0: Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinault. Merci d'être là. Je sais qu'à tous les fois, je vous demande où vous nous écoutez. J'ai une dame qui m'a écrit, j'aime tellement ça. Elle me dit « Moi, je suis traqueuse. Je t'écoute dans mon camion, su mes shifts. Ça me fait du bien. Je suis dans l'Ouest canadien. Je m'en vais aux États-Unis. Je vais encore t'écouter. » Je veux savoir, vous êtes où dans le monde? Il y en a-tu qui nous écoutent en dehors du Canada, en dehors des États-Unis? Il y en a-tu qui nous écoutent « Je ne sais pas, mon Costa Rica, en Europe? » Puis si tu nous écoutes au Québec, je veux savoir exactement la ville où tu nous écoutes. Je vais mettre un épingle à chaque place où il y a quelqu'un qui écoute Pivot avec Pinot. Fait que écrivez-nous ça dans les commentaires. Et parlant de différentes villes, mon invité aujourd'hui m'a aidé à démystifier <rire> d'où venait la tourtière ou le pâté à viande. J'ai créé, j'ai jamais autant de monde qui m'ont répondu à une story où j'ai dit « Ma mère m'a fait une tourtière » et là, j'ai envenimé le web. Le monde t'a insulté. C'était un vulgaire pâté de viande. Là, le monde du Saguenay, on dit « Ça vient de chez nous ». Le monde du lac, ils ont dit « Ça vient de chez nous ». Là, finalement, <rire> c'est ni un ni l'autre. Et ça, ça a encore plus insulté le monde. Très heureux de m'entretenir avec lui. Euh, je vous invite à aller suivre sa chaîne YouTube. L'histoire nous le dira. Mesdames, messieurs, Laurent Turcot.
1: Ah, Laurent Turcot, comment ça va? <rire> Hé, hey, je suis impressionné. Moi, je me disais, il doit enregistrer sa petite séquence avant, puis après ça, nous, il nous tape. Mais non, tu fais tout, 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 live, tout tape, comme on dit en latin, là, avec ton introduction. Je suis très impressionné, vraiment, là.
0: Ah, merci, fait. Puis des fois, j'oublie aussi que c'est tout moi qui gère la patente. Fait que là, j'oublie de partir mon intro, puis je fais « Mesdames, messieurs, Laurent Turcot! <rire> » Et là, on me voit pencher ma tête, chercher ma souris, cliquer <rire> sur « Intro ». Donc, oui, oui, je fais tout ça... C'est ça le but du StreamYard, c'est de réussir à avoir des invités qui, peut-être, pourraient pas se déplacer, mais aussi, c'est tellement user-friendly, comme on dit, tout fait par moi-même. Mais tu as commencé avec la tourtière, là. déjà, il y a des gens qui vont dire, « Non, 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 non. ma grand-mère, elle me l'a dit,
1: ça vient du lac Saint-Jean. » Je te dis ça parce que, bon, pour faire la suite de l'histoire, oui. déjà, tu, tu vois, je prends le contrôle de l'entrevue, je suis désolé. <rire> parce que tu m'as écrit, oui. écrit ton histoire sur Instagram en me disant, « Laurent, est-ce que ça vient du Saguenay ou pas? Puis là, je t'ai dit, puis en fait, c'est encore une exclusivité, sans doute, quand tu vas sortir tout ça. J'avais sorti une vidéo, je voulais sortir une vidéo oui. en décembre 2020 pour expliquer que la tourtière ne venait pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Puis là, je dis ça à ma blonde, puis elle me dit « Ah oh non, 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 Laurent, tu fais pas ça. Tu fais pas ça, j'ai envie d'avoir un beau Noël. <rire> j'ai pas envie d'avoir des menaces de mort, parce que j'avais déjà dit à deux endroits, à Salut, Bonjour et à Ricardo, que la tourtière ne venait pas du Lac-Saint-Jean. Puis le flot d'insultes que j'ai ouais. eues. Puis même des gens très éduqués là, qui m'ont ouais. qui, qui dit « Non, 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 c'est pas vrai ce que tu dis. » Bien, je dis « Toute la littérature scientifique contredit ce que toi, tu es en train d'avancer. » C'est pas des conspies, là, les, ouais. les gens qui m'écrivaient. Et je me suis rendu compte du déluge ben insulte, Puis là, c'est là que ma blonde m'a dit Tu sors pas ça. Fait que la vidéo, je sais même pas si je vais la sortir cette année, en décembre 2021, parce qu'il y a comme un concept avec Noël sur ouais. l'histoire de la tourtière. Parce que j'ai envie de passer des bonnes fêtes, mais d'un autre côté, est-ce que mon bien-être personnel va passer devant la vérité? Oui. C'est un, un débat
0: actuel. Hein? Mais moi, en fait, quelqu'un, quelqu'un euh, quelqu'une une dame t'avais vu, puis elle, elle, elle m'a répondu Mésopotamie. Puis là, je me rappelle d'avoir répondu à un emoji qui rit avec des larmes. Puis elle dit, je suis très sérieuse. Puis là, je réponds encore un rire. Puis elle me dit, non, non, Laurent Turcot l'a dit, à, probablement, salut, bonjour. Et là, c'est là que je t'ai écrit. j'ai fait, attends, et j'avais retrouvé la dame parce que je te dis, j'avais reçu tellement de messages, moi aussi, de ça, pas de bon sens. Tu sais pas. que tu sais pas. Premièrement, les gens insultés que j'appelle ça une tourtière. On a toujours appelé ça une tourtière chez nous, mais effectivement. C'est de la viande, mais en tout cas, fait que.
1: Mais c'est là que tu vois quand même que autant on est des esprits clairs et autant on se dit qu'on est capable de voir les fausses nouvelles, des vraies nouvelles, mais quand quelqu'un dans notre famille nous assure ouais. d'un événement ou d'un fait, c'est indéboulonnable. Même si tu dis non, j'ai des preuves, je vais vous les avancer. Faux! archi faux. Ma grand-mère m'a dit « Oui, mais ça marche pas. Si ta grand-mère te dit l'inverse, est-ce que tu vas la croire? » C'est tout le débat. Fait que, quand tu arrives dans l'histoire récente, les gens qui ont vécu les événements ils ont dit « Non, c'était pas comme ça que ça s'est passé, j'étais là. » Oui, mais toi, tu es une voix parmi des milliers. Ouais. Le but de l'historien, c'est d'accumuler le plus d'éclairage possible. Fait que C'est là que je me suis dit « Je vais laisser faire, puis à la place, je vais faire des vidéos plus légères. »
0: Plus soft. Mais... <rire> moi, moi j'ai hâte que tu la sortes, cette capsule-là, soit dit en passant. Je vais la partager, mais c'est peut-être là que tu vas voir ta page chuter drastiquement quand tu vas perdre le trois-quarts des Québécois. Mais, mais sans
1: les... j'ai peur d'être personne non grata au Saguenay après ça. Ouais, parce ouais. que, tu sais, je raconte aussi la Cipaille, qui a donné la Cipaille, qui après ça, c'était dans Charlevoix, c'est remonté vers le Saguenay. Puis tu sais, tranquillement, puis je remonte, tu dis la Mésopotamie. Oui, la Mésopotamie. Ouais. On parle aussi de l'époque médiévale. Des tourtes, le plat, la tourte aussi. L'oiseau, la tourte, qui n'est pas du tout la même chose. Là, je fais juste des espèces de, 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 de pics comme ça. Pour faire un peu du clickbait, comme on dit ouais. gentiment, du putaclic, comme disent les Français. J'adore, j'adore.
0: Tel... Je te dis, je t'écouterai. Tu vois, pendant une seconde, j'ai oublié que c'était mon podcast. Excuse-moi, Tu as une voix, je ne vois... je... pense pas que c'est le bon, je vais te dire sereine, mais ça ne doit pas être ça. Tu as une voix apaisante, tu fais que, ah, je l'écouterai. En fait, tu es intéressant, tu vulgarises bien. C'est toi que j'aurais dû avoir comme prof d'histoire parce que moi, <rire> j'ai poché mon cours d'histoire de secondaire 2. J'ai poché mon cours de géographie de secondaire 3, mon cours d'histoire de secondaire 4, que j'ai dû reprendre l'été parce que faut, ça te prend ton, ton cours de secondaire 4 en histoire. Alors ça, j'ai fait mon cours de géo en secondaire 5 pour m'imposer ça. Puis le prof que j'avais eu, euh, euh, Michel Milotte, était excellent. Puis lui, il oh, était salut. bon parce qu'il prenait des nouvelles du monde qui arrivaient dans, dans la semaine. Il nous vulgarisait un petit peu le journal. Puis après ça, on parlait de géographie. Mais fait... Toi, quand tu expliques quelque chose, je fais « Ah, c'est dommage intéressant puis c'est backé par des faits. Donc... » Mais j'essaie
1: de... Tu sais, je me dis qu'au départ, moi, il y a deux choses qui me définissent. Je suis fainéant et je ne comprends pas les affaires. <rire> fait qu'il faut que ce soit simple. Puis si tu vois, j'essaie toujours de faire des choses extrêmement simples. Sujet, verbe, complément, point. Tu sais, les proustes, oui. les paragraphes de phrases, moi-même, je me perds puis je ne comprends pas. Puis quand il faut que je rattache le A du B, du C, du D, du F... Je fais, c'est trop complexe pour moi. Fait qu'il faut que j'arrive, comme je te dirais, à, à la substantifique moelle, au cœur de tout pour faire, c'est ça que je vais raconter, puis ça va être mon fil rouge. Puis si moi, je ne le comprends pas, c'est sûr, les autres ne vont pas le comprendre. Fait qu'il faut que je le simplifie. Puis je me dis toujours, tu sais, il y a des grands scientifiques, des grands intellectuels, ils prennent un langage ésotérique pour être sûr que tu ne comprennes pas, pour faire semblant qu'ils sont intelligents. Ouais. Et ça, m'insupporte, ce genre-là. <rire> je dis C'est comme, au lieu de dire épistémologie, dis donc comment la science se construit. Ouais. Tu sais, ton doute, il l'aurait compris, mais tu veux juste prouver que tu connais le mot épistémologie. Comme Tu desserres ton propos,
0: vraiment. J'ai l'impression que je parle avec le gars dans Will Hunting. C'est <rire> ah, tu sais, ouais. mais qui va quand même, tu sais, péter la gueule des gars intelligents en faisant... T'as lu ça dans un livre, tu as juste mal le répéter. Arrête! Mais c'est vrai, c'est vrai,
1: parce qu'en plus ça marche, parce que moi, tu ne veux pas jouer avec moi au soccer, parce que je suis une teigne du dernier degré. <rire> moi, je vais viser les genoux. J'étais le spécialiste des chilios. C'est-à-dire, tu, sais, -à -dire, tu ouais. prends ton genou, puis tu donnes un petit coup en arrière, là, ouais. le petit coup salaud, la petite insulte. Non, je, puis ma blonde. J'ai toujours appelé
0: ça Charlie Horse,
1: <rire> Mais écoute, je t'en donner une autre. Tu sais, la fameuse tunne de Lionel Richie All Night Long. Oui. Pendant des années, moi, j'entendais. Oh my loan, oh my, oh my. Puis j'étais sûr c'était ça. Ouais. Mané, j'ai dit ça à haute voix. Il dit ouais oh my loan. Non, il dit pas. Non non c'est
0: une joke. Est-ce que est-ce que est-ce que tu sais que là je, je vais je vais pas le dire, mais euh, il y avait une tune qui avait sorti avec Jamie Foxx qui était Gold Digger. Et je, moi je comprenais le n-word. Puis je chantais ça à bon pendant l'université. Mais ben non, mais ben jusqu non. Jusqu'à temps que je la demande au DJ du Café Campus. Ca Campus, -te, tu vois, déjà. <rire> <rire> et, et, et le DJ le DJ était noir, puis il m'a dit Check, je vais te le dire ici à toi, à huis clos. <rire> C'est vraiment pas le bon terme. <rire> si tu veux pas te faire un peu éclater dans la soirée. Là. Et là, je dis Oh mon, on dirait que tout devient clair. Mais oui, fait que. Euh, Ouais, des, halluc cool.
1: des hallucinations dans les, les chansons il y a du monde qui s'amusait à faire ça ouais. il mettait le texte mais complètement inventé sur des tonnes qu'en tant que francophone on ne comprenait pas mais moi ce qui m'avait marqué, je viens de Québec puis euh, le soir à l'université quand on avait fini nos cours et tout, on allait au pub de l'université Laval, puis là c'était la tune de Nine Inch Nail, I want mm, like an animal. Ouais, ouais. Les filles de Québec, du moins celles que je connaissais, que parlaient mal anglais, fait qu'à 3h du matin à hurler I want mm, like an animal. On trouvait ça toujours un peu tendancieux. Puis tu dis prends des cours d'anglais.
0: Oui, 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 c'est ça. ça. Peut tu, vas, tu vas comprendre tout ce que ça veut dire. Oui, parce que des fois, les paroles veulent
1: dire quelque chose. d'étonnant quand même dans les... <rire>
0: <écoles>. <rire> des fois, il y a un sens qui n'est pas tout le temps très bon. Oui,
1: mais... oui, ben, oui ils font exprès, mais d'autres fois, ils disent rien. Hein. On dit ça en joke, mais Malajube, que j'adore, ouais. qu'est-ce qu'il dit? C'est comme Louis-Louis. Des fois, tu fais de moins paroles parce que je ne suis même pas prêt d'avoir une syllabe de proche. Là, mais Malajube,
0: ça fait partie des groupes que j'adore la musique, mais que je... Je comprends pas toujours ce qu'ils disent, tu sais.
1: Moi, um... j'ai compris quand Pierre Lapointe a commencé à chanter dans Montréal, moins 40 degrés. Là, j'ai fait « Ah, oh, OK! » Il parle le français! <rire>
0: <rire> mais j'aime beaucoup Malajube. Moi mal. d'ailleurs. Hé, euh, hey, mais Laurent, tantôt t'as dit les Proustes de ce monde. Et peut-être ouais. que Mané, il y aura euh, l'histoire, nous le dira, sur d'où viennent ces fameuses questions que Guillaume Pinot pose. Parce que je dis les questions de Bernard Pivot, qui en fait sont apparemment les questions de Marcel Proust, qui apparemment appartenait peut-être à quelqu'un d'autre. Bref, j'ai pris 10 de leurs questions. Euh, puis moi, j'arrête pas de dire que c'est James Lipton de. Non, non,
1: non. <rire> <L 'acteur studio. rire> ben Attends, il faut que tu prennes un aspect très grave. Il faut que tu composes ton personnage. Il faut que tu te mettes des lunettes. faut plus que tu bouges. faut que ta voix devienne très, ouais. très grave. En fait. Celui qui aurait pu le faire, c'est Serge Bouchard. Serge aurait été carrément là-dessus. Été... Ouais. Tu parlais de ma voix tantôt. Là. Euh, écoute, moi, je préfère celle de Serge mille fois. Excuse-moi, <rire> je préférais parce que c'est toujours dur. Là. Ouais, ouais. Euh, Serge Bouchard qui est décédé. D'ailleurs, j'en profite. Ceux qui ne l'ont pas lu, gare chez vous sur ses œuvres. Allez écouter euh, tout ce qu'il a fait.
0: Bref. Ben, merci en plus. Ben là, je en Il y a une question enfin qui va être découverte, mais j'imagine que tu l'avais découvert avant cette année. Là, que... Serge! Oui. Ah <rire> oh, oui, non, non, mais oui.
1: écoute, puis en plus, ce qui était drôle, je vais te raconter une anecdote. Euh quand, c'était pas la pandémie, à Radio-Canada, on enregistrait souvent aujourd'hui l'histoire avec Jean-Beauchamp, oui. puis euh, il y avait Mathieu Beauchamp, le réalisateur, qui est très ami avec Jean-Philippe Plot, et souvent, Jean-Philippe Plot amenait Serge Bouchard dans les couloirs et le trip de Serge, et qui passait devant le studio quand on était en train d'enregistrer, et là, Serge nous regardait en disant « mensonge. <rire> <rire> Mensonge! Mais tu sais, les, les gens qui ne connaissent pas Serge, c'est comme Oh mon Dieu, je viens de me faire invalider par Serge Bouchard. Moi, je le voyais, il disait Mensonge, je partais à le voir, je fais Serge! Serge! Attends, je vais dire quelque chose! Il ne <rire> s'arrêtait <rire> pas. Mais tu sais, cette espèce de dynamique, j'espère ouais. qu'on va la retrouver bientôt, là, mais euh, malheureusement, Serge ne sera plus là. Mais bref, ça, c'est une autre histoire.
0: Merci pour ce partage-là. -là. <rire> Est-ce que tu. Tu sais, en fait un peu le concept de l'émission, toi oui. de l'émission. Et hey, comme si j'avais une... du podcast, appelons-le ça, le balado. Non, non mais euh... fais attention parce qu'il y a beaucoup d'humoristes
1: en France qui ont commencé à faire des choses comme ça puis après ça qui ont une émission. Fait que ça se trouve, c'est ton pilote d'émission future qui s'en fait. Tu
0: de au réanimer, moi, c'est <rire> es là qu'on le prouve à tout le monde. Mais euh, non, sérieusement, est-ce que tu te souviens de notre premier notre lien notre, notre lien de connaissance, notre première rencontre
1: Bien, c'était à, on va se le dire, de Sébastien Diaz, non? Ça, effectivement, c'est la ah, première fois qu'on s'adresse à la parole. Non, mais... non, t'ai vu! Oui, oui c'était la première de ta blonde qui était à Duceppe. Puis d'ailleurs, je dois dire, ma blonde m'avait dit, elle dit, « Ah, tu vas voir, c'est le chum d'Elisabeth qui passe par là. Il est ostéopathe, il est aussi humoriste. » Là, je fais, « OK. » Mais <rire> tu sais, à ma décharge, là, c'était la première fois, c'était ma première sortie publique ouais. avec Émilie. Puis ma blonde est très aimée, elle m'arrêtait à tout le monde, tous les comédiens, tous les humoristes qui me saluaient, puis j'étais comme, je suis juste pas bien, je suis pas habitué, je sais pas ce qui se passe, mais je me souviens très bien d'avoir vu qui faisait le pied de grue devant du CEP. puis d'ailleurs pour, euh, c'était quoi, c'était Consentement, si je me souviens oui, bien, qui avait exact. été traduit par Fadi Brit avec Manille Solémanlou, Patrice Le Robitaille, euh, qui Ça était Ah ouais, puis c'était
0: Marie Bernier, Je faut que je nomme Marie Bernier, parce que oui. je Excellente dans la pièce. Puis oui, tu dis ça, mais tout de au moins, moi aussi, j'ai eu le même feeling la première fois que j'ai eu la sortie publique avec Annélie, d'arriver au Gémeaux, puis hey, ça, c'est lui, ça, c'est lui. Puis l'espèce de bout de le fun aussi de faire, je suis dans ce milieu-là, mais pas connu, de le tapis rouge avec les photographes, que pouvez-vous juste, je prendrais Anneliabeth, hey, ça, là, c'est de l'humilité en tabarnane, ou prendre des photos de ma blonde avec des fans, fait que c'est moi qui tiens l'appareil. Tu sais, ça, je l'ai bien vécu. Fait que moi aussi, tu vois, à Dicep, toi, était étais, au moins, tu étais avec ta copine. Moi, j'attendais qu'elle sorte d'en arrière. Fait que j'étais seul. Fait que moi aussi, c'était pas mon but le favori. Ouais, mais mais tu dis, tu dis es que c'est
1: pas ton milieu, mais c'est ton milieu, quand même, un peu. Oui oui, en, oui, oui, oui. as quand même 78 000 personnes qui suivent sur Instagram, si je me ah. souviens bien. Tu <rire> mais moi, venant de un milieu universitaire, je dis ça, mais tu sais, je fais quand même beaucoup de mise en scène aussi. Quand je dis mes en scène, je vais sur des plateaux, des trucs comme ça. Mais je me raconte pas. Mon but, c'est pas de me mettre de l'avant. Je passe toujours par quelque chose à raconter pour être présent sur les plateaux. Fait que c'est carrément anti-logique pour moi d'être là. Fait qu'en même temps, quand les gens disent « Peux-tu prendre une photo de, de moi Émilie? » Je fais comme « Ben oui, c'est normal. » ben oui. Je suis, je suis accessoire. Puis d'un autre côté, l'admiration qu'ils ont envers elle, non seulement moi je la partage, mais je l'ai fois mille. Fait que ouais, je suis ouais, vraiment oui. de leur
0: bord. Là. Ouais, ouais. Puis, le, le, le pire, c'est que tu dis « Mais moi, j'admire ça, en fait, que tu es sur les plateaux avec un propos. Tu sais, moi, sur, on va se le dire, il m'invite juste pour que j'écoute les autres et que je dise des niaiseries pendant qu'il parle. Parce que jamais j'arrive en faisant. Moi, aujourd'hui, de quoi je viens parler? Ah, rien du tout. Je suis juste là. Puis des fois, tu vois, ça m'angoissait de faire. Attends, tu sais, je ne sais pas si c'était là cette fois-là, mais quelqu'un venait parler de l'environnement, les dépotoirs, à quel point il y avait, il avait besoin d'améliorer le recyclage. Puis comme à quel point c'est une lacune ici au Québec. Puis là, l'autre venait parler de la, la guerre des motards, que ça faisait 20 ans, de la sortie du livre qui avait été mise à jour. Puis moi, je suis comme... Ah, je ne peux pas hein. faire de joke là-dessus. Là. Ces deux sujets-là sont tellement <rire> importants où je ne veux pas faire de blagues sur les motards. Fait que tu vois, non, je tu peux quand
1: même raconter ton histoire personnelle aussi sur comment tu as été mise au courant de ça. T'sais, quand tu es jeune enfant, quand ça avait éclaté, notamment avec le gel de Daniel qui avait été de 5-6 ans, qui était mort, puis tu ouais. l'as vécu, l'opération Carcajou, puis qu'est-ce que ça révèle? Puis ça se trouve, tu as quelqu'un dans ta famille qui a été motard. Ouais. <rire> Il y a tout le temps de l'histoire personnelle à aller chercher pour... Euh, pour donner un peu de
0: chair à travers ouais. ça. Ben, j'avais raconté que moi, je passais, je passais le journal de Montréal chez les motards à Saint-Hyacinthe. Fait que, eux, ils voulaient l'avoir tous les matins, très tôt, pour savoir lequel de la chum t'es mis en dedans. Fait que, ça, j'avais raconté ce ah,
1: Pour te raconter une petite histoire, moi, j'ai fait une vidéo sur l'histoire nous le Dira sur euh, les Hells Angels. Puis, je sors la vidéo, le lendemain, mon père m'appelle... Là, Laurent, là. On va parler avec ta mère, puis... Il que tu fasses attention. Il dit, là, là, si ça se trouve, ils vont venir te chercher, puis ils vont te mettre dans un endroit. Il dit, enlève ça, c'est dangereux. Dit, tu ne parles pas du monde de même. Tu sais, lui, c'est espèce ouais. de contenance. Puis de... Ouais. Mon père, il a toujours cette, cette formule que je trouve... Adorable, quand il veut dire que c'est dégueulasse, c'est ignoble, il dit c'est pas correct, Laurent. <rire> Cette personne-là est pas correct. Lui, c'est le summum de l'insulte que tu peux donner à quelqu'un. Comme s'il y avait une espèce de carré de rectitude dans laquelle tu dois rester. Puis quand tu es à côté, tu pas un trou de cul. Non, tu pas correct.
0: Ouais. Je <rire> ça me fait ça rire quand même que tu aies fait. Je vais publier la vidéo sur les Hells, mais la tourtière, je vais attendre. Je voudrais pas me mettre personne à dos. <rire> mais je
1: te jure que ça va être plus intense, la tourtière. <rire> Puis je le sais. Puis là, en plus, écoute, je l'enverrai à tes abonnés, la vidéo, s'ils veulent la voir avant tout le monde. Ça me dérange pas. Mais je pense que je vais l'amender ou je vais faire un petit truc. Je dis, bon, ben là, je devais la sortir il y a un an. Je voulais pas avoir de marde. S'il ouais. vous plaît. Ça veut pas dire que la meilleure n'est pas au Saguenay. Ça se trouvait est au Saguenay. Ouais. Ce pas le propos Ouais. Que je veux dire ici. Puis ça, c'est le grand classique des gens. Entre ce que tu dis, ce ouais. que tu veux dire, puis ce que les gens comprennent, c'est trois éléments différents. Ouais. Puis le but de donner du contenu, c'est de réduire cette distance-là. Sauf que si tu as le dos d'ici, lui, il s'en va complètement de l'autre bord. Toi, tu te rapproches, puis il s'éloigne, puis il s'éloigne, puis il s'éloigne, il fait comme, mais là, dos, regarde, si es de ouais, la oui. mauvaise foi, je ne peux pas t'aider. Puis pour la tourtière, c'est truffé de mauvaise foi. C'est hallucinant. <rire> tu sais, c'est comme touche pas à ça. Puis l'autre domaine, parce que j'ai publié une vidéo aussi là-dessus, c'est la poutine. Là, dernièrement, je commence ah. à avoir des insultes sur la poutine, où on me dit que le roi Jussep, il y a eu le certificat officiel qui dit qu'il est l'inventeur de la poutine. Puis moi, je dis, bien, il y a des endroits potentiels où ça a été inventé, c'est contesté, c'est pas assuré. Puis le gars me dit, non, 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 c'est vrai. Puis t'en as un autre qui me dit, non, mais moi, je viens de telle ville, puis moi... Oh. J'ai entendu.
0: J'ai que... demandé, euh, justement, quand j'étais allé faire un spectacle, tout le monde me disait il faut que tu ailles là, ils ont le certificat. C'est où C'est dans quelle ville C'est à Drummondville. C'est ça, okay, la... parfait. J'ai demandé à Drummond, j'ai dit je sais qu'il y a un débat, blablabla, bla, bla, mais je veux savoir, vous à Drummond, c'est où la place qui la mère Poutine Puis, justement, ils m'avaient écrit eux-mêmes, autres même, parce qu'ils ont une page Facebook quand même assez active. Donc, euh... Hey Guillaume, j'ai
1: une idée. Oui. Tu sais, pour augmenter le taux de vote aux élections fédérales, provinciales, municipales, on va faire plusieurs questions. Ça va oui. être, vous venez voter, puis vous venez nous dire d'où vient la Poutine, puis d'où vient la tourtière. Tu vas voir que le taux va augmenter à 99 Tellement vont dire On va leur expliquer, moi, c'est pas correct de dire ça. On ne peut pas dire que ça ne vient pas du Saguenay. Il faut mettre des choses qui sont cruciales, puis ce qui est crucial, puis ce sur quoi on est prêt à s'engueuler au Québec. C'est là, OK. Puis les affaires gastronomiques.
0: Le ah, J'avoue que c'est une bonne idée. On leur met comme quatre questions. Oui, voulez-vous que, que les Nordiques le bulletin, Le même bulletin de vote, ouais. mais tu sais, comme... C'est bon. J'adore ça. On le fait. On le fait. On le fait. fait. <rire> <On l> fait. <rire> Qui le fait? Il le fait. Pas moi, je le fais. Ils le feront. Merci. Laurent, peux-tu croire qu'on n'a pas commencé encore? J'adore ça.
1: C'est de ma faute. Non, non,
0: mais t'es tellement... Volubile, j'adore ça, j'aime ça t'écouter. Alors, première question, quel oui. est ton mot préféré?
1: Le mot préféré que j'ai, c'est un mot italien qui, qui est traduit en français, qui est susuré. Sussuré? Oui. C'est comme je vais te susurrer à l'oreille quelques mots. Oui. Tu sais, je trouve que tu as le sexe, le sexy ensemble, tu sais les, une allitération sur le s comme le fameux vers de Racine pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes le s -s 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 -s. puis mm. le susurré c'est ah. susurraté je vais te le susurrer tu, tu peux pas dire moi te le susurré non ben, non, non c'est je vais te le susurrer je trouve ça beau comme mot puis c'est tu sais, t as, t as une allitération sur le s Ouais. Qui, euh, non, c'est une richesse, je trouve, ce mot-là qu'on qu n'utilise pas beaucoup. L'autre, mais lui qui est vraiment un mot italien, c'est « la spritzatura ».« La spritzatura », c'est un mot italien qu'on utilisait au 15e, 16e siècle, qui voulait dire « l'art de faire quelque chose, mais sans vraiment montrer que c'est difficile pour nous ». Tu sais, c'est comme mm. toi, Guillaume, tu es chez vous, tu reçois des amis, quelques ouais. humoristes. Tu écoutez. Euh, que diriez-vous que je joue un petit air de piano? Là, tu te mets au piano, puis tu commences à faire toute la neuvième de Beethoven sans trop regarder les, euh, les notes. Tu parles en même temps, tu fais quatre jokes, puis tu fais comme si c'était facile. Tu as une espèce de sprezzatura. Je trouve ça beau comme mot.
0: Mon Dieu, on dirait que sprezzatura, ça, ça fonctionne avec, justement, la période qui vient de passer, les Olympiques. Ça avait tellement l'air facile pour... Je parle, mettons, l'aviron. J'ai l'impression que moi, les bras m'arracheraient, mais eux autres viennent de se faire deux kilomètres où la face reste quand même stable. Puis je fais... C'était très spread Oui, ouais, mais hein.
1: tu dis ça, mais c'est toujours le fun dans les, dans les Olympiques. Moi, écoute, si tu veux me faire pleurer, montre-moi une séquence d'olympiques où un gars gagne, ou une fille gagne, puis part en pleurs. Damien Warner, j'ai pleuré. Euh, de Charon, j'ai braillé. Ça me rend tellement émotif, ça, que... Pour
0: moi, c'est un show de broyage. Est-ce que tu as vu Safi Hassan qui a tombé, qui s'est relevé, puis qui a fini première? Oui.
1: Puis est écoute, vrai? On, on l'écoutait en live. On était chez des amis à Kamouraska qui avait descendu un écran géant, bien motivé. Moi, je me levais à 5 heures pour rien rater. Puis là, on la voit. Puis le commentateur qui disait, vous allez voir, elle va revenir. Mais toi, te souviens-tu de l'autre élément qui est arrivé en 92 à Barcelone? C'est un coureur du 800 mètres de l'Angleterre. J'oublie toujours son nom. Il tombe parce qu'il se claque un muscle. Il reste comme ça. Il pleure, il pleure. Il décide de se relever puis de finir. Mais il y a mal, il y a mal. Dans les estrades, son, son père, père voit, oui. passe à travers. Il tient, il lève. Là, les officiels arrivent. Il dit « Tassez-vous, tassez-vous! » Les officiels disent « Il va être disqualifié. »« Mon calice, je lève! <rire> » Puis son fils qui pleure, qui pleure, <rire> qui hurle. Puis tu sais, son père avec la casquette « Just do it! » La ouais. pub parfaite pour Nike. Puis tu fais... Le dude, il n'a pas gagné les Olympiques. Il a cassé son rêve, mais tu fais comme, mais il est allé au bout. Ouais, ouais. Je trouve, ouais. Écoute, ça, je, à chaque fois que je le vois, là, <rire> Le
0: moton. J'avoue, ce bout-là, puis, un euh, maudit, je suis vraiment pas bon, mais c'était en 2000, c'était le Canadien qui avait gagné le, le marathon, ou le triathlon, je crois. Ouais. Pis, euh, il avait fait, lui, il avait fait une chute à vélo mais il avait quand même à la course réussi à la fin. Puis là, quand il finissait sur l'espèce de tapis bleu, le dernier kilomètre, il dépasse tout le monde pour finir premier. Ah, Comment il s'appelait? Le monde va nous le mettre encore. commentaire. oui, mais... googlez-le, googlez-le. J'ai Simon, j'ai genre Simon Waverly, mais c'est pas ça, mais c'est un nom, un nom similaire à ça. Il était, ça, à toutes les fois, pour une médaille d'or canadienne, c'est celle-là à laquelle je pense. Puis quoi que cette année, j'ai écouté au complet les matchs de soccer canadien féminin. Ah, oh, ça,
1: là, les La filles. finale, là, oh, je me suis levé
0: dans le salon en hurlant, parce que Mais Stéphanie tu... Labbé, je la suis maintenant sur Instagram, je suis capote ah, elle. Hot, je hot, demande hot, un mariage aujourd'hui, d'ailleurs. Elle a accepté. Bravo, bravo, comme bravo, euh, elle, Jennifer Abel, c'est ouais. la
1: même chose. Ouais. C'est aussi quand elle est à l'aéroport avec son chum.
0: Oui. Oh,
1: oui. Et après ça, on nous dit que le soccer, ça n'intéresse pas les Canadiens, puis le, le sport féminin, ça n'intéresse pas le monde.
0: Ben, il y a une pétition d'ailleurs actuellement d'amener euh, un, une équipe de soccer féminine, puis j'ai signé ça d'emblée. Il faut donc. aussi qu'ils soient
1: payés le même oui. salaire que les gars. Je ne sais pas si tu te souviens les Américaines avec Megan Rapinoe qui avait dit « Nous autres, on est championne du monde, on gagne les Olympiques, puis on est sous-payé par rapport aux gars qui se rendent difficilement à la Coupe du monde.
0: » Il y a vraiment deux poids, deux mesures de ce côté-là. Exact, bien dit, Megan. <rire> Mot que tu détestes maintenant, Laurent? Euh, gourmandise. <rire> gourmandise. <rire> gourmandise. Gourmandise. En fait,
1: c'est les déclinaisons de gourmandise. Un sandwich gourmand. Un café gourmand. J'ai comme l'impression, tu sais, l'espèce de péché de la gourmandise, ouais. une espèce de, de gloutonnerie, tu sais, c'est comme si le mot en tant que tel, la bouche, allait bouffer les syllabes de manière très éhontée et suintante. Je trouve ça immonde. Tu sais, un café gourmand, Mais non, un café avec des desserts, là, un sandwich ouais. gourmand, un sandwich avec du jambon, puis un peu de salade, puis deux, trois, euh, comme puis dattes. Tu sais, ça veut rien dire, puis je sais pas, gourmand, il ça m'énerve, ce mot-là,
0: ça m'énerve. Quand on dit le mot « gourmand » ou « gourmandise », j'ai immédiatement l'image dans le film « Sept », il y a les sept péchés capitaux, puis je vois juste le gros, gros, gros monsieur qui a comme mangé des bouts de plancher aussi avec son spaghette, puis qui retrouve dans... Je sais pas pourquoi, mais c'est... Ah eh oui, difficile. non, mais c'est parce
1: que dans le film, justement, c'est qu'ils font périr des gens... Par leur vice. D'ailleurs, très, très, très bon film qui est inspiré de la Divine Comédie de Dante. Puis souvent, moi, j'utilise ce film-là, mes étudiants, quand je parle de la religion catholique au 16e, 17e siècle, puis je leur parle des péchés capitaux, puis je leur dis « Avez-vous vu le film 7? » Puis pour la plupart, ils sont nés, certains, après 2001, ouais. donc ils n'ont jamais vu ça. Puis tu te rends compte que le film fonctionne encore, puis ça va tout chercher les références judéo-chrétiens qui, malgré nous, existent encore beaucoup au Québec. Pis, ouais. Mais tu sais, le mot « gourmand » aussi, du point de vue sexuel, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Ouais. Ah, lui, c'est un gourmand. <rire> je sais que ça va mal finir là je sais pas il y a d'autres mots puis d'ailleurs parlant de ça, savais-tu que l'église catholique voulait réformer certains mots, il y a certains grands chefs en France qui ont écrit au Vatican pour dire il faudrait que vous changiez le nom du péché capital de la gourmandise pour l'appeler plutôt gloutonnerie parce que le terme gourmand est tellement utilisé à toutes les sauces que pour plusieurs ce n'est plus péjoratif mais quand je dis gloutonnerie pas mal plus connoté
0: de manière négative. Ben, gloutonnerie, vrai. on dirait que ça sonne burlesque. <rire> on que je suis pas... <rire> mais
1: burlesque des années 50 ou burlesque <rire>
0: du 19e siècle? Là. Non, non, ben, <rire> burlesque, un ben, clown qui jongle qui dit glouton. Glouton, c'est un nom de camp jours là, on dirait. Tu sais, c'est pas... <rire> <C 'est> vrai. <rire> je ne vois pas comme connotation très négative, mais je comprends où ils veulent en venir là, avec tout ça. Euh, si on, on poursuit avec les questions, avant, c'était. Votre drogue favorite, que moi ouais. j'ai changé pour votre dépendance favorite. Donc, y a-tu ben... quelque chose dont tu dépends ou que tu ne peux pas te passer?
1: Ah ben oui, mais des livres, tu le vois derrière moi, je ne suis pas capable de ne pas m'en acheter. Puis même si j'en ai encore sept piles à lire, dès qu'il y a des trucs qui sortent, je vais me les acheter. Puis tu sais, là, tu vois ceux-là qui sont dans mon bureau. Puis là où je tourne les vidéos de l'Histoire nous le dira, tu as deux bibliothèques de chaque côté. Plus j'ai mon bureau à Trois-Rivières, plus j'ai le local de ma chaire de recherche, plus il y a la bibliothèque de ma blonde maintenant qu'on a installée en haut. Tu moi, dans ma tête, c'est plus qu'un... Comment dire? Un ancrage. C'est quand tu rentres quelque part, je vais tout de tout, suite tout, tout dans la bibliothèque pour savoir ce que tu lis, ce que tu regardes. Puis quand je rentre dans un espace où il y a pas de livre, ça m'insécurise. Puis ah ouais. avant qu'on enregistre, parce que là, tu es rendu en tout petit dans mon écran, je ouais. regardais ce que tu avais derrière toi. Je voyais le tachène derrière avec la tranche rouge et blanche. Donc, je me dis ah, oh, monsieur Dugout, quand même, il s'achète des tachènes. Fait que, tu vois, je ne peux pas m'empêcher. Le, petit...
0: pire, le pire, c'est qu'on a, on a comme dilapidé la bibliothèque pour l'en mettre beaucoup au chalet. Puis on était comme, c'est peut-être des livres qu'on ne relira pas tout de suite. Donc, on a rempli la bibliothèque du chalet mais, tu sais, ici, ouais, il, reste... il me reste quelques lignes d'Anatomie. Ici, tu ah, on le voit. Lui, le ouais. livre des records Guinness 94, quand même.
1: C'est pas... pas peu dire. Mais moi, je <rire> les avais, ceux-là, puis à chaque fois, je les achetais, puis je me disais, lequel je peux battre? Le... Lequel est accessible? Ça, m... Ça me dégoûtait toujours, tu sais, le gars avec les ongles,
0: là, non ouais. plus finit. puis tu fais, mais comment il fait pour se laver, le monsieur? Ouais. Mais ouais. moi, c'était pas tant. Il y avait le monsieur qui avait les ongles sur une main. Je fais OK, mais il y a la femme avec les ongles le plus long sur les deux mains. Je fais, les deux mains, c'est handicapant. Tu sais, déjà, des secrétaires avec des très longs ongles, tu sais qu'ils ont de la misère à taper puis ils se créent des tendinites. Là, d'avoir des waves dans tes ongles, comment ça se passe? Qui fait quoi? Ben, ça se passe la... mal déjà. Hein? Puis après ouais. ça, tu souffres.
1: Ouais. <rire> Quand tu te grattes, ben, tu pars avec à peu près à 3 pouces de peau. <rire>
0: <rire> donc, dépendant favorites les livres. Oui, oui, de loin. Donc, plusieurs bibliothèques, quand plusieurs même rempli bibli... là. Oui, bien ça, en fait, c'est juste ce que j'appelle euh, mon,
1: mon menu frottin. C'est euh, ce dont j'ai besoin pour la période dont je suis spécialiste. Moi, au départ, je suis 18e, miste, pardon. Ouais. Fait que tout ce qui sort sur le 18e siècle, toutes les, tous les livres de référence de base, je les ai ici. Parce que, tu sais, les gens disent, oui, mais c'est numérisé, tu peux y avoir accès, tu fais une recherche plein texte. Mais j'annote mes livres. Je suis ouais. de ceux qui prend un crayon de plomb. Puis souvent, je me fais des fiches aussi. Donc, c'est comme ça que je construis un peu mon univers mental... Puis plus encore, je replace systématiquement ma bibliothèque. D'ailleurs, il y a un très beau texte de Georges Pérec sur l'art de bien classer sa bibliothèque. Parce que ça peut être complètement fou. J'ai un ami, lui, qui fait par code couleur, c'est-à-dire une tranche jaune va aller avec les tranches jaunes, etc. Oh. Mathieu Saint-Onge, je, je le salue. Moi, c'est par thème, mais thème changeant. Tu sais, à un moment donné, ça va être toute l'histoire de la vie quotidienne va être ensemble. À un moment donné, toute l'histoire parisienne va être ensemble. Mais il y a des livres d'histoire parisienne qui sont dans la vie quotidienne, fait que je vais les changer. Fait que personne ne comprend mon système, sauf moi.
0: Mais c'est un, un beau dans concept, le, ça. Dans le, film, dans le film Haute Fidélité, qui est un film Mais que oui, j'adorais, il classait ses vinyles par ordre autobiographique. Fait que c'est quand il avait découvert cette chanson. J'aimais tellement l'idée de ça. Je me disais, moi, c'est le genre d'affaire tellement nostalgique. Je sais quelle musique j'écoutais à quel moment. Je saurais mieux trouver mes vinyles dans cet ordre-là ou mes mes disques. Ouais. Oui, puis
1: c'est le fétichisme de l'objet. Tu sais, on est dans une société de dématérialisation, c'est-à-dire tout devient dans le cloud, tout devient immatériel. Moi, très longtemps, j'achetais des CD, des CD, des CD, en me disant « je construis ma bibliothèque pour mon futur ». Au début des années 2000, il est arrivé bien sûr Napster, il est arrivé Spotify et autres, Apple Music. Donc là, on s'est départi de tout ça, mais c'est comme si on avait perdu quelque chose. Puis j'ai encore mon lecteur CD quand même, puis il y a certains disques dont je ne peux pas me départir parce que, justement, je l'ai acheté à un moment, le premier opéra que j'ai acheté, le premier disque de jazz, les chanteurs francophones qui m'ont vraiment marqué, puis selon moi, qui ont une œuvre, je les garde parce que je me dis, il faut que ça reste. c'est ça un peu le patrimoine que tu lègues aux gens qui sont autour de toi, puis dans l'occurrence, de mon côté, à mes enfants qui ouais. vivent là-dedans. Tu sais, mes enfants, des fois, regardent des livres, des affaires comme ça, puis très jeunes, je les habituais à lire, puis certains me disent, comment tu fais pour qu'ils lisent? j'ai chez nous des livres, puis ils me ouais. voient lire. Fait que tu sais, la notion de mimétisme à laquelle je crois beaucoup, c'est-à-dire, c'est que tu reproduis ce que tu vois. Si ce que tu vois, c'est des parents qui regardent la télé, qui regardent leur iPhone, de quoi vont avoir envie les enfants de faire exactement la même chose. S'ils ouais. voient faire du sport, ils vont vouloir entrer en relation avec toi, donc ils vont vouloir faire du sport. Fait qu'on est, on incarne ce qu'on va donner à nos enfants. C'est pour ça que quand je te dis tout à l'heure, quand je rentre quelque part, je veux savoir qu'est-ce que tu lis. Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi le livre de ta table de chevet? Ça, c'est le grand classique, Nous, dans notre famille, moi-même petit, ma grand-mère, qui est une femme monde euh, que je déteste, mais qui avait quand même quelques qualités, qui est française. Euh, tu sais, tout le, le, le type de la française, je ne sais pas si tu as vu le film Tati Daniel, très, tu revoir voir ça, non. ultra chiante, vraiment, là, qui des <rire> fois, quand je lui disais, je lui parlais, puis elle me dit, mais je ne comprends tellement pas ce que tu me dis, avec ton accent, tu devrais me parler en anglais, ce serait plus simple. Bref, toujours est-il... Elle avait un livre de chevet qui était euh, Chateaubriand. puis si on n'appréciait pas Chateaubriand, on était que de la merde. Ah. Si j'arrivais quand même avec certains auteurs québécois, elle me dit « oui, c'est sous-littérature quand même ». C'est cette espèce d'image ouais. que, 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 que j'ai gardée, mais que je veux contrebalancer pour ne pas être dans le jugement. Parce que tu sais, quand je dis « je regarde la bibliothèque des gens », c'est pas pour juger, pour dire « tu es moins bon » ou « t'es… » meilleur que moi, je veux juste voir c'est quoi tes socles, je veux voir sur quoi tu t'appuies pour te construire puis te faire, parce que c'est ça finalement puis le problème avec Internet et autres, c'est que le socle qui est le tien, des fois il est immatériel et il y a certains trucs que j'ai lus des fois sur Internet que j'imprime, je le broche puis je le garde dans ma bibliothèque juste ah oui. pour avoir une trace physique
0: de le ça. Matériel, ouais ouais oui ben, le pire c'est, puis ça a été prouvé d'ailleurs, mais c'est c'est plus difficile, c'est moins bon de lire sur une, une, une liseuse ou euh, le iPad, un iBook, que d'avoir le livre en vrai. Parce que moi, lire sur un écran, j'ai vraiment de la difficulté. C'est pour ça, j'ai pas énormément de livres, mais j'en ai, tu sais, ceux que j'ai, je m'y procure, puis je les lis, puis je les garde. On dirait que j'aime les garder aussi fort. Celui-là, je l'ai lu, celui-là, je me rappelle. C'est bien rare. Hey, en fait, je pense que c'est jamais arrivé que j'ai relu un livre. Ah oh, ouais? Ouais. Je les ai, je les sais, je les connais, mais de dire « Ah, je vais leur lire ça, -là, je l'ai vraiment aimé. » j'ai jamais fait ça.
1: Ben Ça vaut la peine, je te dirais. Moi, il y en a deux oui. trois comme ça que je lis. Puis même, des... ce que j'aime beaucoup, c'est lire des pièces de théâtre. Oui. Puis quand tu relis ou même tu vois quelque chose puis tu vas lire la pièce après ou plus encore, tu lis le texte avant d'aller voir la pièce, c'est comme si tu entrais dans une dimension un peu plus grande. Puis ça te permet de voir autre chose. C'est comme voir un film deux fois. Ouais. Tu ne vois pas du tout la même chose. Tu, sais, tu regardes les effets de caméra, tu fais « Ah, oh, lui, il fait ça! » Tu regardes le jeu de l'acteur ou de l'actrice que tu n'avais pas vu dans un premier temps parce que ton regard était tellement orienté vers un côté que tu ne voyais pas le reste. Mais ouais. là, je te parle du vrai cinéma, là, pas des parcs d'attractions euh, cinématographiques que sont Marvel et autres que j'adore par ailleurs. Ouais. Mais tu sais, entre un Marvel puis un film, je ne sais pas, la Orson Welles, tu es, es, es dans quelque chose de complètement différent. Oui c'est toute la difficulté de, de faire revenir la, la jeune génération à ces films-là puis à cette culture-là cinématographique qui, des fois, est moins disponible. Tu sais, avant, on avait la boîte noire à Montréal. Ouais. Tu pouvais quand même physiquement prendre le DVD.
0: Chose ça, ça là, quand ça a arrêté, là, les, les clubs vidéo, moi, c'était à Saint-Hyacinthe le top vidéo. Je me rappelle encore. Puis quand ouais. Vidéotron est arrivé, clac! Ils ont fait fermer tous les petits clubs vidéo de, de la ville. Ça, il y avait de quoi de le fun. Au début, c'était le bon vieux velcro avec la petite le petit hexagone. Puis après ça, ça a switché pour. On a plusieurs copies. On les met en dessous. Puis ce que j'aimais surtout, justement, c'est une fois qu'il avait été vu, puis la nouveauté était passée. Il gardait seulement une copie, puis il vendait les autres comme quatre pièces et j'en Des DVD, j'en avais. Puis même chose. Je me suis rempli de bibliothèque au chalet. Je les garde. Quelques-uns, je réécoute. Je trouve qu'on dirait chalet. C'est comme, je ne veux pas dire je vis à l'ancienne là-bas là, parce que tu sais j'ai le Wi-Fi et tout ça pareil, mais au chalet, on dirait que ça se prête mieux de faire « hey, je vais écouter un DVD, hey, je vais lire un livre ». Puis D'ailleurs, ta copine a pimpé notre bibliothèque parce qu'elle <rire> a parlé de Sioran. puis là, j'ai fait « c'est donc bien intéressant, ma blonde ouais. m'a acheté un livre de Cioran ». Le grand dépressif. Elle
1: que... <rire> te cité sa fameuse phrase de Cioran, là. C'était quoi déjà attends? Et euh, il reste quel toujours quelqu'un à décevoir. Ah oui! Ne nous suicidons pas tout de suite, il reste toujours quelqu'un à décevoir.
0: Ah oui, mais moi, ce que je me rappelle, c'est d'avoir... Justement, je l'ai annoté, il faudrait que j'en je ressorte puis que je te l'écrirai en, en privé, mais il ramassait les humoristes, là. Je trouvais ça d'une belle... Ben mais voyons,
1: ben voyons il ouais. y a des gens qui font ça.
0: <rire> S'il y aurait, les humoristes, là, il y avait une ligne sur l'humour à quel point... Que c'était bas de gamme. En tout cas, j'ai... Ah, J'en ai une pour toi sur les humoristes
1: <rire> euh, qui m'avait beaucoup fait rire. C'est euh, quelqu'un qui m'avait rapporté cette citation-là. J'aimerais ça retrouver la référence. Et il disait que le Québec était pris dans une camisole de farce. Oh. Et je trouve ça magnifique. Oui. C'est pas... pas ben en fait, on peut le prendre comme une critique en voulant dire tout passe par l'humour et autres, mais c'est plus que ça. Ça sous-entend que... Tout doit être tourné comme une farce. Même les choses très sérieuses, ouais. on ne peut parler de ça qu'en farce. Puis tu regardes, c'est exactement ça au Québec. On n'aime pas ça, la confrontation, on ne veut pas se fâcher. Mais passer par la blague, ça passe. Puis c'est comme si ça nous enserrait, puis ça nous empêchait de penser un peu de manière plus... Euh, pas plus plate, mais plus déposée, disons -me ouais. comme ça.
0: Et ah, Puis moi, en disant une camisole de farce, c'est comme... <rire> Il y a déjà eu des débats à ce sujet-là, puis du monde qui était fâché. Mais de voir comme des humoristes qui prennent la place dans plein de différents médias, ou différentes, tu sais, radio, télé, podcast, scène, théâtre, cinéma, là, tu fais comme, mais ça me semble, ils sont partout avec une formation mollo. Mais tu
1: sais, il y a. C'est comme de la crème glacée, la Mané. Si toi, tu préfères du bleuet, tu peux y aller. L'autre, c'est les pistaches. L'autre, c'est de la vanille, etc. Ouais. C'est correct. Sauf que si on fait juste offrir de la crème glacée à tous les restaurants, tu vas dire, je prendrais quelque chose de salé. c'est ouais. correct, tu sais. as le droit à, à tout. Puis la, la seule chose, c'est que... je pense que les humoristes comme n'importe qui, tu ne veux pas qu'on te pose des questions sur un domaine où tu n'es pas spécialiste. Ouais. Si toi, par exemple, on te demande, Guillaume Pinault, euh, vous, euh, en « Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. » Tu fais, « Mais là, tout c'est exactement la même chose que tout le monde lit. Est-ce ouais. que mon propos est utile? » Puis c'est pour ça que tu vois certains humoristes, et je le cite comme ça, j'ai Du Temple, qui, lui, reçoit des spécialistes, ou encore les gars de SF Studio, sans filtre, qui ouais. reçoivent du monde, et qui se servent de leur notoriété pour faire une courroie de transmission. Ça, ouais. c'est très noble comme manière de le faire. Puis eux-mêmes se construisent, se bâtissent une culture et permettent à leur public de montrer que ben, vous êtes capable parce qu'ils le disent très simplement. Ouais. C'est ça l'avantage la, un peu d'être un humoriste au Québec, où est-ce que tu te dis, oui, j'ai beaucoup de place, oui, c'est mon temps, mais je vais pro profiter de ça pour pas simplement faire des blagues,
0: mais pour amener... C'est aussi... angoissant, hein? parce que j'en ai parlé avec Jay justement cet été à la radio, puis t'es comme... J'ai reçu une coupe d'invités, tu sais, de oui, on, est... on peut se servir de notre croix, tu Puis là, je parle, je ne suis pas au même niveau que lui, il y a 300 000 personnes qui le suivent, ouais, ouais. tout ça. Mais Mané, il fait, tu sais, là, c'est un sujet-là, ou tu sais, j'ai reçu quelqu'un que j'ai pas eu le temps de lire son livre, mais que je sais que c'est pertinent qu'elle en parle. Que je sais que, tu sais, ce pas toujours chose simple, justement, de faire. Je reçois quelqu'un qui connaît vraiment. Tu sais, moi, t'sais, on va bien le voir tantôt dans Rafale, j'ai des questions à te poser que. J'ai aucune, tu me dirais. Puis toi, Guillaume, je serais ah non. Ok, okay tu... dis, Pis
1: toi Guillaume. Ok, c'est noté. Pis
0: toi, <rire> bon, allez, hey, on poursuit. Oh avec... excuse-moi. <rire> Mais non, il n'y a pas de problème. Et hey, non, j'adore ça. Je trouve ça ultra pertinent. Euh, j'aime ça, t'écouter. Puis j'aime ça en savoir plus sur chaque truc. C'est ce que j'aime. C'est ça le but de ce podcast, d'avoir des anecdotes puis des histoires sur tout. Fait que, tu me parles de Sioran, puis ça. De sa, de, de sa citation. J'adore... Ne nous que...
1: suicidons pas tout de suite, il reste encore quelqu'un à décevoir. C'était ça, exactement, ah. oui. En fait, c'est quasiment positif. <rire> c'est ça qui est triste. Oui, c'est est... ça qui, qu'Emilie dit dans son spectacle. Elle ouais. dit, c'est bien de voir quelqu'un qui est plus négatif que soi, parce que ça dit, ah... Oh, il y a pire. Parce que tu sais, tu as ouais. deux manières de te définir dans la vie, souvent. Tu te définis en tant que tel ou tu te définis contre quelqu'un, c'est-à-dire ouais. une altérité. Tu dis sais, au Québec, c'est quoi un Québécois? ben c'est pas un Canadien anglais. ça ouais. C'est pas un Américain. Puis tu en as d'autres qui vont dire, ben, un Québécois, ça parle français, ça boit du sirop d'érable, ça mange sa poutine. Je suis pas en train de dire que c'est un ouais. ouais. je fais juste un exemple.
0: Ouais, ouais, Les oui. gens me
1: catégorisent d'une certaine manière.
0: Alors, quel est ton son ou ton bruit favori?
1: Le son que j'aime beaucoup, c'est l'orgue. J'aime beaucoup le son de l'orgue. Beaucoup aussi dans les... Je vais faire complètement snob en disant ça. Les cantates de Bach qui, euh, selon moi, sont le modèle par excellence de de la richesse musicale. Puis quand il y a de l'orgue qui commence, je ne suis pas religieux pour deux scènes. Puis je suis un des plus critiques des sévices que la religion catholique a fait subir aux populations. Puis je trouve que je suis pas, je suis contre leur dogme. Je trouve que leur hiérarchie, c'est n'importe quoi. Mais les gens qui ont magnifié par la musique certaines choses et Bach en est un, je trouve ça magnifique. Puis l'orgue, pour moi, ça représente ça. Puis j'aime beaucoup rentrer dans, dans les églises pas pour ce qu'il représente, mais pour la richesse. Puis il y a une citation de David Goudreau que j'aime beaucoup, qui parlait de la maison de la littérature à Québec, qui est une ancienne église. Puis il disait « On a enlevé la religion, mais on a gardé le sacré. » C'est très beau quand même. Ouais. « On a enlevé la religion, mais on a gardé le sacré. » Pour dire qu'on a enlevé tout le rituel, le dogme, la, ce qui fait que la, la religion catholique existe, mais on a gardé l'aspect sacré, de la littérature à travers ça. Puis c'est ça que j'aime beaucoup quand tu rentres dans les, euh, les espaces ouais. muséaux, carrément. Parce que, tu sais, on disait au Québec, pendant longtemps, on n'avait pas de musée, mais les gens n'étaient pas riches. Puis leur musée, à eux, c'était aller dans les églises. Ils voyaient des peintures, ils voyaient des dorures, il y avait de la musique. Tu c'est ouais. comme si ça représentait. Fait que pour moi, l'orgue, les premières notes d'un orgue, je trouve ça beau.
0: ben nous, c'est... En tout cas, je ne sais pas, là, à ce jour, comment que c'est, mais... À Saint-Hyacinthe, il y avait les frères Casavant là, qui eh tu oui. faisaient les orgues. Là, tu sais. Eh oui. moi, je, je, je sais ça. Je n'ai jamais visité ça. Je sais que mais mon grand-père, mon arrière-grand-père, ont travaillé là une partie de leur vie. Tu sais. wow. Déjà là, je, con, je suis conscient que ça existe. Puis, euh, hey, Tu disais ça de l'orgue, c'est... Quand j'entends de la cornemuse, j'allais J'adore dire. Dire. Oh, la bon. cornemuse! Oui! Ouais. Bon. <rires>
1: <rires> moi, j'ai toujours Groundskeeper Willie <rires> dans Les Simpsons, avec sa cornemuse oui. que je trouve génial. Mais moi aussi, j'aime ça, la cornemuse, dans The Crown sur Netflix. Pas a... Je ne pas écouté, je l'ai pas écouté, mais. Ah, oh, mon Dieu, c'est à voir absolument. Oui. Okay. Quand tu as une petite séquence de cornemuse, tu fais. Oh, c'est le fun, ça.
0: J'adore, ouais. Puis c'est drôle parce que tu as, as parlé des Simpsons, mais hier, on, nous, on s'est abonnés à Disney+. Puis là, j'ai fait hey, « il y a tous les Simpsons! » Et là, on en a mis un au hasard. C'est vraiment étrange, mais c'est Bart qui change les partitions de l'orgue à l'église, puis ajoute oh! du genre de Iron Maiden. Non, c'est « Inagada
1: Davida » de ouais. Iron Butterfly. Ah, « Inagada In... Davida, baby!
0: » Oui, oui, écoute. Mais il, nettoyait, des... il nettoyait l'orgue le... oui. après, puis il vend son âme. Hey, c'est drôle, on l'a écouté hier. Okay. Ah, ben
1: C'est très, très,
0: très, très bon, ça. En plus, tu te rappelais, exact, je dis Iron Maiden parce qu'on était... Parce qu'on l'écoutait en français, on voulait vraiment avoir les voix oui. québécoises. Puis là, j'ai fait, ah, ils ont dû changer, ça devait être mais non, Fait que c'était vraiment Iron, je sais pas quoi, mais...
1: Euh, Iron Butterfly in da Vida. Si vous connaissez pas ça, la tune je pense qu'elle fait 17 minutes. Oui! T'as un, un solo d'orgue à m'amener puis on le voit dans les Samson, <rire> elle commence, puis... Et puis capable et échevelé à la fin. Puis Tout le monde a chaud. De... <rire>
0: C'est vraiment cool. Bon, mais ben là, on, on a les sons que t'aimes. Oui. L'orgue et la cornemuse, à l'opposé, y a-t-il quelque chose? Un son que tu détestes ou qui t'horripile ou que tu n'es pas grave d'entendre. N'importe quel son, n'importe quel, du
1: vendredi 16h au dimanche 16h. <rire> Je te dis ça parce que nous autres, on est dans, dans une ruelle où on a des voisins qui font des travaux. Wow. tous les jours, tout le temps qui font eux-mêmes à des heures pas possibles. Puis moi j'ai comme 10 ans d'accumulation de ça va faire. Ouais. Fait que je sais pas si tu te souviens dans la scène dans euh, OSS 117 à Mané, là, il est euh, en Égypte puis là il y a le minaret qui le réveille à 5 heures du matin. Puis en tant que bon français, plutôt qu'il y aller par gradation, il pète sa coche tout de suite. Il dit « Il va la fermer, sa gueule! <rire> » Puis il sort, puis il va taper le gars. Ouais. Puis après ça, il dit « Un homme hurle à la mort, j'ai dû le faire taire. <rire> » <rire> Moi, j'en suis là. Ah ouais, je ne hein? dis plus rien. Je ne dis plus rien parce que ça sortirait tout croche. Fait que Les sons en dehors des heures normales, c'est-à-dire où les heures, on doit se relaxer, oui. où on ne doit rien faire, je trouve ça ignoble. Mais si j'avais un son à te dire, puis là, je vais me faire beaucoup d'ennemis en disant ça, c'est le son des motos. Je oh. déteste les motos. Mais tu sais, les gens qui font péter leur, euh, ouais. leur peau d'échappement, là, où est-ce que tu as l'impression que c'est des explosions. Ouais. Ça m'horripile. Moi, je suis pour euh, le grand calme. J'ai bien hâte aux voitures électriques. On entendra aussi les valider,
0: Tu pourrais valider l'histoire d'eux, parce que moi, je m'étais fait dire que les motos, dont les Harley, y avaient fait craindre qu'ils son parce que les voitures ne les entendaient pas approcher puis ça faisait plus oh, d'accidents. Ouais. C'était la raison pourquoi le, le pot d'échappement faisait vraiment beaucoup de bruit. Mais là, je pense qu'on a atteint un niveau qui n'a plus de bon sens. Parce que j'ai vu un cortège de Harley passer dernièrement puis j'ai fait... Tu dire, t as, t as
1: entendu un cortège de Harley? Oui, j'ai <rire> entendu,
0: je l'ai vu puis je l'ai vécu. J'ai fait tous les... Mais oui, fait que c'est beaucoup trop. Puis tu sais, je dis ça parce que moi j'ai acheté. Là, je pointe parce qu'elle parquait là. Mais oui, mais... tu as acheté une moto, je le sais, c'était ma suite. <rire> parce que as fait un gros. Puis t'as pas fait un accident, toi, la
1: première fois que tu l'as prise. Oui,
0: oui, 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 ça, <rire> ça, 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 oui, ça. Ça, c'est ma première moto. Mais là, j'ai racheté une. Celle-là, c'était une, une 2005, je l'avais acheté en 2012, mais pour moi, elle était neuve. Mais là, j'ai acheté une moto Flabanneuve en, en 2019, un Triumph Bonneville. Puis justement, je me disais, elle va faire plus un bruit de fond comme. Hey, mais elle est tellement silencieuse. Puis justement, je suis arrivé l'autre fois, je roulais, puis je suis arrivé avec deux Harley en avant de moi. Puis il les... y a un gars qui s'est viré, fait Hey, on t'entend pas. Il m'a vraiment lâché un Wack ». Premièrement, fâché, je ben, j'étais pas un Harley, puis j'étais dans leur... <rire> leur sillon. Puis deux, il m'a dit On t'entend pas, c'est dangereux. Puis oh, ouais. ben, je sais pas quoi vous dire. Peut-être parce que les vôtres font trop de bruit que vous ne m'entendez pas non plus. Là. <rire> mais c'est ça. Fait que, apparemment, c'était pour ça. J'avais regardé un petit peu. Il y a ah, comme même trois légendes de moto que j'ai appris. Il y a aussi... Euh, paraît que ça n'a pas de nom, c'est bien grave. Fait que là, j'ai nommé ma moto. C'est un nom
1: féminin ou masculin?
0: Féminin, parce que là, j ai, j ai, je me suis fait prêter une Honda. Puis je l'ai appelée au nom de ma mère, Manon. Manonda, tu comprends? Je suis allé comme dans le simple. Comme Et la euh, tune
1: de Serge Gainsbourg.
0: Oui. <rire> Et quelqu'un quelqu m'a dit qu'il fallait que je mette une... Euh... Ah, c'est-tu il y a un nom de clochette, mais je, je vais dire Graham Bell, mais je ne suis pas sûr que c'est ça. Mais Comme il y a un nom, il faut que tu mettes une espèce de cloche après ta moto qui aspirait les mauvais esprits de la route. Mais il ne faut pas que tu laisses cette cloche-là à quelqu'un d'autre parce que lui, il va avoir un accident. Il faut que tu l'enlèves. C'est vraiment seulement à toi.
1: Puis, faut-tu que tu la purifies avec de la sauge? Puis, je pense aussi qu'il faut que tu, tu la tires aux cartes tous les matins. Oui, oui, un il faut que tu regardes dans ta tasse de thé avant d'aller prendre la moto. Puis, il faut toujours que tu mettes aussi une espèce de capteur de rêve au-dessus oui. du garage. Tout ceci est une blague, bien sûr. Il faut que tu laves avec de l'eau
0: bénite aussi. là. Complètement, que... complètement. Oui, oh, oui.
1: Puis, tu lui donnes son pain quotidien.
0: Parfait. Bien, d'ailleurs, hey, ça donne bien. Ah non, c'est pas C'est pas encore... Je suis trop excité. J'ai skippé une question. On, on va faire quand même celle-là parce que ça... Sincèrement, avec la question maman, c'est une de mes questions favorites du podcast. Est-ce que tu te souviens, Laurent, de ton premier deuil?
1: Mon premier deuil? Oui, 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 je m'en souviens. C'est euh, mon chat, Calva, qui est décédé. Calva? Et, Calva, oui, écoute, ben, les, les, nos chats s'appelaient Calva Whisky. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est tous des noms d'alcool fort. OK. Fait que euh, c'était mes parents qui choisissaient les noms. Puis ça a été la première fois que j'ai ressenti un deuil mais pas de manière très, très, très intense. J'ai pas été confronté beaucoup à ça, je te ouais. dirais, quoique quand même il y a eu beaucoup de morts dans ma famille, là. Mais euh, non, c'est pas C'est pas un sentiment qui me définit, qui m'a défini. Parce que quand je, ce que je veux dire par là, c'est que tu as des gens qui, à la suite d'un deuil, font un switch Ouais. sur quelque chose, puis disent « Dorénavant, je serai. » Et cette mort a été pour moi un point d'orgue, un point tournant ou quelque chose. Ça n'a pas été ça. Moi, il y a eu des gros, des grandes morts dans mon existence. Mais il y en aurait peut-être une qui m'a heurté, mais ce n'est pas quelqu'un de ma famille. C'est la mort de Philippe Noiret l'acteur qui jouait dans un film que j'adorais, qui était Alexandre le Bienheureux, euh, qui, chez mes grands-parents, on allait tous les dimanches puis hein, il y avait une cassette, c'était Alexandre le Bienheureux. Fait que quand il est décédé, ça m'a donné un coup. Comme ouais. Jean-Pierre Marielle, la même chose. Grand acteur, vraiment. Mais euh, sinon, euh, ça n'a pas été un, un acte
0: fort. J'ai l'impression que pour toi, cet acteur-là, c'est comme pour moi, Robin Williams. Tu vois, c'est chacun, on a... Tu sais, c'est le premier acteur le pre premier quelqu'un de cinéma que j'ai fait. À hey, lui, là je l'aimais d'amour dans tout ce qu'il faisait. Ouais. Il, y a eu des, il y a eu des films médiocres, mais reste que, tu sais, les, les chefs dœuvre qu'il a fait, fait que ça m'avait comme vraiment affecté. C'est le premier deuil, mettons, de quelqu'un que je ne connais pas pour faire... Ben C'est un peu aussi le milieu de l'humour, tu sais, pas... il a commencé en stand-up, fait que tout ouais. ça, je me rappelle que ça avait vraiment shaké notre milieu puis on s'en était parlé. C'était la discussion de loge aussi pendant comme un bon deux semaines de... Ah, mon Dieu! Puis... » de aussi ouvrir les discussions de « Hey, si vous ne filez pas, vous pouvez en parler, là, tu sais, n'attendez euh, oh, ouais. pas, fait que, ça avait créé un, quand même un bon sentiment d'entraide, là. Ouais.
1: » ben, Je te dis ça, moi, puis en t'écoutant, c'est vrai que la mort récente de Serge Bouchard m'a beaucoup heurté, euh, d'autant plus que Serge avait une, une capacité d'union extrêmement forte, puis je te racontais une anecdote. Un peu avant la pandémie, écoute, trois semaines avant que tout ferme, je m'en vais au théâtre de Katsou parce qu'ils ils ont couru l'Amérique en théâtre. Ouais. Euh, puis j'arrive là, Serge est à table, puis il est assis avec son verre de vin, il est tout seul, sa blonde est allée stationner l'auto, puis euh, je m'assois avec lui. Puis je dis « Serge », je disais « T'as-tu hâte oui, ?»« Ouais, ouais, j'ai très hâte. » Puis là, il commence à me raconter, en fait, qu'il est déçu. Il est déçu de ce qui se passe, parce qu'il dit, il dit « J'en ai tellement de matériel, tellement dans mes livres. » Il dit « Mais ça n'intéresse personne. Personne. » Puis tu sais, en l'écoutant, je me disais « Lui, il aurait dû avoir une émission depuis 20 ans. Il aurait dû nous raconter l'histoire de l'Amérique » à télé, juste assis sur une chaise, ça aurait marché. Pas de flafla, -fla, pas de plan de contenu, juste « Serge, on m'est plaît, puis tu racontes, puis ça aurait marché. » Puis je le voyais, tu sais, cette espèce de déception de dire ouais. « Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'intéresse personne? » Puis là, on, ce qui était paradoxal, parce que on allait rentrer dans le théâtre, puis aller faire une œuvre de théâtre sur ce que lui a fait, puis il en parle de lui. Puis je me disais, il était à la fin de sa vie, puis ça ne marche pas, ces affaires. Je dis que ça ne marche pas, le, que les gens me comprennent bien. Ouais. C'est un géant. C'est un des plus grands écrivains. C'est un homme de radio. Mais c'est sa carrière de télé que je trouve qu'il n'y a, qu a pas eu, qu'il
0: aurait dû avoir. Ou ça ne marchait pas comme lui aurait voulu, tu sais, ou t'sais, ce qu'il aurait désiré que Non, mais ça voient. va plus
1: loin que ça. Je, je vais être plus critique. Je pense qu'on a peur. Tu sais, le mot intellectuel fait ouais. peur. Tu sais, Jérémy McEwen, dernièrement, a fait une série dans la presse, puis il dit « les penseurs du Québec ». Il parlait des gens qui sont des intellectuels, des essayistes. Puis je me demande s'il n'y a pas une notion de ne pas utiliser le mot intellectuel pour ne pas apeurer les gens, pour dire Oh, encore des affaires d'intellectuels. Puis tu sais, Serge l'était, mais on a tellement une espèce de, de peur de ne pas comprendre, puis de dire Oh, pas pour moi, va être compliqué. Puis sincèrement, c'était pas compliqué, Serge, qu'il faisait. Il s'asseyait, puis il faisait juste raconter. Puis je trouve ça dommage que des gens comme lui, des femmes, il y en a d'autres aussi, ont pas le micro pour juste raconter. Tu sais, on parle beaucoup de la pipolisation un peu de, de l'univers de la télé, de l'univers de la radio, mais il faut que ça reste ça. Puis je suis ouais. content que Jean-Philippe Plot continue l'émission de philosophie à Radio-Canada parce que même si ça intéresse 20 000 personnes, ben ces 20 000 personnes-là ils ont droit qu'on leur offre, que la société d'État leur offre Ouais. Ce genre de matériel-là. Fait que tu vois, le deuil que j'ai subi, ça a été, oui, la mort de Serge, mais cette espèce de... Il prenait conscience aussi de... Ça se fera plus. J'aurais pu, mais ça se fera plus. C'est le deuil d'un moment passé. Puis beaucoup plus, parce que, bon, moi, j'ai 42 ans, je pense que je suis en pleine crise de la quarantaine aussi sur ben des affaires. Où est-ce que tu te dis c'est ma blonde qui dit souvent, elle dit, quand on arrive à la crise de la quarantaine, c'est un moment où on, on rechoisit notre vie. Puis ouais, tu regardes les choses qui t'ont été imposées, puis tu en fais le deuil sur certains trucs parce que tu vois ce que tu ne deviendras pas. C'est ouais. plus le moment où tu es en devenir. tu es supposé être établi, puis tu dis, « Hey, je me suis fait chier pendant, pendant des années là-dessus, je veux plus faire ça. » Mais tu sais, je dis ça, mais toi qui étais ostéopathe, qui tout d'un coup... Du jour au lendemain, il s'est dit je deviens humoriste. Ça ouais. racontais de ta mère qui ne croyait pas que ça marchait. Parce qu'entre toi puis moi, tu deviens ostéopathe, tu as de la job jusqu'à la fin de ta vie. Là. Ouais. Humoriste, ouais. c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec, puis qu'il y a une place à prendre, puis que tout le monde <rire> C'est plus simple. Non, non, mais
0: ça a toujours été. Puis tu sais, même là, c'est niaiseux, hein? mais on... je sais que ma mère, elle m'a tout le temps supporté là-dedans, puis tout. Mais ça a été. On va se le dire. Ah, j'ai vu mon gars à On va se le dire. Là, hey, je pense qu'ils l'ont appelé, ça doit marcher, ces affaires. Puis c'est ma mère qui écrit à Sébastien Diaz de Hey, vous n'aviez pas dit on se revoit bientôt Parce que là, il <rire> me semble que ça fait plus qu'un petit bout, c'est plus bientôt. Puis là, il me réinvite, puis là, la joke part, puis fait, ouais, oui, euh, puis c'est ça. Euh... Et oui, à ça tout tu vas finir ta thèse. Oui, je vais finir ma thèse, mais je ne travaillerai pas, la... je vous l'annonce. Tandis que mon père, mon père, lui, tout ce qu'il m'avait dit, puis ça m'avait bien marqué justement parce que, comme tu dis, tu arrivé à un certain âge, j'ai fait, mon père travaillait comme inspecteur des aliments, capotait, tripait sur inspection des fruits et légumes. Puis après ça, c'est tombé comme plus informatique, puis plus anglophone aussi. Il y avait plus de fermes anglophones. Là, mon père ne plus suivre la POC, puis il avait fait, Hey, moi, si je peux te dire une affaire, apprends l'anglais, apprends l'informatique. Le reste, tu seras bien ce que tu voudras. Fait que tu sais, on dirait qu'il y a des petites affaires comme ça que j'ai compris avec le temps. Je te dis pas que c'est ça qui a allumé mais à un moment j'ai fait Hey, c'est de l'humour que je veux faire, peu importe. Puis, tu sais, on ne sait jamais quand ça marche ou ça ne marche pas, mais j'avais vu que Dave Chappelle avait dit ça lui à son père, puis ça m'a bien marqué. Il disait Moi, la journée que je vais vivre de ça quand même bien. Là, tu sais, Dave Chappelle, il vit au-dessus de ça. Mais moi, je gagne ma vie de ça. Je, je suis capable de payer mon loyer, ma nourriture, d'avoir un véhicule à mon nom. D'avoir
1: une de moto à ton avoir nom. D'avoir une <rire> moto à mon nom.
0: Fait que, fait que ça, je me dis, ça marche quand même bien. Je suis vraiment heureux de ça.
1: Ah non, mais je te comprends. Moi, quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais entrer en histoire, mon père, il m'a dit, ouf, tant que c'est pas en philosophie, hein. Ça, ça, ça irait pas bien. Ça serait pas correct,
0: ça, là. <rire> ouais, oh, ouais. Mais tu sais, reste, reste quand même que le premier coup que ma blonde est venue dans la famille, ma mère, pis je sais que c'est pas méchant, mais elle a aucune idée que c'était un coup de poignard direct dans le chest quand elle dit c'est quand même toi la vraie personne qui fait de l'art dans la famille. Tu sais, elle dit c'est toi la vraie artiste de la famille. Mais tu sais, comme je dis, ah,
1: ben, Ça, ça veut dire qu'il faut que tu te pognes un rôle dramatique dans une série ou un film comme Coluche où tu prouves ton ton cœur triste puis ton cœur dramatique qui va te permettre de te faire évoluer dans un registre autre. Puis là, ben tu vas moi, un... moi
0: j'avais mis tous mes œufs dans la pandémie, je me disais, là, ça prend du monde de la même bulle, Mais par tous dans...
1: dans la pandémie?
0: <rire> non, non, ah, c'est mais...
1: toi, le virus, c'est toi que ça vient, la COVID-19. Il est où, ton pangolin, qu'on le voit?
0: <rire> non, mais c'est quand qu ils sont mis à dire, ça prend des acteurs de la même bulle, je fais, ça y est. M'a joué dans une émission avec Anne-Elisabeth, <rire> mais t'sais, sans, sans voir le background.
1: <rire> J'ai dit la même chose à Émilie.
0: <rire> je dis, Émilie, je vais jouer à me regarder à la fête. Non. Non, ça n'arrivera pas. Hein. Non. F il non, faudrait faire une émission à quatre où on est les deux frères un peu comme idiots, on comprend qu'ils sont moins <rire> bons. T'sais. Mais je dis ça,
1: mais tu sais. Tu l'as vu, Anne-Elisabeth, aussi, puis moi, écoute, je te raconte ça, ça m'a fait capoter quand Émilie faisait les trois sœurs avec René Richard Cyr, qui faisait la mise en scène. Je me souviens, écoute, je suis allé après la générale, puis il donnait ses notes. Il monte sur la scène, puis là, tu avais tous les acteurs en bas, Benoît McGuinness, Evelyn Brochu, etc. Émilie était là. Puis là, il dit Toi est trop rapide, ben trop rapide, Toi, ralentis, toi est ralenti, toi, c'est que tu t'entends pas, t'entends pas Puis là, j'entendais toutes les notes qu'il donnait, mais des fois des notes dures. Puis tout le monde faisait OK. OK, c'est bon. OK, je vais essayer ça. OK. Mais tu sais, l'humilité qui était la leur face à, à des, pas des critiques, mais ce qu'ils appellent des notes. J'ai fait ouais. OK, ils n'arrêtent jamais, là. Puis je les voyais travailler, chercher, avancer. Puis tu fais, il faut vraiment voir ce qui se passe avant, pendant, après. Ouais. Pour voir c'est quoi, c'est un travail complet. C'est pour ça quand j'ai Émilie, euh, j'ai mal le faire, acteur, me regarder. Non. non
0: puis, tu, pas.
1: puis tu le vois en plus. Tu sais, des fois, quand tu regardes certains, certaines personnes qui ne sont pas comédiens, comédiennes, qui font un truc comme de salle tu fais « Ouf! Il me semble qu'il est off, lui. Ouais. Il n'est pas off! Il n'a jamais joué! » Puis il est capable de jouer juste une affaire lui-même. Ouais. Fait que donné, tu ne peux pas t'improviser ce que tu n'es pas, à moins de travailler beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup.
0: Merci pour ça aussi! <rire> en fait, je le vois, je le vois de t'sais, faire comme « Ah oui! » Quand on me demande, tu j'ai pris Mickaël Gouin, qui est un acteur, justement, qui ouais. fait la mise en scène de mon show. Des fois, il me dit on va le refaire parce que... Puis là, <rire> il me le fait. Il me le montre, ce que j'ai oui! fait. Puis j'imite lui en le faisant. Tu sais, c'est même pas moi ça. qui... ai C'est imbren... mécanique. C'est ouais, ça ouais. l'affaire.
1: Écoute, à un moment donné, je faisais pratiquer Émilie pour des scènes qu'elle faisait avec Benoît Gouin, euh, euh, Rita, voyons, à l'éducation de Rita, qui faisait au rideau vert. Puis Benoît Gouin, écoute, c'est une voix, lui... Puis, écoute, je le faisais pratiquer puis je surjouais des affaires comme ça. Puis quand tu l'entends, les deux, tu fais « Tabarnage! » Mais c'est tellement bon. Ouais. C'est ça l'affaire, c'est que toi, tu, te, tu vis toi-même, puis tu t'incarnes toi-même. Fait que c'est sûr que tu es sincère, réel. Mais de défaire ça, puis d'adapter une autre peau pour jouer quelque chose qui t'est étranger, hey, c'est du travail en tabarouette, là.
0: Oui, moi, je c'est ça. C'est quelque chose qui est... Au, ben, en tout cas, du moins, pour l'instant, c'est au-dessus de mes capacités. Mais <rire> ben, Ça
1: demande beaucoup de travail puis ça se fait pas en un claquement de doigt. Tu as du monde qui l'ont naturellement. T'sais, tu pognes Pierre-Luc Funk, tu le vois jouer. là Je l'ai vu dernièrement dans Fragile avec Marc-André Grondin. Écoute, les deux, ils jouent. Tu fais... Ils sont, sont tous là. C'est parfait, c'est génial. Ou Dernièrement, on a regardé euh, un lien familial avec Rachel Graton. Mais elle joue tout en finesse. Oui tu vois ce qu'elle aurait pu prendre comme facilité, puis... Oh.
0: Bref. Ouais, les mots ouais. me manquent. Des fois, c'est comme dans leurs yeux. Tu sais, Rachel, souvent, je fais juste checker dans ses yeux, je fais, oh mon... On dirait qu'elle joue dans ses yeux. Ça fait bizarre à dire, là. Je sais Non, c'est vrai, c'est
1: vrai. Ouais. Parce que nous, on pense que les, les mots suffisent. Tu dis le texte, mais à donné, le texte Bon, je te dis ça parce que bon, à un moment donné, j'avais cru que j'allais avoir une carrière de théâtre. <rire> j'avais fondé une troupe de théâtre à l'Université Laval qui s'appelait « La troupe des menus plaisirs, <rire> euh, Et je m'étais donné, en fait, je faisais la mise en scène, je m'étais donné le premier rôle. On avait fait le mariage de Figaro, puis j'avais gagné le prix de la mise en scène à l'Université Laval, puis le prix s'appelait « Le prix Robert Lepage ». Puis Robert Lepage m'appelle, puis il me dit ben « Écoute, comme prix, ce que je te propose, c'est que tu viennes assister à la création de mon prochain spectacle, à la caserne Ex-Machina. Fait que je suis allé là, puis je regardais, puis c'est là que tu te dis hey, « Je ne suis pas dans mon monde, je ne suis pas bien, je... Pff, Il y a quelque chose qui ne connecte pas. Ouais. C'est très bizarre à dire, puis d'une autre manière, quand je rentre dans une université, quand je rentre dans une bibliothèque, je sais très bien où aller, je sais très bien quoi faire. Quand je suis devant un public... J'incarne d'une certaine manière, mais je raconte, je porte du contenu, mais tu sais, je ne dirais pas, j'ai trop de plaisir à me jouer moi-même, mais je dirais plutôt, j'ai trop de fun à raconter l'histoire pour me dire, je vais faire un autre personnage ailleurs. Un, je ne suis pas bon, bien honnêtement, je ne suis pas bon. <rire> un jour, je te montrerai là, les, euh, les séquences que j'ai faites. J'ai même fait un faux... Euh, un faux documentaire, une fausse pub sur un bâton de golf qui s'appelait le triple bogey Parce que le concept, c'était le, le bâton est tellement mauvais que tu vas toujours pouvoir blâmer le bâton pour ton mauvais jeu de golf. <rire> c'est une bonne idée. C'est une, une très bonne idée. Mais tu sais, le truc est à chier. Euh, je te le montrerai si tu veux. Mais tu sais, quand je c'est pas quelque chose qui est en moi, mais j'avais quand même envie de dire, de parler. Mais dans mon milieu, tu parles devant une classe. Mais moi, je me dis, mais j'ai envie de parler à plus de monde que ça. Puis tu sais, la figure de l'intellectuel public, ouais. c'est souvent vu comme l'espèce de militant gueulant qui va faire passer ses idées. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Tu sais je, je veux pas faire passer mes idées, je veux raconter pour donner des clés de compréhension du passé, puis c'est tout.
0: Ben là, du, du moins, je, je vais dire parce que bravo, là, tu sais, je, je sais que je l'avais vu passer sur Instagram pour ce qui est de ta page YouTube, mais là... Ouais. Tu disais, tu visais le 3. Là, tu es à 306 000.
1: Là, 306 ça va, 000, oui. Ça, va, ça bien. va bien, là. Oui, puis écoute, j'arrive aux 20 millions de visionnements, dont une vidéo sur la Révolution française qui est à 2,8 millions. Là, euh, l'autre, après ça, c'est à 1 million de visionnements sur la pire année de l'histoire, qui n'est pas l'année 2020. <rire> Donc, euh, non, je suis assez content.
0: Bravo, euh... bravo pour ça, c'est un, ouais. un beau succès. Parce que sur le web, quand même, c'est du travail. Là. Moi, j'ai parti ça, cette page-là, avec le podcast. Là. Puis au début, est... Est, je me rappelle que l'équipe était comme... Ça monte vite, bravo, mais je pense qu'on est à 2900, tu sais. Mais on est tellement heureux de faire... Et hey, on vient de partir de ça. Le podcast marche bien sur les autres plateformes, sur le Patreon. Et puis à quel point les gens écrivent des commentaires, c'est... Des fois, là, ils... tu sais, hier, j'ai reçu un message de... Voyons, t'en as-tu déjà fait au moins du voilier? Puis là, je suis fait que j'ai écrit à mon auteur, je fais Hey, t'sais, t as, t as <rire> tu sais, t'as réécouté l'épisode, peux-tu me dire? J'ai envoyé chier du monde qui font du voilier. Fait, non, non, il dit, t'as changé ton cadre en arrière, qui est un voilier. ah oh. mon dieu. Mais tu sais, des fois, tu heurtes des gens, là, tu sais. Que... Ah oui,
1: mais moi, bien honnêtement, euh, mes commentaires, parce qu'il y a 300 000 abonnés. Oui. Euh, tu quand, quand je sors une vidéo, c'est 6 000 commentaires. Ouais. Puis euh, maintenant, j'ai mis ma mère administratrice de ma chaîne, puis c'est pas une joke, ma mère lit. Tout, les yes. tout, tout, tout. Puis là, ai, c'est un iPad, tout. Fait que le matin, elle regarde sa presse, elle ouvre la page YouTube Studio, elle me commande tout. Puis quand c'est des questions très, très précises, elle me les fait passer. Mais j'ai arrêté parce que pendant la pandémie, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je lisais tout. Puis ça devenait castrant pour moi parce que t'as oui. des gens qui t'aiment pas. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ils te ouais. détestent. Puis leur plaisir c'est d'essayer de te toucher. Puis bien honnêtement, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Ouais. Fait que si tu me fais un mauvais commentaire, je vais spinner dessus pendant trop longtemps.
0: Malgré les 5999 autres qui sont positifs, probablement. Oui, ouais, malgré ouais. tout ça. Puis Mais tu sais, encore plus,
1: c'est que je trouve ça dur parce que je fais pas je fais pas du militantisme bien, ben ben extrême. Il y a quelques vidéos, je suis un peu intense, comme j'ai fait une vidéo sur le racisme où j'explique que finalement, le racisme est une construction historique et que ça n'a pas de rapport biologique. Puis là, je l'ai sorti après l'histoire de George Floyd pour montrer comment les Blancs avaient construit cette notion de hiérarchie des races ouais. avec les Blancs tout en haut et les Noirs tout en bas et que finalement, cette conception-là, elle n'avait rien de tangible, elle n'était pas réelle. Et nous, on l'a pris comme une vérité absolue, mais quand tu la détruis puis tu remontes au fil de l'histoire, tu dis « OK, fait que ça ne tient à rien, là. » Ça n'a rien d'inné, cette Il y idée. Il aucun
0: fondement, oui.
1: Fait que là, tu vois, je m'en ramasse beaucoup. J'en ai fait une. Une de celles qui m'a halluciné, je me suis dit, ça, ça n'a pas marché. Là. Allez bien vite. C'est sur l'épilation au Moyen-Âge. Ça, je ah. me suis dit, bah, regarde, ça va être pour le fun, là, puis on va expliquer. Non, non! Hey, là, Là, j'expliquais que le corps féminin a été construit par le regard sensuel de l'homme qui, lui, considérait qu'une femme avec des poils c'est l'être. Donc, c'est l'homme qui a induit l'idée qu'il faut qu'une femme se rase les aisselles. Fait que je dis, finalement, la femme, elle est tout à fait en mesure d'avoir une conquête corporelle, puis de dire, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec, point final. Et Carly cochonnerie que je me suis ramassé, toi là. C'est ça, maudit wow, de ta
0: ah, oh, mon Dieu. Mais c'est ça. Il y a tout le temps des gens qui vont être insultés. Puis Moi, ce que je trouve fou, c'est pas tant qu'ils sont insultés qu'ils vont prendre le temps d'aller l'écrire. Oui! C'est des, oh, des gens qui... tu sais, Je pense qu'ils pensent pas à beaucoup d'étapes. Des fois, ils, ils filtrent pas, justement. Tu sais, Moi aussi, des fois, je peux voir quelque chose que j'aime pas. Je fais... Ah! Oh, J'ai pas aimé ça. Fin. Je vais peut-être pas regarder d'autres vidéos de lui. C'est tu sais... ça,
1: c'est tout. Ouais. Mais tu sais, moi, des fois, mais, mon père m'envoie des articles sur du monde, puis je commence à lire un paragraphe, puis je fais... Je ne vais pas le lire. Puis, j'avais fait cette erreur-là à un moment donné. Mon, mon oncle, qui est prof en France, dans les universités, qui m'a beaucoup guidé dans ma carrière, à un moment donné, je reçois un livre. Mais un livre de merde. C'est un livre sur les, les trottoirs au 17e siècle à Paris. Tu vas me dire, hey, « mon ouais. Dieu, ça va bien ta vie. » Puis, je me dis, « Hey, m'a te le défoncer, le livre. On me demande de faire un compte-rendu. » fait que je fais un compte-rendu assassin. Mais vraiment, « Pac, 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 pac. » Je détruis <rire> tout. J'envoie ça à mon oncle pour me dire, regarde ce que j'envoie. Ah, ça va, ça va marquer. Hein. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Ben je dis, pour l'avancement de l'esprit, il faut que cette personne comprenne qu'elle fait des erreurs. Il me dit, non. Il dit, les mauvaises choses, t'en n'en parles pas. C'est la pire insulte que tu puisses faire. Quand tu le cites, c'est que tu montres l'importance que ça a. Donc, tu le fais monter en quelque sorte à ton niveau. Si pour toi, c'est indigne, tu t'en parles même pas. Ouais. Puis le fait de savoir que toi, tu es spécialiste du sujet, que tu ne parles pas de ça, c'est la pire des insultes. J'ai fait « Ah, OK, je vais prendre cette idée-là puis je vais l'adapter sur bien des affaires. » Fait qu'il y a bien des choses sur lesquelles tu fais « Bien, regarde, j'en parle pas, tout simplement. Ouais. » Puis je lis pas. Puis c'est tout. Mais quand je dis « Je lis pas », c'est des choses qui sont violentes, agressives, qui détruisent ou de la mauvaise foi. Puis ça, il y en a de la mauvaise foi, là, surtout. Dans mon ah bon, ben le,
0: le web, le web n'est que n'est ben, pas que d'eux, mais il y a beaucoup de mauvaise foi, puis de... Il y a tellement de... Il y a beaucoup de méchanceté gratuites, puis de violence sur le web. Ça me fait capoter, en fait, de l'agressivité. Moi, ça j'ai plus de patience, je le dis souvent à la blague, mais, tu sais, je bloque, puis je bannis. Ah, tout, claque. Tu sais, papa, je t'aime pas ça, t'as as, as eu besoin de venir le dire sur la place publique. Terminé, bonsoir. Tu sais, j'ai fait aussi un énorme ménage quand j'avais. À la radio, je faisais euh, une fois par semaine une montée ouais. de lait sur n'importe quoi. Puis c'était Pinot une Coche. <rire> j'avais eu la bonne idée en début de pandémie de le faire contre les complotistes ou conspirationnistes qui étaient donnés un coup de pied dans un nid de guêpe. Là, je veux dire, là, ça a parti. Ça a se partageait ça. En fait, c'est plus eux qui ont partagé la vidéo pour oui, m'aïr, que ouais. du monde qui faisait Hey, c'est donc bien drôle. Puis j'ai fait Hey, plus jamais. Ça un, ça ne me donnait rien de m'embarquer là-dedans. J'avais mal jugé si c'était drôle. Puis, effectivement, il y a aussi d'autres mondes qui m'ont dit, tu sais, ils ont le droit à leur opinion. Puis, oui, effectivement. Effectivement, c'est juste que tu sais, je ne partage pas leur opinion. Euh, Mais tu sais, il faut je, que tu je te dises pas...
1: aussi des fois, c'est que est-ce que ça va nuire?
0: Est-ce ouais.
1: que je vais attaquer des gens? Est-ce que ça va détruire des vies? Puis, est-ce que ça va mettre de l'avant des choses qui ne doivent pas être mises de l'avant? Il y a ça ouais. aussi. Fait que, tu sais, il y a bien des gens pour des, certains chroniqueurs pour être sûr que leur article ne soit pas partagé parce qu'ils ne l'aiment pas, ils prennent des copies d'écran, puis ils mettent la copie d'écran sur Facebook, puis après ça, ils partagent la photo de l'article pour qu'il n'y ait pas d'algorithme qui rentre là-dedans. Ouais. Je, je dis Rendu-là, c'est compliqué. Tu sais, à nez, un mets-toi une hygiène intellectuelle simplement de savoir que telle personne, elle nuit à ton environnement ou elle te fait sortir quelque chose en toi qui n'est pas bon. Puis, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lire les gens qui ne pensent pas comme nous. Au contraire, je pense qu'il faut lire les gens qui nous challengent un peu ou tu sais, sur le spectre politique qui n'est pas notre, de notre même côté. En revanche, si en toi, ça fait sortir des choses que tu n'aimes pas, défais-toi de ça. Si on a appris quelque chose pendant la pandémie, c'est on a une capacité à se nuire seul en regardant Internet puis en se montant des châteaux en Espagne. fait que... Moi, il y a certains trucs sur lesquels je me suis dit bon ben les commentaires, je sais que j'en ai beaucoup délogieux, mais ça me castre dans ma volonté créative de développer des choses. Puis depuis, j'écris beaucoup mieux, j'écris délié. Puis il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices, tu le sais, le temps t'es avec une qui eux ne regardent pas carrément. Ta
0: barouette, non non, moi je te confirme qu'elle oh, oui, ouais, regarde. Ah oui, 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 euh, non non, nous on est, nous on est. Euh... On se dit mutuellement, « Hey, regarde pas ça, on s'en fout, mais on va quand même les voir. » Puis un moment donné, je fais euh. « non, on, Les deux, on se le dit, les deux, on est conscients. C'est pour ça que maintenant, je suis plus tendance à bannir. Je fais « C'est négatif, tu es venu me ramasser gratuitement. »« Banni, c'est terminé. » J'ai j'ai pas, pu. même pas le temps de répondre « Ouais, mais tu sais, parce que ça aussi, en humour, on aime bien ça. »« Faire, Hey, t'as voulu me planter, check-moi bien, t'as reviré ça dans la face avec une joke. » Puis là, je fais même pas, je vais pas perdre du temps à écrire là-dessus ou à répondre à cette personne-là. Fait que... Non, non. Oui,
1: ouais, mais c'est difficile en même temps parce que, tu sais, le milieu de la, de la mise en spectacle de soi, appelons-la appelons comme ça, sous-entend que tu sois présent dans l'espace public, ouais. que tu répondes. Puis plus tu réponds, plus tu montes dans les algorithmes du, des gens, mais plus ça te mine comme individu. Ouais. Fait que c'est très difficile. Moi, tu vois ce que j'ai fait sur mon Facebook c'est que les quatre premières affaires qui apparaissent, c'est des quatre publications de France Culture. Ce qui fait que je vois, par exemple, un truc sur Schopenhauer, un autre sur l'histoire, je ne sais pas, moi, de, de l'Afrique du Sud, etc. Fait que je regarde ça, puis après ça, je tombe dans les, les statuts d'humeur des gens puis je fais, ouf, c'est plate ça. Fait que je ferme tout de suite. Tu j'ai comme essayé de me mettre une hygiène pour me calmer, puis ça fait un an que j'ai plus Facebook sur mon téléphone. Je ne garde que Messenger. Oui. C'est bien correct comme ça parce que ça devient trop difficile à gérer. Puis d'autant plus qu'on va le dire, Facebook s'est rendu une plateforme beaucoup plus âgée par rapport à Instagram, YouTube ou encore TikTok. Puis, tu sais, sans donner le, le cliché du boomer qui pense que t'envoyer une saloperie, c'est juste de bonne guerre, alors que plutôt, tu fais, voyons non, pourquoi je me ramasse autant de marde? Ben, ouais. ben des fois, c'est qu'il tourne, tu sais, écrit sept romans dans ton ordi avant de publier un commentaire méchant. Moi, j'ai quasiment envie de leur dire ça. Si vous avez envie d'écrire, faites-le. Écrivez pour vous, puis envoyez-le à un éditeur. Mais laissez faire les gens que vous pensez qui ont besoin d'éducation sur les réseaux sociaux. Ça va juste miner une partie de l'estime personnelle de quelqu'un. Puis vous, qu'est-ce que ça va vous donner? Ouais. Sincèrement.
0: Ça, c'est l'autre affaire. Ça, c'est l'affaire que, qu que je dis beaucoup, soit, soit à toutes les gens du milieu, quand on se met à parler de ça, je fais... Cette personne-là, là, après qu'elle a écrit ça, ne pense pas qu'elle s'attend une réponse, puis elle pense, tu sais, mettons, je peux être un soir un souper à faire Ah, tu si viens de me rappeler du commentaire, je pense. C'est sûr que lui, il pense pas à moi là, pendant son souper, puis pendant qu'il écoute son autre émission ou qu'il commente une autre affaire. Fait que je fais, il faut pas trop mettre d'énergie là-dessus. Fait que euh, bref.
1: Mais... Oui, mais d'un autre côté, tu sais, il y a des gens qui se définissent dans la confrontation. Oui. Ouais. C'est bien difficile parce que plus tu vieillis, plus tu te rends compte, tu te dis, « oh les gens sont heureux, les gens sont positifs, les gens veulent, veulent nous aider. » Tu fais, « Ben non. » Tu as des gens qui ne veulent pas être en bon terme. Puis ne pas être en bon terme, c'est le moteur en eux. Puis tu sais, une... ce qu'il y a de mieux à faire, c'est simplement couper ces gens-là de, la... de ta vie puis faire ouais. « Ça n'arrivera pas.
0: » Si je garde la, la bonne vieille métaphore de Pierre Hébert là-dessus, qui fait, <rire> « mais ben, là, ça, parce que c'est aussi bon, dans un cercle d'amis, il fait, il dit, « Moi, j'ai... » Tant de plantes, j'ai ça d'eau, je vais choisir quelle plantes reçoivent de l'eau, c'est eux autres que je veux garder, c'est eux autres qui m'apportent Mon cactus qui me pique tout le temps ne m'a peut-être pas y en donné, tu sais. Puis <rire> je l'ai vu de même aussi, soit dans un entourage, tu sais, parce que dans le milieu de l'humour, on veut pas. Puis je l'ai appris, en, drôlement, en lisant justement un peu sur la psychologie de quand tu es dans un milieu de compétition, si tu te compares toujours, c'est dur d'être ami avec ces gens-là parce que tu es ouais. toujours... Je le vois aussi à l'opposé de monde qui se compare, soit à moi ou du moins, quand ils te parle c'est toujours pour Ah, oh, je vais-tu avoir un truc ou je vais-tu aller à ton podcast C'est jamais pour Hey, ça va-tu bien la vie, c'est donc bien cool, comment ça va, mettons, euh, ta partie de pêche. C'est toujours Hey, qu'est-ce qui se passe? Ah oh, tu as eu telle audition, puis quand ça s'est passé, tu sais, tu sais quoi? mané ces gens-là, tes écartes, puis tu gardes qui t'amène du bien. C'est la même chose avec les médias sociaux, je pense.
1: Oui, oui, mais on s'entend que moi, je préfère avoir du monde que des médias sociaux. Oui, <rire> oui, oui,
0: oui, oui, 100, 100 d'accord. Hey! Hey, tout ça part du premier deuil. hein?
1: Ah, ouais, ouais, c'est vrai, <rire>
0: vrai. Mais on va. C'est quoi ton blasphème ou ton gros mot préféré sans que ça soit obligé d'être un mot d'église, mais je me doute que ça être... Oh, ben, il être... y
1: en a deux. C'est merde et tabarnak.
0: Ah, merde, j'aime ça. T'es le premier qui dit merde.
1: Ah, oui, merde. Oui. Ben, il ben, ben, faut que je fasse gaffe parce que mes enfants, des fois, le, le reproduisent parce que je m'en rends pas compte. Merde! Un, ouais. petit, un petit merde bien senti, là. Je suis toujours, toujours, toujours efficace. Puis, ouais. euh, c'est pas un mot d'église, surtout, parce que euh, j'aime pas ça, jurer dans un euh, de, re, de jurer de religion, parce que ça n'a aucune importance. Tu sais, on dit souvent que les sacres ouais. représentent la chose taboue. Ouais. Puis, la merde, on s'entend que c'est un peu tabou, là, parce que tu ne veux pas en avoir en pitché ou en recevoir. Là. Mais euh, tabernacle, je m'en fous, là, du tabernacle. C'est ouais. juste que c'est par, euh, par reproduction. Mais, tu sais la séquence que j'adore pour expliquer le sacre québécois, c'est dans Bon Cop Bad Cop. Tu sais, quand ouais. le personnage de Patrick Huard, il explique que ça peut être un nom commun, un nom propre, ça peut être aussi un qualificatif, ça peut être un verbe, moi bah, t'en une. Ouais. Ça, cette séquence-là, je la trouve magnifique pour expliquer l'espèce de tréfonds d'où vient le sacre. Parce que c'est surtout une espèce de... c'est une incarnation verbale de l'écœurement que tu Puis ouais. les gens qui disent « Ah, euh, oh, purée! Oh, » Non, pas « purée! »« Tabarnak! »« Hostie! Ouais. »« Chris, Merde! » Un sacre a une fonction, mais les gens qui sacrent, à qui mieux mieux, amenuisent ou ouais. réduisent la portée. Puis, autant je trouve ça drôle parfois quand t'en lâches un, autant quand c'est systématiquement des mots d'église ou des, des jurons, tu fais ça n'a plus d'intérêt. C'est comme si tous les matins, tu dis OK, Poutine pour tout le monde. Tu fais Hey, cool le premier soir, le premier matin. Deuxième, Poutine pour tout le monde. Pff, ouais.
0: Ça passe mal. On se lasse.
1: C'est pour ça. Pis, dans le milieu de l'humour, il y en a beaucoup qui s'assoient là-dessus pour faire semblant ou avoir l'impression qu'il y a une transgression. C'est le plaisir de la transgression du sacre, mais qui utilisé systématiquement le rend tout à fait normal. Ouais. qui en qu enlève son pouvoir.
0: Ben, surtout, surtout en humour, beaucoup... Dans les débuts, du moins, je pense, utilisant un béquet verbal aussi. Ouais, ouais. Tu ponctues avec un sti ou un tabarnak à la fin puis tu sais Oui, mais là ta blague était pas si bonne s'il faut que tu sois comme, un peu vulgaire à la fin. » Mais ce que j'aime beaucoup, moi, c'est des... Tu sais, mettons, moi, je dis beaucoup tu sais Je vais chercher genre une espèce de... Ce pas un sac, mais ça vient quand même... J'ai un dictionnaire des
1: jurons, faudrait juste te le trouve <rire> Parce qu'il faudrait remettre de l'avant certains jurons. Écoute, j'en ai un ici, où est-ce qu'il est? Qu y a? Non, là, tu vois, j'ai mon dictionnaire analogique.
0: Non, ça ne marche pas.
1: Je vais te le retrouver, mais ah. puis on s'amusera à remettre de l'avant certains jurons.
0: Ah, moi, des, des, un bon juron bien placé, ou tu sais, une belle expression sortie de... De nulle part, j'aime ça. C'est ça que j'aime. Tu sais, mettons, je prends exemple, mon, mon bon ami Sam Breton, il est capable ouais. des fois de sortir une affaire. Ben tu sais, oui, c'est le son sirop, de, il aime sirop de
1: printemps.
0: Il Sirop de printemps, on va sortir les rats du bateau. Hey, moi, sortir les rats du bateau, j'ai fait Ah, quelle belle expression. Tu, tu parles de quelqu'un de pas fin ou des Ah, je, ah, je trouve ça bon. Je trouve qu'il est capable de justement. Mais c'est ça, tu sais, il vient, il vient de la, la rive sud de Québec. Il y a, tu sais, même chose pour Eve Côté. Elle côté qui est gaspésienne, elle va te dire, tu sais. Moi là, je, la première fois que je l'ai entendue, elle a, tu sais, pour dire qu'elle avait chaud entre les fesses, a dit, j'ai l'arrêt du cul baignante. Et hey, moi ça là, dit... je sais, tu vois Mais <rire> j'ai vu tes yeux. Ah ouais. <rire> j'ai fait quelle belle façon d'amener ce... pas ce sujet là, mais l'expression d'expliquer qu'elle est stressée. J'ai trouvé ça. J'adore les expressions. Tu sais, moi,
1: ce que j'aime bien dans l'humour, c'est que tu dis pas la chose, mais tout le monde le dit à ta place. ouais C'est plus fort encore parce que c'est comme un peu tu as deux choix. tu sais Les filles qui s'habillent, qui arrivent tout nu quelque part, puis les filles qui arrivent avec des choses extrêmement échancrées. Quand tu suggères la sexualité, c'est plus attirant que la sexualité elle-même. Ça, c'est beaucoup de sociologues qui ont travaillé ouais. là-dessus. Puis en humour, de la même manière, si tu fais tout ton build-up, puis tu le dis jamais, les gens le disent à ta place, c'est encore mieux. Ouais. Ça, ça demande un talent d'écriture extrêmement fort, puis non pas une improvisation brute, quoi qu'il y en a qui sont capables de le faire. Là. Ouais. Mais tu sais, pour les, les expressions, tu parlais de ça, moi, il y a une série que j'adore, c'est Camelot, en France. Puis d'ailleurs, oui. le film vient de sortir, que je suis allé voir, qui est magnifique. Puis ces expressions qui sont les siennes, inspirées beaucoup de Bertrand Blier, puis du cinéma des années 70, un peu 60 aussi, hein un peu. Écoute, c'est hallucinant ce qu'ils utilisent quand même comme expression. Si vous ne connaissez pas ça, allez voir. Je vous y invite. Surtout que tout est gratuit sur YouTube maintenant. Les sept saisons de Le Camelot,
0: c'était... Oui, oui. C'était en quelle année? Parce que, me semble... Début des années un 2000. Quelle année? Début des années 2000. Ah, c'est ça. Parce que moi, j'ai commencé comme deux en 2007 comme Ergo. Puis je... je travaillais avec deux Françaises. Puis justement, ils tripaient là-dessus. Là puis il y avait les DVD là, de Camlot. Ah oui, hum. oui, oui. Tellement ouais. bon. Métier que tu aurais détesté faire, Laurent. Hein? Euh...
1: Ben, je pense pas que j'aurais détesté faire quoi que ce soit, parce que tu sais, il n'y a pas de saut métier. Je pense toujours que c'est niaiseux de penser qu'il y a des hiérarchies de métiers. Ouais. Euh, je trouve toujours mon bonheur partout. Puis même quand tu fais un métier qu'on pourrait croire avilissant, c'est-à-dire qui, te... qui détruit ton identité, tu trouves ton bonheur ailleurs. Puis j'ai toujours de la difficulté avec l'idée du métier qui définit ce que tu es. Parce que tu sais, quand on voit quelqu'un pour la première fois, on dit « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Tu ouais. as entendu « c'est quoi ta job? » Mais il y a bien du monde pour qui la job, ce n'est pas ce qui les définit dans la vie. C'est par obligation de gagner de l'argent qu'ils font ça. Fait que je ne sais pas. tu sais je... Ah oui, sinon j'avais rajouté, j'avais pensé à un truc parce que j'ai regardé le questionnaire pré-pivot. Oui. J'avais fait mes, mes, mes recherches avant. Puis, je te dirais « moine copiste ». Mais ça, c'est un métier qui n'existe plus. C'est quoi? Ben, tu sais, avant qu'il y ait l'imprimerie, tous les livres qui en arrière de moi, ceux derrière toi, ben il y avait des moines qui recopiaient à ouais. la main tous les livres. Ouais. Sauf que, je te dis ça, mais encore une fois, quand je te dis tu peux toujours trouver ton bonheur ailleurs, les moines copistes qui reproduisaient certains textes sacrés, des fois, ils dessinaient dans les marges. Mais ils dessinaient des trucs super drôles, dont une fois, j'avais trouvé une un dessin d'une femme qui arrive avec un panier puis qui cueille des pénis et des testicules dans, un, dans des arbres. c'est tellement hot, je me suis dit, « Hey, il faut que je fasse une capsule là-dessus. » Je l'ai faite, la capsule, et sur YouTube, puis d'ailleurs, j'ai demandé à Émilie de faire des voix où on fait une mise en scène d'une dame qui va cueillir des pénis, elle rencontre un gars, puis finalement, le gars, il est sur un pénis géant. C'est un bon délire, là. Mais tu vois, le problème, c'est que la vidéo a été classée 18 ans et plus sur YouTube, donc il faut être présenter des, euh, des grades d'adulte pour être capable de l'avoir. Ouais. Fait que, tu sais, je te dis, il y a toujours manière de trouver son bonheur quelque part.
0: Je qui skippé une question en plus, je suis allé trop ah. vite, parce que c'est homme ou femme sur un billet de banque. Qui est-ce que tu choisis? Si demain matin, on imprime un nouveau billet de banque, ah, qu'est-ce que Laurent Turcot met sur ce billet-là?
1: Absolument rien. Non, ah, ah, non, non, je trouve que ça, sert ça ouais. ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est que ça met de l'avant certaines valeurs qui sont surannées, dépassées, et puis... N'importe quel personnage historique, homme-femme, va toujours avoir des choses à se reprocher. Il ouais. va toujours avoir, non pas un cadavre dans le placard, mais des choses qui le rendent moins digne de l'image qu'on veut projeter sur elle ou sur lui. T'sais, on construit des hommes et des femmes plus grands que nature, puis quand on s'intéresse à eux, on se dit Ouais, mais il était zoophile. Ouais, mais euh, il gardait des, euh, pas, moi, des, des chats morts dans son sous-sol. Je trouve c'est complètement inutile de mythifier des gens. Je trouve ouais. que ça, ça donne une image faussée de ce qu'est la vie. Moi, je suis un grand... Encore, je vais te citer Serge, parce que, bon, c'est arrivé cet été, ça mort. Tu sais, Serge aimait beaucoup le territoire. Il disait qu'il était une sorte de nationaliste du territoire. Puis je trouve que c'est ce qui y a de plus beau. Mais un cèdre, un lac. Tu sais, c'est pas pour rien qu'au Québec, les noms de rues les plus populaires, c'est des noms d'arbres. C'est pas des noms de personnages, hommes ou femmes. Fait que... Puis plus encore, ça crée un, une espèce de différent. Tu en plus, je te dirais Johnny McDonald, dont je suis loin d'être fan, là, enlevez-moi ça. Ouais, ouais, ouais. Sérieusement.
0: Ben, avec, avec cette question-là, il y a une couple de personnes qui m'avaient envoyé un, un screenshot, là, une capture ouais. d'écran de tel billet, voici, tu sais, comme... Esclavagisme, tu sais, oui. on ne voulait pas que les Asiatiques rentrent au pays, blablabla. Puis là, je, chacun avait des affaires inacceptables. Je il faudrait changer tous les billets, puis tu as raison, mettre des mais, choses. Mais tu sais, pis... le
1: problème, c'est ça, c'est que cette affaire-là, c'est pas une affaire d'histoire, c'est une affaire de mémoire. Oui. Je t'explique, ben, en fait, l'histoire, c'est une recherche scientifique qui vise à déterminer les faits. Point final. La mémoire, c'est ce dont on veut se rappeler pour bâtir une société. Fait que si on se dit que c'est plus acceptable d'avoir une rue du nom d'Amherst, c'est correct. On a le droit. On n'est pas en train de javeliser ou d'effacer l'histoire. On est en train de dire que ce gars-là, les valeurs qu'il portait, n'incarne plus ce qu'on veut construire comme société. That's it. Fait que des, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout enlever les noms de rue puis que ça soit tout des sites des boulots, des mélanges, des affaires comme ça. Non, non, non. Mais je dis juste que pour les billets de banque, selon moi, ça serait plus simple. Puis c'est ouais. correct aussi. Mais tu sais, qui suis-je pour déterminer qu'il faut qu'au Canada, il y ait absolument telle personne ou telle autre? Je ne suis qu'un citoyen parmi tant d'autres. L'historien en moi va te dire, qui retire, qui détruise la statue de Johnny McDonald. C'est correct, ils ont le droit. Ils font l'histoire en arrachant un lieu de mémoire. En revanche, l'histoire de Johnny McDonald, elle existe. Ouais. Moi, mon but, c'est d'essayer de la comprendre, pas de la juger. Oui, c'est vrai, les pensionnats autochtones, il y en est coupable. Oui, il a dit des choses ignobles sur les Canadiens français, les Québécois. Oui, il est coupable aussi de l'affaire de Louis Riel. Mais mon but, ce n'est pas de le juger, c'est d'étaler les faits puis si tu arrives à faire ça, c'est la distance critique puis l'espèce de décentrement. C'est ça le problème, des fois quand les gens regardent l'histoire, ils arrivent pour juger les gens du passé à l'aune des valeurs d'aujourd'hui. C'est problématique, puis c'est pas ça de l'histoire. Ouais. Moi si j'arrive avec ça, je suis pas un historien. Fait que ma job, carrément, c'est faire une job d'esprit critique. Puis tu sais, tu citais William Ting. Tu peux prendre n'importe quel livre d'histoire puis devenir historien si tu veux. Mais moi, ce n'est pas ça que j'apprends à mes étudiants. Les dates, allez sur Wikipédia, vous allez en avoir des dates. Ouvrez un livre, vous allez en avoir des dates. Mais moi, ce que je vais vous apprendre, c'est penser. penser en historien ou en historienne pour essayer de défaire ces a priori qu'on vous dit être la vérité. Pour arriver avec une méthode très, très, très critique. Tu sais, pour te donner une idée, puis après, j'arrête avec ça. Mais non, non, c'est tellement intéressant. Ouais. Tu as mon verre des Beatles ici, ouais. OK supposons que la lumière, ici, est complètement fermée. Je ferme toutes les lumières, puis je ne fais qu'un spot dessus, OK? Puis là, tu vas dire, « Ah, oh, bien, c'est une photo de George Harrison. Ouais. » J'enlève un deuxième spot. Puis là, tu vas Oh, c'est un verre, » tu vas dire. « ben non, c'est un verre de George Harrison. » J'ouvre une autre lumière par en arrière, tu dis, « C'est un verre sur George Harrison écrit « The Beatles » en arrière, avec de l'eau dedans puis sa signature. » Tu sais, les éclairages, c'est les sources. Par exemple, les mémoires de quelqu'un, les journaux de l'époque, l'archéologie. Fait que plus tu vas avoir d'éclairage, plus tu vas être capable de décrire l'objet. Mais quand tu as juste un éclairage, tu dis, d'après ça, voici ce qu'on voit. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, je peux vous dire ce que disent les traces du passé. Fait que c'est ça être historien. Fait que les gens qui disent, « oh je suis historien amateur. » Non, tu as lu un livre d'histoire puis tu racontes l'histoire que tu as lu dans le livre. Point final. Ce n'est pas ça être un historien. Il faut que tu sois capable de penser comme un intellectuel, pas pour déconstruire ton sujet, mais savoir les limites de l'interprétation que tu peux avoir. C'est ça qu'on apprend aux étudiants. C'est ça, selon moi, qu'on ne voit pas sur l'espace public. Puis Je pense que tout le monde est capable de le comprendre, tout simplement.
0: Moi, Je pense, Laurent, <rire> que tu aurais dû être prof à mon école quand je suis te... <rire> On dirait je t'écoute et je Ah oh, mon Dieu, c'est tellement intéressant! » puis. En même temps, je ne vais pas te mentir parce que j'ai un bon TDAH. Je me suis dit, hey, mais quel bon numéro d'humour ça serait de mettre un sujet, mais que finalement, je le compte d'une façon que le monde est d'accord. Mais attendez, si on le compte de même. Oui, puis... ah, mais
1: c'est Quentin Tarantino, c'est exactement la même chose. Tu vois un événement, mais de différents personnages, puis tu vois, ah, oh, c'est pas la même chose. Mais il y a une ouais. série qui est parfaite là-dessus, c'est The Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Non. C'est un épisode qui est divisé en deux. La première, c'est que tu vois toute la version du gars puis la, la moitié de l'autre épisode, c'est toute la version de la fille. La première version, il regarde la fille ultra sexy, des seins, des affaires, des jambes. L'autre version, quand c'est la fille, elle se voit toute tout croche, un cardigan, pas belle, pas maquillée. Puis tu vois finalement que les deux, leur perception de l'autre est complètement différente parce que tu jettes sur l'autre tes propres fantasmes qui traversent, ou au moins qui transforment la réalité c'est ça la grande idée. Puis tu sais, si j'ai une autre histoire à te raconter pour expliquer à quel point c'est complexe l'histoire, prenons ton histoire à toi, celle de toi puis Anne-Élisabeth. Ouais. Supposons que vous venez de vous rencontrer, ça fait une semaine, tu es avec ta gang d'humoristes, puis là ils te disent « Hey, comment vous êtes rencontrés, toi puis Anne-Élisabeth? L'histoire va durer trois heures. Il va avoir du détail, des affaires. On est allé là, il a pris ça, il a vu tel livre. J'ai aimé ça, je l'ai je me suis Raconte la même histoire un an plus tard. C'est rendu une histoire de cinq minutes. Oh, ouais. Raconte la même histoire dix ans plus tard quand vous vous êtes laissé. Ça va aller de même. Pourtant, c'est les mêmes faits. Qu'est-ce oh, ouais. qui fait que le regard est différent? Bien, c'est que tu as vécu des choses ou dans un moment complètement différent. C'est quoi le rapport avec l'histoire? Si je te fais l'histoire de la Révolution française aujourd'hui en France, les gens vont dire, c'est ce qu'on est en train de vivre avec les Gilets jaunes. C'est ça, c'est la même affaire. Ils font le parallèle, puis ils veulent avoir le passé en fonction de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Fait que ton histoire d'amour, puis le passé, c'est le même rapport émotionnel dont ma fonction en moi, c'est de dire, ce n'est pas l'émotion qu'il faut primer, c'est ouais. faut essayer de comprendre quest ce que qui s'est passé. T'sais, moi, dans ton cas, je vais dire, ça a été quand le jour où vous, vous êtes rencontrés? Où est-ce ouais. que vous êtes allés? Qui a embrassé en premier? T'sais, ça, c'est des faits. Ouais. Puis après ça, on peut broder. Mais ça reste fondamentalement la même enquête historique.
0: Mais, va même ben, tu m'as fait penser à un truc parce que quand je faisais mes montées de lait cet été, j'ai réécouté le film Forest Gump, qui était oui. dans ma tête. C'était mon film préféré. Pis là, je fais, hey, je l'ai donc bien Jenny. Elle donc bien profiteuse. Puis ça n'a pas de bon sens. parvient juste quand il est milliardaire. Puis, il fait un enfant. Mais elle marie pour mourir. Puis il laisse. Puis là, j'étais vraiment fâché. Vraiment, vraiment fâché. Puis je commence à écrire là-dessus. Puis en faisant un peu la joke de, -de lait où je pète un plomb. je dis, hey, je vais checker voir si je suis seul à être fâché contre elle, tu Puis là, je regarde ça. Puis là, il y a du monde. Et Laïs, ils disent, c'est probablement la plus grande vilaine de tous les films.
1: Ben, non, non Le
0: monde vient... Puis là, Mané, je tombe sur un article qui... Pas tant lu, tu sais, puis je vais lire, puis cette personne-là a tout changé ma perception parce qu'elle fait... Nous, on revoit le film de la vision de Forrest oui. Gump, de son histoire, de ses lettres, puis il aime donc bain puis c'est les deux doigts de la main, pis... mais il dit... Si tu regardes l'histoire de sa vision à elle, elle veut pas être avec lui parce que elle veut le protéger d'elle-même. Tu sais. Puis là, mmh. tu fais, oh, mon Dieu. Là, ah oui, c'est vrai, elle, a dedans d'elle. Puis après ça, tu, tu te rappelles, ah oui, elle a vécu de l'abus physique puis sexuel quand elle était enfant. Encore là, ça change la perception des hommes. Puis... Et là, l'article finissait en faisant, tout le long, lieutenant Dan le traite comme une marde. Mais on s'entorche parce que c'est son lieutenant puis oh, finalement, à la fin, ils travaillent ensemble. Ils sont... Mais c'est vrai que si tu fais pourquoi le lieutenant Dan, on ne l'aille pas pour mourir dans le film, qu'on le trouve drôle sur le bateau, mais en bout de ligne, tout le long, il diminue, puis il l'envoie chier, puis là, j'ai relu ça, puis j'ai fait... J'ai trouvé ça vraiment bon de faire, hey, arrêtons de regarder juste la perception d'une personne selon ce qu'on oui. a vu, pis... Mais c'est ça, c'est le décentrement,
1: arrive à te décentrer. C'est ouais. ça qui arrive, c'est ça de la difficulté qu'on a, c'est-à-dire ta perception, décentre-toi, mets-toi à la place des autres. Tu sais, quand on dit, il faut apprendre à être empathique. On ouais. l'apprend à nos enfants. Mets-toi à la place des autres. Tabarnak, on n'est même pas capable de le faire nous-mêmes. Ouais. On essaie d'expliquer à nos enfants, la société de demain, qu'on n'est même pas capable de placer nous-mêmes dans notre quotidien. Puis ça, ça va, mais tu regarderas, il y a une série sur Netflix qui est partie, qui est lancée, les, les grands films de notre enfance, puis il raconte pendant 50 minutes toute l'histoire de Forrest Gump. J'ai qu vu qu'il les... la était pochette. C'était bon, hein? Ça
0: dit... Non, mais ça disait Forrest Gump, Retour à le futur, Pretty oui. Woman, puis je ne me rappelle pas c'est quoi le quatrième film. Il y a Dirty Dancing aussi, il y
1: a Ghostbusters, je pense. Mais en tout cas, sur la pochette, je ouais. sais
0: qu'il y, y a quatre films, il y en a trois, que c'est des films... Que moi, c'est mes films de tous mais les tu temps. Tu vois,
1: là. moi, j'aimerais ça faire cette affaire-là, mais pour les films québécois. Je ferais par exemple sur l'histoire de Cruising Bar, l'histoire ouais. de Daigné-Dogne. Puis là, t'as Claude Meunier qui raconte la scène du site de Corneille, comment ils ont monté ça, etc. Là, Joe. Louis Saillat qui arrive là-dedans. Tu tout, tout, tout est là.
0: Ah oui, Elvis Gratton, les bois. Ben, eh, oui, 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 oui c'est vrai, l'histoire de.
1: Les grands films du Québec. Puis même euh, le, celui avec euh, Luc Picard sur Les Patriotes. Tu sais, qui n'a pas réussi à avoir son financement. Euh, c'était tu ah, en Non, non c'était le 18 février 1839, si je me souviens bien, on le 17, en tout cas février 30, okay. avec le Chevalier de Laurimier. Puis il était passé par le crowdfunding, avant qu'on appelle ça le crowdfunding. Puis moi, je me souviens, j'avais envoyé de l'argent, puis en échange de quoi, j'avais eu la pièce, ou plutôt le script, relié, oh, oui. et perdu malheureusement. Mais, tu mais vois, Parce que ma, ma copine avant.
0: pendant la pandémie, elle m'a fait... C'est ça le titre, Octobre, je pense. Là. Non,
1: non, 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 non,
0: non, non, un non, non, un mais c'est un autre film. Ça, c'est un autre film. Octobre, de, avec Luc Picard dedans, c'est ça le, le titre du film. Non, attends, j'ai un autre film avec lui. Juste,
1: je, je le tape en ce moment, là, pour vérifier. Je suis désolé, je ne suis pas avec vous. Le 15 février 1839, film québécois sorti en 2001.
0: Oui, mais ça, je veux dire, hein? mais il a fait un autre film qui par rapport à oui, ce que nous on fait. parle. Puis...
1: Sur, sur la crise d'octobre.
0: Exactement, puis ça, on l'a écouté, puis avec euh, 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 Pierre, Pierre Laporte qui capture, puis tout ça, puis elle m'a fait écouter ça, puis je trouvais ça tellement intéressant. Puis tu vois, j'ai fait, ah, c'est le ce genre de film que jamais seul, j'aurais fait, ah, je vais, je vais écouter ça, puis j'invite les gens, c'est vraiment... Puis Ça fait partie, de... tristement, de notre culture, là, tu sais, c'est oui, quand oui, même... oui, ça
1: fait partie de notre histoire, mais tu sais, l'histoire, il ouais. ne faut pas... Les gens qui pensent qu'on va étudier l'histoire juste pour se glorifier, c'est comme, ouais. non. C'est comme, tu sais, le match des Canadiens, là, quand t'entends les hymnes nationaux, moi, je suis C'est comme, comme, enlevez ça, je suis plus capable, tu <rire> euh, sais, on trouvait des, des enfants, des pensionnats dans des cimetières, puis là, on entendait les hymnes canadiens qui disaient « Ton histoire est une épopée des plus glorieux exploits ». Mais je ne penserais pas, non.
0: Ouais, ouais C'est comme,
1: ouais. pas, pas l'occasion. Puis, tu sais, avant... C'était la gloire nationale, parce que, bon, Pierre de Coubertin qui avait dit « Le sport, c'est une manière pour les nations de se faire la guerre sans faire de mort. » Oui, mais on n'est plus là, là, tu Maintenant, c'est des athlètes millionnaires qui font de l'argent pidatite. Le rapport émotif, il est basé sur une histoire, certes, des glorieux, mais on s'entend que Sakoukoïvou n'a jamais parlé bien, bien français, non. Puis, il n'était pas bien intéressé par ce qui se passait, si ce n'est que, bien sûr, bon, quand il a été malade, on le sait. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans un, un, un réquisitoire. Ouais. Mais bref, de toute façon, vive les Nordiques et vive leur retour. Bref!
0: <rire> <rire> oh my God! <rire> je ne peux pas croire. Bien, là, tu vois, on tombe dans <rire> des questions plus religieuses, mais que tu crois ou non. Si la réincarnation existe, en quoi tu aimerais revenir?
1: En quoi j'aimerais revenir? Ah, du gazon! <rire> Oui. <rire> oui, du gazon. Parce que moi, j'ai un petit lot de gazon minuscule puis je l'alète quasiment. Ouais. Je suis bien fier de mon gazon. Puis tu sais, moi, je viens de Sainte-Foy. Je viens à Montréal maintenant. Puis pour moi, c'est comme le symbole de l'espèce de port d'attache. Puis tu sais, j'ai une espèce de tondeuse à main, là, ouais. euh, pas électrique du tout. Puis quand je tonde le gazon, j'ai comme toutes les effluves du gazon coupé qui me rappelle quand je jouais au soccer, les matins d'automne, ou encore mon père qui va prendre sa bière, qui passe son barbecue avec son... Je sais pas, Il me dit qu'un gazon en banlieue va être bien heureux puis on va prendre soin de moi.
0: J'adore. Puis on poursuit avec les questions religieuses. Après ta mort, tu arrives au port du paradis Saint-Pierre est là, il t'attend. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? Je n'existe pas. <rire> <rire> ou <rire> ou t'as deux
1: pilules, la rouge et <rire> la verte, laquelle tu veux prendre. <rire> ou tu sais, j'avais écrit parce que j'avais dit Dieu est un autre, ceci ouais. n'est pas un Dieu. <rire> mais sinon, euh, ben non, mais je crois pas à ça. Je suis ouais. bien plate. Le paradis est une, est une création de l'homme pour lui donner une impression que sa mort va servir à quelque chose.
0: Est-ce Donc... que, est que, mettons, euh, puis là, je ne sais pas parce que je n'ai pas, euh, pas regardé tous les, les vidéos, mais est-ce que, mettons, tu sais, d'où part la Bible? Parce que je me dis, il y a toujours bien quelque chose, quelqu'un qui a écrit de quoi, qui, tu sais, là, ça se vend. Est-ce qu'on a dans l'histoire, qui, qui, a, qui a parti ça où est-ce qu'ils ont trouvé le manuscrit? Ah, c'est un que... une
1: bonne question. Je ne suis pas spécialiste
0: du sujet, ouais. mais je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais faire des recherches. Ça m'intrigue mais... tellement. Des fois, je me dis, mettons que c'est le pire racket de tous les temps. D'où c'est que ça a parti? Qui l'a écrit? Parce que, tu sais, des fois, je me demande pourquoi on croit au Père Noël? Quelqu'un a une histoire quelque part, puis là, c'est mondial, puis toute le... tout la planète croit au Père Noël. Ben, en tout cas, croit à l'histoire de. Mais tu sais, c'est des rituels, c'est des contes aussi,
1: c'est de la mythologie. C'est l'idée d'absolu qui te donne une transcendance, c'est-à-dire qui donne une raison d'exister, de passer au-dessus. Puis surtout, c'est une manière de sécuriser les peurs intrinsèques dans un monde que tu ne comprends pas. D'autant plus que quand tu es dans un monde irrationnel, où tu as une espèce d'enchantement pour nécess nécessité. Tu sais, quand je dis ça, c'est que tu es au 15e siècle, en point, plein Moyen-Âge, tu jamais fait de maths de ta vie, tu vois une comète passée. Qu'est-ce que tu fais? Ben, on dit que c'est un signe futur que Dieu nous envoie. Ça explique. Puis quand tu nommes les choses, c'est comme si ça rassurait. Puis la peur a été longtemps. C'est parce que je te dis ça, j'ai fait une vidéo sur la peur, là, puis l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude de la science de la peur. Puis la peur a servi de terreau pour construire beaucoup des interprétations religieuses ou des fondements religieux. Mais tu regardes même la mythologie grecque, romaine, ça te permettait d'expliquer puis de comprendre ton monde. Quand tu comprends le monde autour de toi, tout d'un coup, tu as une espèce d'apaisement. Parce ouais. qu'on entend, si on se dit, regarde, tu meurs demain, puis il ne se passe rien, c'est fini. commencent commence les questions de pourquoi je suis là, à quoi je cherche? Est-ce que c'est bon que j'aille faire rire du monde dans une salle qui paye 40 pièces pour m'écouter? Ou est-ce que c'est correct que je fasse une vidéo sur YouTube? Tu sais, maintenant, quand plus rien n'a de sens, tout s'écroule. Ouais. Puis le fait d'octroyer un sens à plus grand que soi, ça rassure.
0: Ben, C'est comme ça que, que je te le te comprends. Dire, ouais. Je vais juste reprendre une affaire. C'est si jamais les gens veulent acheter des billets, ils sont vraiment à 30 et non à 40
1: <rire> Oui, mais je disais avec les taxes, puis le pop oh, puis le, le souper avant.
0: louis guillaume vous savez quoi faire. Donc, bravo, le bravo, bien le plug. Une fois. Euh, parfait. Alors, on arrive à la question de ma mère. Et là, je cherche. OK, voilà. Cling. <rire> Ma mère qui dit. Hey, est bon. Elle dit premièrement, j'adore son prénom parce que c'est le prénom de mon frère. Deuxièmement, je l'aime bien, il est un excellent vulgarisateur. Voici donc la question Laurent, qui sont les cinq plus grands méchants de l'histoire Et là, elle dit ça peut être de l'histoire contemporaine ou encore l'histoire moderne, entre parenthèses, à part Trump. Ah! <rire> <Okay>. <rire> Mais tu sais, c'est
1: drôle, ça, parce que, tu dans le cinéma américain, tu as toujours une gang, c'est les méchants. parfaits Personne ouais. ne va rien dire contre eux autres. Un bon nazi, c'est toujours un bon méchant. Il n'y a jamais personne qui va te dire, euh, quand même, les nazis étaient des gens ouverts, ouais. accessibles. Ils avaient certaines valeurs qu'ils doivent mettre de l'avant. Non, non, un nazi, c'est méchant. Indiana Jones nous l'a prouvé, là, es des nazis, c'est correct, ça se fait, ça se passe. Ça ouais. fait un bien bon show, surtout quand tu ouvres l'arche à la fin, puis ils font tout consommer en se liquéfiant, bref, <rire> à voir absolument. Mais tu sais, les, les plus grands méchants de l'histoire, c'est toujours difficile, ça, les plus, le moins, le top 5. Ben, c'est
0: sûr qu'Hitler serait dedans, c'est oui.
1: facile, c'est
0: facile. Mais il y a une affaire, il une affaire que tu dis, puis là encore une fois, c'est de regarder l'éclairage qui vient de partout, mais je me souviens quand euh, euh, c'était à Halte, actualité légèrement tordue, ouais. on parlait justement de, tu sais, moi j'avais pris une nouvelle insolite où un médecin disait qu'elle allait être capable de euh, faire une greffe d'une tête sur un autre corps, puis la personne qui est handicapée, puis il n'y avait rien qui se tenait là-dedans, il n'y avait rien de la science qui baquait, puis ça n'a pas, pas été gardé pour la télé, parce que je pense pas que ça se dit… Mais reste que, tu sais, dans les guerres, là, les tortures ouais. qui ont fait... Ah, oh, c'était ignoble. Ils ont fait... Il y, y a des trucs qui ont fait avancer la médecine parce que ça n'a complètement pas de bon sens. Oui, mais c'est poétique en même temps. C'est ça, exactement. C'est
1: ça l'affaire, c'est que... C'est une question difficile parce que ça recoupe ce que je t'avais dit tout à l'heure. Quand tu parles des gens, tu les mets de l'avant. Puis oui. ce qui m'avait marqué, moi, ma mère, qui a été une fan finie des Beatles, d'ailleurs, je que ça... Yes. Euh, et qui avait dit, qui nous avait raconté que John Lennon avait été assassiné. Puis moi, j'avais dit, ben par qui? Puis elle a dit, on ne on dit pas son nom. Parce qu'il disait qu'il avait fait ça pour la reconnaissance. Et ouais. que ma mère avait décrit, décrété à la maison ce que j'ai appris plus tard, ce qu'on appelle le droit d'oubliance. C'est-à-dire, as le devoir de mémoire. Faut se rappeler la Shoah. Faut se rappeler les différents génocides qu'il y a eu. Parce que si on recommence les mêmes erreurs, on vaut rien, le devoir ouais. de mémoire. Mais des fois, tu as le droit d'oubliance. Tu as le droit d'oublier certaines personnes dans ta vie, parce que sinon, tu es traîné comme des poids, ou encore de ces gens qui ont fait des cochonneries, puis de les mettre de l'avant, c'est ce qu'ils veulent, puis on ne veut pas ça. En ouais. l'occurrence, le meurtrier de John Lennon. Il ne faut ouais. pas se souvenir de son nom, parce qu'il a fait ça pour le fame, comme diraient les jeunes aujourd'hui. Ouais. Fait tu sais, les méchants absolus, c'est toujours difficile. Il faut que tu sois méchant de la naissance jusqu'à ta mort. Puis entre toi et moi, c'est bien rare que quelqu'un qui a commis une atrocité dans sa vie a fait juste des atrocités dans sa vie. Oui. Mais tu sais, je t'ai dit ça malgré tout.
0: Non, mais parce que là, tu as dit ça, puis j'ai fait comme tout le long de ma tête, je fais « Ah, oh, Voldemort, là, tu sais, qu'on ne dit pas Voldemort. Ouais, » mais c'est un personnage imaginaire, ça. Tu sais, mais après ça, je me rappelle... Tu sais, quand, quand est arrivé, c'est je commençais l'humour à ce moment-là, mais quand est arrivé, le, 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 je sais pas si je dis scandale, ou en tout cas, sais Lucas Rocco, Rocco Magnata. Oui, là, oui, le monde parlez-en pas, partagez pas la vidéo, allez pas regarder ça, c'est ce qu'il voulait. Puis là, arrive le documentaire, puis le monde fait, est-ce on dirait que vous faites exactement... C'est comme lui, je pense que c'était ça, à la base, que le monde voulait un droit d'oubliance. Je ne sais pas si je, je parle oui, oui, tout, tempo, à là, fait. Mais...
1: tout à fait. Mais tu sais, ce pas neuf, cette espèce
0: de de fétichisme du, euh,
1: du criminel. Déjà, déjà au 18e siècle, tu avais une publication qu'on appelait « La bibliothèque bleue », c'est-à-dire c'est imprimé sur du mauvais papier qui était de couleur bleue et qu'on envoyait surtout dans les, euh, les espaces populaires un peu en campagne. Puis ce qui marchait le mieux, c'était des récits de criminels. Tu sais, le halopolis de l'époque. Ouais. Tu une espèce de, de voyeurisme qui... Encourage, mais c'est aussi encore une fois, c'est que tu fais, hey, ça en passe des affaires complètement foquées. Encore une fois, tu te définis contre quelque chose. Mais tu as des gens qui vont dire, ces gens-là, les méchants, il faut absolument les exécuter, faire des exécutions publiques, parce que l'exécution publique va donner un exemple, l'exemplification de la peine. Et si la peine est tellement extrême par rapport au crime qui a été commis, les gens vont dire, je ne dois pas commettre ce crime-là, je vais. Y passer. Sauf ouais. que tu as des gens qui tripaient voir des exécutions publiques, des gens se faire ouvrir les chairs, les chairs se faire couler du plomb à l'intérieur, prendre un bâton, se rompre les membres, se faire écarteler, décapiter. Tu avais une espèce de voyeurisme de la souffrance humaine qui, elle aussi, n'est pas nécessairement bonne ouais. à mettre de l'avant. C'est un débat éthique. puis Bien honnêtement, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas éthicien, mais je prendrais plutôt le point de vue d'un éthicien là-dessus plutôt que celui d'un historien. C'est la limite que je me fixe ici. Mais le seul que je peux te donner, je te dirais, c'est Hitler, Goebbels, Himmler, Göring. C'est toute la gang de, de joyeux nazis. Là. Ouais. Encore une fois, on se souviendra peut-être que tu as vu le film The Producers de Mel Brooks. C'est l'histoire de gars qui veulent faire un spectacle, mais qui se planterait. Et il ramasserait l'argent de l'assurance comme ça. Puis pour être sûr que le spectacle se plante, il monte un show qui s'appelle « Springtime for Hitler ». En gros, Hitler qui danse en tutu puis il dit « C'est sûr, ça va se planter ». Comble de malheur, ça marche. Fait que tout le monde tripe sur « Hitler, euh, Springtime for Hitler ». Ils ont fait une, une adaptation, je ne sais plus si c'est avec Adam Sandler, mais le concept est génial. Tu tu donnes au monde l'horrible, la chose la plus dégueulasse qu'ils ont dans leur esprit, puis ils en veulent encore. c'est assez fou puis ça pose des problèmes moraux. Puis je ne dirais pas qu'il faut protéger le peuple contre soi-même. Je trouve que c'est ignoble de dire ça. Mais d'un autre côté, où est-ce que tu fais la commune mesure? On vous en montre un peu, mais ouais. avez-vous besoin de tout voir? Tu sais, je te dis ça parce que dernièrement, il y a un podcast que j'écoute, que je trouve génial, qui est fait par une fille à Toronto, c'est History of the 90s, où est-ce qu'elle prend un événement des années 90, puis elle passe à travers. Puis dernièrement, c'était l'histoire de Paul Bernardo. Les crimes qu'il a commis en banlieue de Toronto, un peu partout, puis elle racontait qu'elle était journaliste et qu'elle a assisté au procès. Et qu'elle disait, tous les gens qui ont assisté au procès, personne n'a raconté les sévices qu'il a fait subir à ses victimes. Puis elle dit encore aujourd'hui, je ne le raconterai pas parce qu'il n'a pas besoin de le faire. Puis, claque, elle passe sur autre chose. Puis, tu te dis, j'ai-tu vraiment besoin de savoir, de manière très méticuleuse, les douleurs, les tortures qu'il a, infl qu a infligées à des filles, considérant que la famille est encore vivante? Oui. Tu sais, c'est là que tu te dis, la posture morale de celui qui a le crachoir, elle doit toujours être réévaluée. Et toi-même, tu dois réévaluer ta posture par rapport à ce que tu veux dire comment tu veux le dire et à qui tu t'adresses ça c'est toujours le, le, la sainte trinité là, que j'utilise c'est non mais n'est pas une joke quand je vais à la ouais. radio ou à télé c'est toujours qu'est-ce que je veux dire à qui je veux le dire puis comment je veux le dire tu ne peux pas parler à tout le monde c'est impossible si tu veux plaire à tout le monde tu es sûr de plaire à personne mais ouais. si tu cibles certaines personnes puis si tu le dis dans un langage très simple ça marche si j'arrive devant des recteurs d'université je vais utiliser un, un langage un peu plus soutenu mais si j'arrive à télé la même chose que je dirais ne va pas être par les mêmes canaux. Puis ça, par exemple, ça fait partie de notre, pas de notre mission, mais de notre devoir, quand tu as un crachoir, de faire attention à ce que tu dis. Hé, hey, j'ai encore dérivé, je m'excuse.
0: Mais non, mais non, mais non, hé, hey, j'adore tellement ça, je suis comme, je veux pas te couper, que je, ok, puis là arrive la fin, je merci de ce partage-là, mais <rires> tout est pertinent, tout est très bon, ma mère va capoter sa réponse. On est rendu au rafale, là. Oui,
1: oui, oui. Là, faut pas... là, ça veut dire le rang, deux mots.
0: <rire> non, 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 mais pareil. Puis là, on t'a fait des rafales qui sont impossibles à expliquer en deux mots. Il n'y a, a aucun stress. C'est vraiment juste pour toi. Je me dis, si ton enfant sort de l'école ou de la garderie ou de le camp je ne sais pas. Moi, j'adore ça en ce moment, puis les gens vont triper au bout. Donc, ton rafale, temps. je mets beaucoup de... Je remets beaucoup de, 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 de gloire à Yann Bilodeau qui m'a aidé pour ces questions-là. Il n'est pas là aujourd'hui. D'habitude, il est là, puis je... Je ris un peu de lui, mais il n'est pas là aujourd'hui. Donc, euh, question Rafale. La première guerre ou la deuxième guerre mondiale? Euh, la première. La première, parce qu'on
1: est dans une guerre de la fin du 19e siècle, puis il n'y a pas la tentative d'annihiler un peuple complètement.
0: Fait. Star, Star Trek ou Star Wars? Non, Star
1: Wars, voyons, 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 voyons. <rire> Je suis né à l'époque de Star Wars. Star Trek, j'ai fait une vidéo dernièrement là-dessus, oui. mais. Ça m'a un petit peu étranger, bien honnêtement. Star Wars, solide, solide. Et là, on
0: parle, on parle de. On parle, je pensais que c'était juste un ouf, j'avais pas remarqué que tu étais en train de, de lutter les personnages. <rire> Tu sais qu'on cherche toujours c'est quoi le teaser qu'on va mettre. <rire> je sais là, je pense. Que tu vas prendre ça <rire> tout le long, c'est vraiment pertinent, mais voici mais, ce que j'ai repris. Mais tu
1: sais, c'est un truc qui m'a fait capoter, parce que j'ai fait une histoire de Star Wars, j'ai capoté quand j'ai su que Han Solo, le personnage de Han Solo, by the way, he shot first, Han ouais. Solo, son nom est un dérivé ou serait un dérivé de Lancelot du Lac. Oh. Le chevalier solitaire qui essaie de oui. se taper Guenièvre, en l'occurrence oui. ici la princesse Leia. Il y a tellement d'affaires là-dedans, là.
0: Ah non, non, non. Star Wars. Lancelot, euh, ouais. le, le, Lancelot, le chevalier du lac, c'est pas l'ancelot, le chevalier de la charrette, là. Non, ça c'est euh, Perceval, le chevalier de la Charrette. Parce que ça, c'est ce qui avait été mandatoire quand j'étais euh... obligatoire, oui. Oui, exactement. Mandatoire, c'est un mot que j'ai... Mandatory, c'est en anglais, je pense. Oui, c'est ça. Mais j'en ai fait pas mal d'anglicismes. Ouais.
1: <rire> les gens prennent plaisir à me rappeler systématiquement les anglicismes que je fais. Et surtout les Français qui me rappellent à quel point je fais beaucoup d'erreurs, je parle mal. Et hey. c'est vraiment singulier. Mon Dieu, de ça, moi, depuis le
0: début, j'adapte je... mon français parce que je trouve que tu t'exprimes... Ben non, mais moi, ma mère fait, est française,
1: maman. donc moi, j'ai passé la moitié de mes étés en France. Donc des fois, je pointe, mais c'est malgré moi. C'est juste ça. Qui, euh, mais j'essaie de faire attention quand même,
0: mais euh, bref, le, on, on, le on prendra
1: 4-5 verres puis après tu vas voir, euh, mon, mon, mon fidéen va revenir.
0: Le prochain, j'ai parce que je sais qu'il y a eu des capsules sur les deux, donc j'aimerais savoir Mario Lemieux ou Wayne Gretzky? Mario Lemieux.
1: Hein? ben solide! Hé, hey, déjà, OK, je suis désolé, il y a sûrement des conservateurs dans votre gang, là, mais quand Wayne Gretzky a appuyé Stephen Harper, déjà, il partait avec deux prises, il y a eu la troisième. Puis en plus, Wayne... Il s'est fait vendre. Mario Lemieux, il est resté à Pittsburgh tout le long. Il a racheté euh, les pingouins. Il a aidé Sidney Crosby. Mario Lemieux, all the way. Un de mes rêves, c'est de le rencontrer. Oui. j'ai essayé. Je suis passé par toute la section des sports à radio Canada. J'ai écrit à tous mes contacts. Puis celui qui le connaissait très bien m'a dit, « Ouais, Mario, euh, il ne parle pas beaucoup. Et j'aimerais ça. »
0: Non, mais c'est vrai que je le trouve impressionnant, puis qu'il est allé aux Olympiques quand même plus âgé, puis il, a, il avait comme jamais l'air rapide, mais il réussissait quand même à devancer le monde. Il, il savait comment le utiliser son corps.
1: Il était tout droit. Tout le hein? monde était baissé. Lui, était droit. Il n'avait pas l'air de rien faire, puis paf!
0: Oui, ah il avait Mario. des mains. Il avait des très bonnes mains. Euh, un vaccin ou une saignée? Un vaccin? <rire> la Grèce antique ou la Rome antique? Oh, très bonne question, ça.
1: En gros, euh, est-ce que tu préfères aller te battre dans la Légion ou t'es plus Alexandre à avoir des tendances vers les deux sexes? Euh... <rire> C'est
0: C'est le faux débat que je crée! Je veux te dire, je n'avais pas vu si profond que ça, mais je, je comprends ah, C'est es sûr que
1: quand tu parles de grec, c'est toujours dans la profondeur. Hein? Ouais. Sans <rire> faire de jeu de mots. Euh, moi, j'irais pour la romantique, bien honnêtement. Parce que j'ai un ami, euh, Pierre-Luc Brisson, qui est un, un romaniste fini, qui est un grand fan de tite Livre et de Cicéron, qui m'en parle à m'en rincer les oreilles. Mais ouais. oui, je pense que la romantique, je suis très admiratif quand même.
0: Parfait. Moyen Âge ou Renaissance?
1: Oh, Renaissance, Renaissance, Renaissance à fond. Mais j'aime pas le terme Renaissance. Euh, Excuse-moi, Moyen Âge. On dit plus époque médiévale. Mais moi, juste la Renaissance, puis la Renaissance italienne à Florence, à l'époque de Laurent le Magnifique. Avec Léonard de Vinci, Michel-Ange, Donatello, puis toutes les ninjas Tortues. Yes!
0: <rire> oh, la prochaine, je beaucoup. Chronique d'un cœur vintage, le livre ou la pièce ben, la pièce, parce que c'est grâce à ça que je l'ai rencontrée. Ah! Tu vois? Spotlight qui explique une affaire.
1: Oui, c'est grâce à une amie euh, très proche qui m'avait dit « il me semble que
0: tu irais bien avec elle ». Tu vois, cette histoire-là, il y a trois ans, était tellement longue, puis plus ça avance, plus... Non, 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 que...
1: elle est très longue, c'est juste que là, on est devant du monde, puis euh,
0: <rire> ouais, c'est mon jardin secret. <rire> j'adore euh, l'histoire mondiale ou l'histoire du Québec et du Canada l'histoire du Québec
1: et du Canada parce que ça me permet de faire l'histoire mondiale après
0: parfait l'histoire de l'Égypte ou l'histoire de la Chine l'histoire de l'Égypte, vraiment puis de la
1: mythologie égyptienne que j'adore
0: journée au musée ou journée à un match sportif
1: un match sportif direct ah non ah ouais? j'ai honte de dire ce que je vais te dire je m'ennuie dans les musées ouais ouais puis, euh, des fois, je préfère avoir une toile sur Google Art que d'aller dans un musée. Je trouve que la, la muséographie, des fois, est un peu... vieillotte. Euh... A... Mais j'y vais avec mes enfants parce qu'il faut. Mais moi, un match sportif, là, oublie ça. Là, je deviens fou. Mais tu sais que j'ai écrit un livre hein, de 700 pages sur l'histoire du sport. Fait que euh, moi, le sport, là, c'est un sujet de recherche. Puis, euh, tu me perds. Moi, je suis un fan fini de soccer. là. C'est vrai? Mais, ah non, mais moi, je suis fan. Là, tout le monde va te dire, tu es vraiment... Tu, tu manges à la main des, des gens faciles, mais je suis un grand fan du Paris Saint-Germain. Mais avant qu'ils aient tous les joueurs, à l'époque on était milieu de tableau, fin de tableau, puis tu si sais, on achetait toutes les France Football, toutes les équipes, mais les vieux, là, tu sais, il y a 20 ans, puis on se faisait de la lecture dans la maison de campagne en France. Il y a une section que j'adorais dans France Football, c'était Que sont-ils devenus? Tu sais, l'ancien attaquant de Ligue 1 qui plantait plein de buts. Alors, il tient un bar-tabac à Bar-le-Duc, Bar il reçoit tous ses copains un vendredi soir, ils se font une bonne bouffe, ils sont heureux. Je trouve ça beau, tu de l'ombre à la lumière, ou de la lumière à l'ombre, là, oh, des grands oui. sportifs. Moi, j'aimerais ça savoir qui est, qui est devenu Peter Stachny, qui est devenu euh, ma, Michel Goulet, Shane Corson, Mike Keane, que font-ils, où sont-ils hey, avec Shane tout, moi, Corson!
0: Shane... – eh,
1: Oui, Shane Corson!
0: – Moi, ah, j'avais Shane... le poster de Ross Cortnall dans ma chambre. – Non, avec le pad, il... là, la coupe longueuil. – La coupe longueuil frisottée. <rire> j'étais un fan. Je crois que c'était le 22. – Ross Cardinal. Hé, hey, ça, je ne saurais pas te dire. Nous autres, c'est <rire> Valérie
1: Kamensky aussi, dit la toupie. Stéphane <rire> Fizet, Jocelyn Thibault. Stéphane
0: Richer, moi, Stéphane Richer, je l'avais vu dans un match de baseball amical dans lequel il démontrait une compétitivité très élevée malgré qu'il y avait une saison de hockey qui s'emmenait. T'es comme, non, moi, j'y vais pour le baseball, mon slide au premier s'il faut. J'ai Et... beaucoup de respect pour ça. Ouais ouais oui. Ah ben j'adore ça, ça D'ailleurs, je le dis ici, je te le dis à toi, moi j'ai une émission de télé qui m'a fait tellement de bien en temps de pandémie, qui est sur Apple Plus. Oui,
1: merci, merci. Hey, je parle de ça autour de moi, ils font mouf mouf. Hey, mais Jason Sudekis là-dedans
0: est débile. Mais tout le monde est débile. Son coach, son assistant. Roy Keane! <rire> il est bon, tout est bon, tout est bien, c'est feel good, puis la saison 2 a commencé, j'étais, ah, c'est moins, mais il arrive tout le temps à venir non, me chercher non, 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 pareil. Il est fait bon, que... il
1: est bon. Ah ouais. non, tout ça est bon. Mais tu sais, c'est parti d'une joke au départ qui faisait Jason Sudeikis, puis après ça, ils ont twister ça en, en série. Hey, que ouais. c'est bon! Lancez-vous là-dessus, là, là oui. vraiment. Juste pour donner le pitch, quand même, pour que les gens s'y intéressent, c'est qu'il prend une équipe de soccer, qu'on appelle le football, en Angleterre, puis lui, c'est un coach de football aux États-Unis. et ouais. fait il comprend pas du tout c'est quoi le sport, puis arrive dans le monde britannique, qui sont tellement intenses, les hooligans à l'excès, là. Ouais. Un peu stéréotypé, certes, mais ouais, tellement mais Les bon.
0: gags sont bons. Tout est wordé au quart de tour. C'est excellent. Allez voir ça. Euh, bière ou vin? Vin, direct. J'aimais
1: ouais. la bière. Je n'aime plus la bière. Je ne sais pas. Le, le... J'aime moins le fermenté au blond. Tu euh... ouais. sais, je te dis ça parce que... Je vais me faire détester en disant ça. Un des grands historiens du vin, Jean-Noël Pitt, qui dit, là où la civilisation avance, le vin prend de l'avance sur, le, sur le, la bière. Puis j'ai dit ça à des amis qui sont brasseurs, ils m'ont dit, c'est faux, c'est faux, c'est faux! <rire> Déjà, ils pendant deux minutes, passer les deux minutes, ils te donnent quelques arguments, ils te réinsultent, ils te donnent un argument. Ouais. Mais les deux, je sais, les deux sont des, des grands des grands arts. Mais j'ai une amie qui, est, euh, qui fait le fan 9, Nadia Fournier, d'ailleurs, elle serait super bonne pour ton podcast, qui, puis avant la pandémie, c'était toujours trippant parce que quand elle fait le guide fan 9, elle, elle se fait envoyer plein de bouteilles de partout. Puis il y a toujours une journée ou une fin de semaine, c'est la journée des bulles. Puis elle habite dans le, dans le coin de Sutton. Fait qu'elle invite tout le village, puis certains de ses amis, puis elle, elle ouvre les vins, elle l'écoute, puis une fois, elle nous envoie les bouteilles. Fait qu'il y a peut-être 70 champagnes qui sortent. C'est tellement le fun. Plus ça de me rappeler des soirées, mais c'est très le fun. Hey, se saouler au champagne, c'est le summum du snobisme. Et de la richesse, je fais ça une par année. parce que quand, quand par tu année.
0: finis par aimer ça, le champagne ou le, le, les bulles, <rire> c'est tellement la chose la plus le fun. Moi je, moi, je pourrais passer des soirées à ne boire que ça. Bien, il devrait servir du champagne sur tous les plateaux télé. Ce serait ouais. beaucoup plus drôle. Oui, ouais, exact. <rire> ça relaxerait un peu. <rire> oui, on
1: salue Sébastien Diaz et on oui. lui envoie le message.
0: Oui, <rire> ben, il y en avait. Moi, j'ai participé à la 200e émission, je crois, puis il y avait du champagne. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on tourne le matin. Fait que Ça fait vraiment
1: plus <rire> ce qu'on pense. Non, mais moi, par exemple, le seul moment où j'ai profité de la bouffe, c'était à deux filles là, le matin. C'était un spécial euh, cabane à sucre. Puis ils nous arrivaient avec des assiettes pleines. Fait que là, je dis, on peut-tu les manger? Ils me disent, oui, oui. Je fais, ah! Moi, genre, je mangeais tout. Il dit, Oh, t'as aimé ça? Je dis, ben oui, je mange entre les pauses. Ouais. Je suis revenu de là, il était à 8 h du matin, je n'ai
0: plus fin de la journée. Ben non. Mais remplis, ça vaut la mais peine non. quand même. Ouais. Moi, j'avais, la première émission de télé que j'ai faite, c'était Alt, justement, Actualité légèrement Tordue. Puis il nous avait dit, Tu sais, ça va être un peu comme TMZ, il faut que vous arriviez un peu avec votre personnage. Puis j'avais fait, Ah, ben moi, je vais être le gars, le gars de TMZ qui vivait de la slotch tout le temps. Je dis, Moi, je vais être le gars qui mange toujours des biscuits. Fait que dans chaque shot, je mangeais des biscuits. Mais tu sais, ah. on tourne de 8 h le matin à 3 h l'après-midi. J'avais deux boîtes d'Oréo de manger dans ma journée. Puis en bout de ligne, Hey, J'étais étourdi. là je, mon, mon niveau de sucre dans le sang était dans le tapis. J'étais fatigué. Il y avait gardé aucune shot de moi qui mangeait des biscuits. Oh puis non! Fait, ce ne sera pas ça, mon personnage. c'est pas vrai que je vais prendre 25 livres dans une saison parce que je veux être cool à manger des biscuits.
1: Finalement, biscuit. ça va être le gars à la calotte ça va être très bien. Ouais,
0: exactement. C'était ça. Parfait. Grilled cheese ou hot dog? Euh, Grilled cheese.
1: Parce qu'après ça, tu peux mettre du jambon, tu peux rajouter un euh,
0: c'est plus facile de pimper un grilled cheese. Oui,
1: puis toi, Velvita ou euh, fromage craft?
0: Non, fromage craft, 100%. Hey, Velvita, non, non. Non, <rire> non. Non, non. puis moi, je ne sais pas si tu as fait un... un euh, L'histoire vous le dira, mais j'ai fait un numéro contre le pain sandwich qui m'a aussi attiré les foudres. Mais le pain sandwich avec du Velvita tout le tour, c'est la chose la plus horrible et dégueulasse au monde.
1: Ah, oh, ouais, ben là, il va falloir que j'essaye ça.
0: Merci ah, du bon, truc. Un, pain, un pain mouillé avec... Ah non, non, c'est dégueulasse. Là, je sais qu'il va y avoir du monde <rire> bon, qui m'a meilleure ma grand-mère en faisait. Puis il y en a d'autres qui comprennent très bien que tout ce que tu manges, n'est pas supposé te rouler dans la bouche pendant 10 minutes. Là. Non, 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 ça c'est vrai. Garde, mais hein. mais
1: tu sais, comme le disait le colonel Sanders, rien ne se perd, rien ne se crée,
0: tout se panne. Tout se panne, tout se frie, <rire> j'adore ça. Lire des biographies ou des fictions? Fictions.
1: Si yeah. je passe ma vie à lire des livres d'histoire, je n'ai pas envie de lire les vies des autres.
0: <rire> Enseigner ou apprendre
1: Enseigner. Parce que ah. quand tu enseignes, tu apprends systématiquement. Parce que tu es toujours en train de lire pour enrichir. Puis ça n'arrête jamais. Puis il y a toujours des nouveaux livres en histoire qui te permettent d'avancer. Fait que c'est une réponse un peu, euh, comment dire, facile.
0: Non, mais j'aime beaucoup. Puis je trouvais ça très bien. Puis très bien, très bien expliqué. Xbox ou PlayStation
1: PlayStation, parce que c'est plus ma, ma génération. Aussi. Vraiment, à fond. Puis même, je te dirais Genesis. Sega Genesis avec ça. Ah mec. oui! Oh, oui, vraiment. Je fais une vidéo sur les jeux vidéo. Puis, euh, non, non, moi, les Genesis. Mais les deux jeux qui m'ont défini vraiment, c'est Civilization puis SimCity. Je me suis téléchargé il n'y a pas longtemps SimCity. Je capote. Puis Civilisation, le problème, c'est que je tombe dans un vortex. Je fais genre cinq heures, puis je fais comme... Ouf, j'ai pas joué longtemps. Je fais... Étale.
0: ça fait cinq heures, je suis là. SimCity, j'ai jamais vraiment jouer, je sais qu'il y en avait un au, au Sega, puis j'étais, je me rappelle qu'on créait qu un stade de baseball, tu puis qu'on... pas
1: jouer au Sega, c'est un ordinateur de table, de stratégie, du travail, non, non. Puis le pire, c'est que ils ont conçu ça, c'est des urbanistes qui hein, ils ont conçu ça, ils se sont rendus compte que c'est vraiment pour montrer que la ville doit être capitaliste au point... Mais... Vie, tu me dis l'ordinateur? Ah oui, oh, il faut tu t'assois sur ton ordinateur personnel, ton PC ou ton Mac, là. tu joues là-dessus, là, -dessus, là
0: le Vortex. Mais il l'avait fait sur des consoles, je suis pas fou. là. Oui, mais c'est pas. C'est comme, la
1: il l'avait fait sur des iPads puis des, euh, des téléphones intelligents. C'est comme, c'est plate, il faut que tu sois assis, as ton <rire> eau, tes chips, tes affaires. Tu sais, c'est
0: ouais. investi, là, immersif. Je me rappelle que moi, un jeu dans lequel, puis je l'ai re recherché sur Internet parce que j'ai encore mon Super Nintendo puis ça n'a pas de bon sens à quel point les cassettes se vendent cher, mais le jeu Evo, qui était pour Évolution, oui. qui est un jeu que tu commences en poisson, tu sors oui, de l'eau, un hein, lézard. Il faut que tu deviennes jusqu'à l'humain. Là, là euh, c'est mon sonori sonorisateur en chef, pour ne pas dire mon gars de son, euh, qui euh, m'a downloadé un émulateur sur mon ordi. Fait que là, je l'ai, c'est gratuit. Puis j'ai commencé à jouer à Évolution.
1: Oh, mais ouais. attends, c'est ça, t'en finis plus. Le, le domaine du vintage, il y a beaucoup d'argent à faire avec ça.
0: OK, là, le prochain, parce que euh, j'ai su ou j'ai lu du moins que tu avais aidé pour ça. Donc, Assassin's Creed Unity oui. ou oui. Origins
1: Ah, Unity, Unity direct.
0: Parfait. Parce
1: que je m'en sers pour mes cours, j'ai même écrit un livre là-dessus.
0: Parfait. Et là, Assassin's Creed Odyssey ou Valhalla Odyssey,
1: parce que tu as le mode découverte où tu peux te promener. Odyssey, ça se passe en Grèce antique, en Égypte oui. aussi. Puis euh, Valhalla, c'est avec les Vikings, qui a été très critiqué. Il y a beaucoup d'historiens qui ont dit que c'était n'importe quoi, la représentation. Il y a toujours du monde qui critique, peu importe, mais Origin.
0: Moi, j'avais acheté j'avais acheté la PlayStation 3 pour, dans, pour avoir le jeu Assassin's Creed. Je crois qu'il était le premier, je ne sais pas comment il s'appelle. Oui,
1: ce n'est pas celui sur la Renaissance,
0: c'est lequel. Moi,
1: j'ai commencé à accrocher à celui sur la Renaissance, quand on voyait les Médicis, notamment.
0: Ben. Moi, je, oh, je vais je, je, je dire moyen âge, mais je ne sais pas là, si c'est ça. Mais après ça, je suis retourné voir les gars quand j'ai eu le PlayStation 4. Mon beau-frère m'a donné son PlayStation 4. Puis là, j'ai dit, ah, tu sais, je voudrais que je me pogne un jeu. Je ne veux pas juste juste à NHL. Puis, je suis allé voir. Le gars, il m'a dit, hey, je pense que tu pourrais aimer ça. Puis j'ai acheté Assassin's Creed Odyssey. Hey, j'ai tellement trippé. Là. Je, ça, ça faisait longtemps qu'un jeu ne m'avait pas capté. Capturer de même. Ma blonde revenait et j'étais, non, non, mais tu comprends pas, là, il y a tellement de missions de... » je, je tripe vraiment beaucoup. Puis là, j'en parle puis je, me, je me rappelle que ça fait longtemps que j'ai. Il faut, faut pas que tu retournes, c'est ça, retourne, ça l'affaire!
1: C'est comme la publicité, quand on te parle de chips, tu dis, ah, oh, je mangerais des chips. C'est efficace ouais. quand même la suggestion.
0: Hey, non seulement ça, puis là, c'est parce que je, je parle à tout, puis je sais que c'est le genre d'affaires qui pourraient t'intéresser. Les chips, ils ont fait tellement d'études sur la couleur des sacs de chips en faisant des IRM fonctionnels sur des têtes de gens pour voir que la couleur d'un sac de chips, si tu ne veux pas que ça allume une partie de ton cortex cérébral qui te rend ouais. avec le sentiment de culpabilité. Fait que là, ils ont choisi que des couleurs mâts, moins flashy, étaient correctes. C'est pour ah, ça qu'il y a plein ouais. de compagnies de sacs de chips qui ont mis des sacs plus beige et jaune parce que ça ne te crée pas le sentiment de culpabilité. Le rouge crée ça, mais la marque est rendue tellement forte avec Doritos qu'ils font comme on n'en a plus oui, rien à battre. Mais les chips au ketchup aussi. Là. Oui, exactement. <rire> Donc voilà, je voulais te dire ça. Ah, ben, révolution pas,
1: française ça. ou révolution tranquille? Révolution française. Parce que je trouve que c'est tellement un point de pivot là. Puis c'est tellement riche. Puis, euh, ben, tu sais, en plus, en 1989, j'étais en France. fait que j'étais là pour le bicentenaire. J'avais 10 ans, ce qui vous donne mon année de décence, Nous somme 19. Et euh, on m'avait habillé en révolutionnaire. Je me promenais avec une épée médiévale, le bonnet phrygien. Puis on, on hurlait « Liberté, égalité ou la mort ?» Les enfants de 10 ans. Voilà. <rire> Ça te donne tout de suite de quel bord j'étais.
0: <rire> Soit que tous les livres d'histoire brûlent ou... Tous les livres de science brûlent. Euh, les livres
1: d'histoire, parce qu'on va être capable quand même, à travers les livres de science, de reconstruire un peu
0: l'histoire. Parfait. Euh, on repose la question. Soit que tous les livres de science brûlent ou YouTube explose. <rire> <rire> YouTube explose. OK, parfait. <rire> C'est pour ça. Et la question en développement, qui est pas obligé d'être en développement, tu as le choix, soit que tu as une, une soirée soupée avec des antivax ou une soirée souper avec des gens qui parlent contre Émilie Bibot.
1: <rire> J'ai très mal au ventre. J'ai une chiasse.
0: <rire>
1: les enfants m'ont filé une gastro, un streptocoque. <rire> puis dans les deux cas, j'arrive, puis je me Lâche! Et vu, comme, bien sûr, on me suit à la trace, je quitte très, très vite.
0: OK, parfait. On revient, on revient aux questions traditionnelles du questionnaire qui ne sont plus en rafale. Donc, c'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie? Ma plus grande peur? Euh,
1: ça serait qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Je suis toujours euh, sur le qui-vive quand je reçois un appel ou quelque chose. Puis je suis de ceux qui qui imagine les pires choses, puis quand ce n'est pas arrivé, ça va mieux. Mais tu sais, ça, ce n'est pas de moi, ça, c'est de Beaumarchais. C'est Figaro qui disait, quand je pars en voyage, j'imagine ma ferme brûlée, ma femme violée, mes enfants euh, tués, et quand je reviens, que je constate que toutes ces choses ne sont pas faites, je remercie le ciel. Je suis un peu dans ce, dans ce modèle-là.
0: Ouais. C'est le fun, ça te fait des soirées tranquilles? Mmh. Toujours la conscience libre?
1: Non, 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 mais euh, je sais pas, ça... Écoute, je suis en thérapie, je travaille là-dessus, okay. je te dirais, <rire> comme on dit en thérapie, ça ne défait pas les nœuds, on apprend à vivre avec. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Que je souhaiterais pas à mon pire ennemi de souffrir, tout simplement, parce que je trouve que c'est complètement inutile. Okay. Puis, euh, par empathie du genre humain, je ne je, je suis pas misanthrope. Je trouve qu'il y a des cons, mais je trouve que les cons n'ont pas à, à souffrir, c'est tout. Je leur souhaite juste un, un éclair pour réaliser un peu les choses, mais je sais que ça n'arrivera pas.
0: C'est beau quand même d'avoir de l'empathie pour les gens que...
1: Ah, mais je ne te dis pas que des fois, certaines personnes, je les conchis, j'espère qu'ils se font rouler dessus puis que <rire> la voiture euh, avance, recule. recule, avance, recule, avance, recule, avance, recule... Ah, mais mais tu sais, c'est ça me nuit à moi parce ouais. que c'est toi qui donnes de l'importance à ça. Puis, tu sais, euh, mon psy il te dirait, ne donne pas du pouvoir aux gens, le pouvoir qu'ils n'ont pas. Tu mais sais, ton
0: petit, tu penses-tu que, sincèrement, quand il, quand il discute avec toi, il est comme intimidé? Pas du tout, pas du tu tout. Tu penses qu'il fait pas. pas comme, hey, ce gars-là, on sait tellement plus que moi? Non. non,
1: non, 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 non. Ben là, je peux pas te parler. Il y a des trucs qui, qui le regardent, lui et moi. Oh, oui. Non, mais parce que, tu sais, ils sont tellement plus habilités que nous autres, là. Puis, tu sais, s'il y a des gens qui pensent, oh, moi, je n'ai pas besoin de ça, non. Parce qu'à chaque fois que j'arrive, moi, je me dis, je n'aurais pas grand-chose à dire. Ouais. Puis 45 minutes après, je fais, hey, tabarouette, j'ai parlé non-stop. C'est comme si. Tu sais, c'est très rare que tu puisses parler plus que deux minutes continues avec quelqu'un. Faites le test chez vous. Fais le test, Guillaume. Quand tu parles avec quelqu'un, compte le temps de parole que tu as avant d'être coupé. Ouais. Il est de plus en plus réduit. Puis quand tu arrives devant un psy, lui, il va laisser vivre le silence, ce qui est très, très rare aujourd'hui. Laisser vivre un silence pour voir ce qui va en sortir. Tu sais, j'écoutais le balado d'Alain Crevier sur être, puis il parlait du silence. Puis des fois, un silence qui, tout d'un coup, une fois posé, après ça, il y a quelque chose qui prend du temps, puis il ne faut pas que tu parles pour que cette chose ait le temps d'exister alors qu'on est tellement obsédé par l'idée de combler un vide par nos paroles. Puis je le sais, je le fais depuis tantôt, je n'arrête pas de parler. Tandis que avec lui, comme j'ai pas d'obsession de, de remplir un vide, tout d'un coup, des fois, d'un silence n'est quelque chose que aurais pas, auquel tu n'aurais pas pensé.
0: J'aime beaucoup ça, puis c'est une des raisons, à la base, pas pour vivre des silences, mais quand j'ai parti le podcast, je me disais, mais il semble que c'est toujours ça que que je fais. Moi, il y a un silence, je parle. ou où... Puis j'aime ça. Tu sais, est... C'est l'exemple parfait aujourd'hui de faire... Toi, tu parles, je ça tellement intéressant de faire... Ben, dis-moi tout ce que as dit. Ah, oh, ben, tu sais, j'aimerais... Non, non, restreins-toi pas. C'est ça le but Mais tu projet, vois, je pense. Tu m'as
1: laissé dans mon silence tantôt, quand je parlais de Serge. J'ai eu des petits silences de 2-3 secondes, puis avant de rembarquer, tu as senti que j'avais pas fini mon idée, puis que ça allait quelque part. D'autres seraient tout de suite embarqués. Puis c'est là qu'à un moment donné, les silences ont lieu d'être, puis c'est correct. Puis les rythmes aussi, les rythmes de parole, puis je joue beaucoup avec ça, moi, dans mes, vi mes vidéos. J'accélère, je ralentis, puis je sais très bien qu'en ralentissant, je vais chercher une émotion différente. Tu sais, j'ai fait une série sur, ouais, sur la Seconde ouais. Guerre mondiale, puis j'ai gardé les camps de concentration pour le dernier épisode de 1945. Je bouge beaucoup. Ceux qui regardent la vidéo, vous le voyez, là, je suis tout le temps en train de bouger avec mes mains. Puis pour la séquence sur les camps de concentration, là, tu vois mes mains, je me suis assis dessus carrément. Puis j'ai fait, je ne bougerai pas. Puis j'ai vraiment fait attention de ne pas trop faire d'inflexion de voix pour ne pas suggérer quelque chose. Puis quand j'ai regardé cette séquence-là monter, parce que c'est moi qui me monte, fait que mes tics, j'ai les vois toutes, tout le temps. J'ai comme compris, pour la première fois, j'avais atteint quelque chose. Il y en a qui vont dire « ben Non, c'est faux, c'est fabriquer ton affaire. » Mais moi, j'ai comme l'impression que ce bout-là, c'est un des bouts dont je suis le plus fier de toute ma chaîne YouTube. Parce que je suis dans le vrai, je ne suis pas dans la mise en scène, je ne suis pas dans le fabriqué je suis dans l'idéal de passer une souffrance, non pas pour que vous souffriez avec eux, mais pour essayer ni d'intellectualiser, mais de ressentir de manière empathique le drame que ça a été pour les gens qui l'ont vécu.
0: Puis, je trouve ça beau, le, le... Quand tu as dit... Le, 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 la capsule, ou du moins le, le moment de YouTube que je, je suis donc le plus fier, je trouve ça rare qu'on prenne le temps de dire qu'on est fier de nous, de quelque chose qu'on a fait. C'est niaiseux. Patrice Michaud avait dit ça quand il avait reçu un trophée. Il a fait « Hey, je vais le dire, je suis fier de moi ». Puis là, j'ai fait « Hey, c'est donc bien vrai ». Dans le début de mon show, je le dis, hey, « je suis fier d'être là puis de vous présenter mon premier show. Je... » Puis Pierre Hébert avait fait un, un sujet là-dessus à la radio puis le fait que, juste que tu dises hey, « je suis fier de ce moment-là de la capsule où je me suis assis sous mes mains pour... Ah, » Je ne sais pas, je trouve, ça, je trouve ça juste vraiment Oui, parce qu'à un
1: moment donné, tu sais, c'est que, je pense qu'on est tous un peu... Quand tu crées quelque chose, une fois que c'est créé, c'est mort. Ça ne m'intéresse plus souvent. Puis les gens qui me reviennent sur mes anciennes capsules, des fois, je fais comme, je suis plus là. là. Moi, je suis en train d'écrire sur quelque chose. Puis je voudrais vous parler de ça. Mais comme personne le sait, personne ne comprend. Puis à un moment donné, tu te dis de toujours placer l'âge d'or dans le futur, ça t'empêche, non pas de vivre dans le présent, mais de réaliser ce que tu as fait. Puis des fois, c'est plate. Il faut que tu fasses une dépression pour te rendre compte que j'en faisais beaucoup, pour que tu fasses une sorte de de carousel de ta vie, de ce que tu as fait. Tu sais, dans Mad Men, à un moment donné, une des premières séquences, c'est avec le carrousel des photos. Je ne sais pas si tu l'as vu, cet, euh, cet épisode-là. Puis tout le monde a les larmes aux yeux parce qu'il construit carrément une espèce de nostalgie que tout le monde a par rapport à, sa, à son propre passé. Mais quand tu ne fais que vivre, enchaîner, considérer que chaque projet qui est fait est rendu un projet mort, ça t'empêche de voir hein, tout ce que tu as bâti, puis deux, d'être fier de toi d'une certaine manière, parce que cette fierté-là va te donner une énergie pour la suite. Puis je t'avoue, bien honnêtement, je suis un peu fier aussi de voir qu'il y a 300 000 personnes qui me suivent sur YouTube, qui attendent mes vidéos. Puis quand je vois, puis bien honnêtement, quand je sors une vidéo, je suis devant mes statistiques, puis j'attends de voir si ça marche. Ouais. Puis à un donné, un, le gars avec qui je, je travaille à radio Cannes parce que j'ai aussi un podcast qui s'appelle « Fan d'histoire » où je reçois des vedettes, puis on parle d'histoire, puis il me disait, il dit, tu regardes -tu souvent tes statistiques? Je dis, plusieurs fois par jour. Ouais. Parce que, tu sais, on a beau dire, c'est la culture de l'amour du clic, oui, parce qu'en même temps, tu veux dire, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je l'ai bien eu? Puis il y a des vidéos sur lesquelles je suis super fier, mais ça ne marche pas. Mais l'amour la, que tu as envers ta vidéo est comme un peu amoindri. Quand tu arrives à cumuler la fierté de ta vidéo et, et l'amour du public ensemble, c'est tellement rare. Il y a des vidéos que le public aime, puis je suis comme, ben voyons non pourquoi vous aimez ça? C'est bien ordinaire, cette vidéo-là. J'ai tellement fait mieux ailleurs. Ouais. Fait que... Mais bon, c'est un problème encore à gérer de, de thérapie. Qu'est-ce ouais. que si tu veux? Je vais, je vais cocher je, ça. Je... ça. En,
0: en le ramenant à moi, ça faire... J'ai pris le temps d'aller lire des critiques sur Forrest Gump, puis j'ai pété un plomb contre les raisins secs, puis c'est donc... C'est de ça qu'on va me parler, les raisins secs. Tu, sais, tu comprends? Je, 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 je comprends que tu peux faire une vidéo sur la poutine puis faire une vidéo sur, justement, comme la révolution française ou n'importe quoi, puis le monde va faire « Ouais, mais la poutine! » C'est de ça que le monde va me parler le plus quand il y a tellement de recherches, puis d'émotions, puis d'amour dans l'autre. Mais je ne pas qu'il n'y a mmh. pas ça dans tous les vidéos. là. Mais euh,
1: ouais. Non, mais il y, y a des vidéos qui sont plus... Euh, mais Je pense que pour toi aussi, ça doit être comme ça. Tu as des numéros auxquels tu tiens parce que c'est vraiment ouais. une partie de toi plus, plus marquée. Puis plus tu vieillis, plus tu as envie que ça soit toi. Non pas pour créer le clash. Parce que tu sais, il y a des vidéos où je me dis, hey, je pourrais faire ça, ça clasherait de manière écœurante. Et tu fais mais j'ai pas envie, j'aime pas ça le clash. Ouais. Je suis trop émotif, ça me rentre dedans.
0: Ouais. Il y a des numéros qui me font ça, puis il y a des... C'est t... pas triste, mais il y a des invités que ça me fait ça aussi. Je fais, hey, ce podcast-là était tellement bon. Puis je fais, si je regarde le nombre de vues, je fais, oui, mais le monde va aller. Ah, lui, on le connaît. à ah, lui, c'est un humoriste il y avait ce stand de ticket. Fait que là, des fois, j'y vois, moi aussi, là, les statistiques, on vient un peu fou avec ça. Mais oui. Je regarde, je fais, mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas plus de monde qui a celle-là? C'était tellement pertinent. Tu sais, il y a plein de questions c'est Au début, tu sais, quelqu'un qui maîtrise bien la langue française, les questions du début du questionnaire de pivot sont tellement intéressantes. La personne apporte des, des points, puis je sais pas, c'est comme ça. Il n'y a rien qui s'explique. Des fois, tu fais « Ah, celle-là a tellement pogné, je comprends pas », puis d'autres. ici, hey, il y avait des trucs, là,
1: pour être sûr qu'une vidéo marche, là, Ouais. C'est comme les gens qui disent hey, « il faudrait que tu fasses une vidéo virale, là. Oh! Ah. J'y avais pas pensé! » Ouais, ouais. Ben oui! Une vidéo virale,
0: comme ça, ça va me permettre de monter. bien, Merci. Je mais pense pas tu... que personne le sait que ça va être viral. Tu fais non. un affaire, puis là, ah, elle la pogne, tu sais. Hé, hey,
1: moi, la dernière vidéo qui a pogné, puis je me suis dit, oh, je vais la sortir l'été, ça va être tranquille. C'est les vidéos d'été, dans ma tête, c'est des vidéos qui vont moins bien marcher, mais j'alimente comme ça. J'ai sorti une vidéo sur l'absinthe. Puis tu as un demi-million, tu fais, le monde avait envie de boire. Ouais. Je comprends pas. Puis je regarde les statistiques, j'essaie de comprendre d'où ça vient. Y a-tu un mot que j'ai mis? Puis, tu sais, je regarde aussi les titres. Y a-tu un titre? Y a-tu un silver bullet quelque part? Ouais. Y a-tu une manière? Y a-tu, dans les 20 premières secondes, faut-tu que j'adapte? Je suis tout le temps en train de regarder, de travailler. Je regarde les vidéos des autres. Tu sais, les gens qui pensent que maintenant que tu as la formule, tu y vas. Non! Je suis tout le temps en train de me dire « What's next? What's next? What's next? » C'est quoi la formule qui va m'amener ailleurs? C'est quoi qui va me permettre de trouver un angle différent des autres? Mais pour ça, j'imagine que toi aussi, c'est comme ça. Tu vas voir les autres humoristes, tu regardes comment ils travaillent. Je fais la même chose avec les historiens les historiennes. Puis moi, je me définis par rapport à eux, contre eux. Puis je me dis « Oui, mais je ne suis pas juste historien, je suis aussi vulgarisateur. » fait que je regarde ce que faisaient les autres. Serge, par exemple, lui, je ne peux pas faire du Serge Bouchard. Mes bras bougent beaucoup trop pour faire du cherche-bouchard. Puis pourtant, je voudrais, tu sais, c'est un modèle à ouais. avoir. Mais en même temps, tu te nourris de ça. Puis à un moment donné, ça donne une espèce de mélange. Tu sais, je parlais avec une amie qui commence à enseigner. Puis elle me dit, je suis vraiment stressée, vraiment stressé. Puis même mes étudiants, quand ils commencent à enseigner, je leur raconte mon histoire à moi. Moi, la première fois que je suis rentré dans une salle de classe, j'avais... 26 ans, d'une salle de classe à l'université comme chargé de cours à Trois-Rivières, ouais. puis je capotais. Fait que je me suis dit, je peux pas avoir un style de suite. Fait que j'ai carrément singé, c'est-à-dire j'ai adapté, transformé, mais j'étais carrément une copie des modèles que j'aimais. Ouais. J'étais un peu de mon oncle ici, un peu de ma mère là, un peu de mon grand-père, un peu de tel prof que j'aimais au secondaire à l'université et autres. Puis c'était à peu près ça. Mais il n'y avait rien qui avait une, une couleur spécifique à ce que j'étais. Puis c'est vrai parce qu'au début, tu commences, tu te dis, je veux rendre mon sujet. Je veux que ça soit compréhensible. Je veux qu'il m'aime un petit peu quand même. Puis je veux qu'il ne se fasse pas trop chier. Fait que tu reproduis. Puis tranquillement, tu enlèves les couches dans lesquelles tu te parais pour exister, pour te rendre ouais. compte que, OK, c'est ça que je suis finalement. Fait que les gens qui pensent que tout de suite, tu vas enseigner, tu vas avoir ton style, ou même tu vas arriver sur une scène, tu vas avoir ton style. Non, c'est toujours un work in progress puis ça finit jamais. Puis encore aujourd'hui, tu es hier, j'ai enregistré cinq capsules que je vais monter dans les prochains mois. Puis là, j'ai fini puis j'ai fait, OK, il faut que je change ça, ça, ça. Puis quand j'arrive, je regarde mes roches je vois tous mes défauts, mais tous mes défauts. C'est pour ça, tu je te donne juste un défaut que j'ai corrigé. Si tu regardes mes premières vidéos, je suis debout. Fait que je suis tout le temps en train de bouger comme ça. Parce que c'est mon truc. Je suis pas capable de pas soigner. Je me suis dit, ça marche plus, faut que je m'assoie. Je me suis assis, puis à un moment donné, j'avais mis mes mains en arrière de mes fesses comme ça, je me promenais comme ça. Le monde dans les vidéos disait, donc, il es-tu constipé? Je me regarde, je suis comme, oui, oui, j'ai l'air d'être constipé. Puis tu sais, tu travailles, ça arrête jamais, jamais, jamais,
0: jamais. C'est fou aussi de voir, tu sais, mettons, là, là c'est correct parce que la façon que je place, moi, tu sais, il faudrait que je regarde la caméra, mais je te regarde toi qui... Je mets tout le temps la vidéo de la personne un peu en dessous de la caméra, fait ouais, ouais. Mais moi, de mon bar je me vois, là, dans la vidéo, là. C'était ouais. ma mère qui me disait tout le temps les mains en face. Hey, les premiers épisodes, suis un ah, oh, ouais, hein? Puis là, moi, tu vois, tantôt, suis là même, t'es mains là, j'essaie de penser de remettre sa... Puis là, je gosse avec un petit papier qui est tout le temps là. Novembre, ah non, mais là tic. Un tic.
1: Moi, okay. j'avais un prof de théâtre qui avait un, tic, un truc écœurant. À chaque fois que je, je me touchais le visage ou quelque chose, il tapait dans les mains. Ça devenait fou. Fait qu'à un moment donné, c'était tellement déstabilisant. Tu fais, OK, je ne le fais plus. Mais ouais. tu sais, c'était violent. C'était en France, c'est normal. Oui. La culture de la, la violence et de, de l'humiliation. Mais euh, non, non, mais ça sert quand même. Puis c'est comme, il faut se regarder, il faut faire un un retour, puis, tu sais, quand je te racontais l'histoire de René Richard qui donnait des notes aux acteurs, c'était exactement ouais. la même chose. Puis à un j'ai demandé à Émilie, je dis, peux-tu t'asseoir puis me donner des notes? Puis elle me donne... Parce que moi, quand je pars ma caméra, il n'y a personne. Je mets mon son, mon éclairage, ma caméra, mes affaires, toutes. Je n'ai pour une heure et demie à faire mon setup, mais je mets un prompteur, mais si je m'accroche puis je ne m'en rends pas compte, je suis faite. Je suis obligé de garder ce shot-là. Puis des fois, je me, je me regarde, je fais comme, ouf, je n'étais pas dedans sur cette shot-là. Mais je n'ai juste fait une. Ouais. Fait, fait qu il faut que tu travailles. <rire> Puis je me romps à l'expérience en en faisant. Des fois, c'est que tu apprends sur le tas, malheureusement, dans mon cas.
0: Laurent, prochaine question.
1: <rire> Là, tu as vu, tu as descendu d'un octave, Laurent. Ouais. Parce On sent ouais. la gravité.
0: Il nous ramène à l'ordre. <rire> c'est quoi pour toi le bonheur parfait
1: je vais encore te citer Serge <rire> qui, parlait, qui parlait de Johnny Cash à qui on disait « What is happiness for you? » Puis il regarde sa blonde puis il dit « Coffee with her this morning. » Je trouve ça beau. Tu sais, le plaisir de juste partager un café avec sa blonde. Ouais. Mon père, il dirait « C'est une maison pleine avec des enfants qui font du bruit. » Puis moi, c'est quand on est assis à table avec les enfants tranquille puis ils nous racontent leur journée juste ça. C'est comme si tout d'un coup, j'étais tellement excité qu'ils soient là. Uh -huh. J'étais tellement excité qu'ils me racontent leur journée posée avec leurs petits accents et leurs mots qui n'ont pas de bon sens. M'amener mon fils, il joue au soccer puis il dit « Oui, moi j'ai joué, il y avait mes coéquipiers qui étaient là. » Mes coéquipiers pour dire ses coéquipiers. Mais tu sais, je le corrige pas, pense parce que je trouve ça trop cute puis je suis heureux. Puis...
0: <rire> Sincèrement,
1: juste ça, juste ça,
0: ça me... Ça me compte de bonheur. <rire> c'est tellement beau. C'est drôle parce que ça ton père. j'ai, hey, moi, mon père a toujours dit une roche, un coucher de soleil un bord de l'eau. Puis je disais, mais père, pourquoi tu voyages pas? Il dit, je l'ai ça ici. <rire> moi, mon père, tu sais, Saint-Hyacinthe, il a son bord de l'eau, il a sa roche, il a son. Puis j'ai fait, ah, hey, c'est calme et vrai. Puis il dit, quatre, tu là, dès que quelqu'un dessine un paysage, il te met tout le temps en ça, une roche, un soleil, puis de l'eau. J'ai toujours resté avec cette espèce de pensée-là de, ah, oh, c'est vrai, ouais,
1: c'est vrai. Ouais. Ah oui, non, t'as raison. Sauf Picasso dans sa période un peu déconstruite.
0: <rire> Petite joke d'histoire de l'art. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire Mon dernier fou rire,
1: <rire> Souvent, c'est que je fais des jokes qui ne sont pas drôles. Puis je suis tout seul à les rire. Puis voyant que ma blonde les rit pas, elle me regarde avec un petit sourire de dedans, mais tu sais, de, de pitié on en voulant dire « c'est pas drôle, Laurent ». Puis ouais. je pars à rire, je pars à rire. Ça, c'est euh, un des derniers rires que j'ai eu c'était là-dessus. Je,
0: je, je, je le vis ici aussi, là. je sais pas si c'est le, le monde du acting qui fait ça, qui fait que les chums, mais, on est moins drôles, mais tu des vois, fois. C'est un humoriste. Ouais, même. non, mais moi, c'est ça, c'est la double ventrice.
1: <rire> moi, c'est correct que je ne sois pas drôle.
0: Ouais. Moi, j'ai déjà en temps, je, je ne teste plus aucun gag avec toi. Je vais aller le jouer dans un bar, me rendre compte que tu sais, ah, c'est pas. Mais, la diff... je ne veux pas dire la difficulté, là, mais c'est dur d'arriver de, 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 là, puis d'être vulnérable, faire, hey, je pense, j'ai un bon flash. puis Elle m'a déjà dit, elle a essayé quand je disais... mais. Elle
1: mais en même temps, c'est correct ça que tu mieux. le testes. Moi, de la même manière, je teste des, des idées des fois. Tu sais, je réfléchis à quelque chose. Puis là, dernièrement, je, je réfléchis au concept de l'homme sandwich. Tu sais, le gars qui porte oui. de son côté. Puis là, je commençais à faire de la sociologie avec ça. Là, je raconte ça à Émilie, puis elle me dit « Ben non, ça marche pas, ton affaire. » Je fais « Ben oui, ça marche pas. Excuse-moi. » et tu sais, le plaisir d'avoir un espace de ce qu'on appelle un safe space, là, ouais. où tu testes des affaires, puis tu fais « Hey, ça marche pas, ça. » Puis c'est ouais. correct. Oui, oui, oui. Des fois, juste de le dire, tu t'en rends compte à haute voix, tu es en train de parler tu fais Oh non, non, ça va pas bien parce que la parole est révélatrice de, ouais. de sens. Puis autant, elle peut être une grande destructrice de la pensée parce que tu te rends compte que des, des connexions qu'il y avait dans ta tête sont juste complètement connes ou pas claires dans ta tête. Fait que des fois, je fais ben J'écoute, ce pas encore clair dans ma tête, je vais revenir. Sous-entendu, ouais. c'est mauditement calme ce que je viens de dire.
0: Je t'en reparlerai plus jamais. Ouais, ça, je, 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 oui, en humour, ça marche comme. Tu fais, je hey, j'ai écrit, hey, je pense que c'est drôle, ou tu écris un mot, en fait, hey, j'ai un bon flash. Puis là, tu essaies de le verbaliser, puis tu fais, je ne suis pas capable d'imaginer ma pensée, je ne suis pas capable d'en parler, laisse faire, je n'en reparlerai plus jamais. Moi, Parce souvent, que... j'ai des très bonnes idées, mais je ne suis pas
1: capable de faire le wording. J'en ai aucune ouais. idée. Puis, ce qu'Emilie fait beaucoup mieux que moi,
0: Okay. Mais et Annelie, même chose, tu vois. Des fois, je fais « Ah, il y a telle, telle affaire. » pas fait « Mais si tu le disais de même, j'ai comme « Ah, oh, mon Dieu. Oui, » mais eux autres, elles ont vrai,
1: Elles ont fait un vrai travail de théâtre.
0: <rire> ouais, non, exactement. mais je te dis
1: ça, mais moi, je n'arrête pas te poser des questions sur c'était quoi vos cours, à quoi ça ressemblait. Puis je suis allé enseigner à l'École nationale de l'humour aux premières puis aux deuxièmes années. Je suis comme super curieux de savoir comment ils travaillent, comment ils, c est, c est, c est, comment ils se construisent une culture. Puis quand tu les vois travailler, tu fais « Elle ». Mais il y aura un show à faire, un show de télé-réalité où est-ce que tu suis une classe d'étudiants en théâtre pour voir tout ce qu'ils font. Puis, tu sais, ça dirait peut-être au public, c'est pas juste du monde qui lit un texte. Ils ont vraiment non. des années de travail derrière puis tes voix Ah oh non, ça c'est assez impressionnant.
0: Ben, si tu veux voir, en tout cas du moins, euh, c'est d'une tristesse incroyable, mais il y a um, Val Kilmer qui a sorti Ah oui, il faut que je le voie.
1: T'sais. Mais la bande-annonce m'a mis à, à terre quand tu le vois avec sa traqueo. ouais. Ah, ouais. oh, ça me fait...
0: Mais tu le vois jeune à l'école, oui. par où il passe tous les pièces qu'il a fait, fait que c'est quand même euh, impressionnant. J'ai skippé une question pour aller directement à ton ah. dernier fourrure qui, d'habitude, ça repèse, mais est-ce que tu te souviens de ta plus grande épreuve? Ah. Ou quelle a été ta plus grande épreuve, sans dire? Est-ce que tu...
1: Oui, oui, oui. Ça a été une grande épreuve. Il y en a une, je ne vais pas compter parce que c'est trop près de moi. Oui. Mais sinon, l'autre, ça a été ma thèse de doctorat. Non, ah. mais ma, ma soutenance de thèse. Mon père, lui, qui a soutenu sa thèse, ça a été très, très, très difficile en biologie, qui m'avait toujours dit, quand j'ai commencé ma thèse en histoire, il me dit, Laurent, il dit, la thèse, ce n'est pas une épreuve d'intelligence. C'est une épreuve de persévérance. Il dit, si on donnait des doctorats à tout le monde qui est intelligent, beaucoup de gens en auraient. Mais ils vont tellement te faire chier que tu vas avoir de la, envie de lâcher 20 fois. Puis le jour de ma soutenance, c'était en 2005, en novembre, à Paris, il faisait morne. Il y avait eu des manifestations, la moitié de Paris était fermée. Puis mon père, qui était dans le fond complètement, la soutenance a duré cinq heures, il se tenait la tête comme ça, là, puis il était juste pas bien. Ma mère, qui était en avant, qui notait tout ce que je disais, puis elle m'a donné les notes des cinq heures de soutenance qu'elle a eu. Mon oncle était à côté, qui est l'équivalent de mon directeur de thèse, qui m'a beaucoup soutenu, celui qui est prof en France, psychiatre, ouais. qui, euh, lui, m'avait tout coaché pour savoir comment je devais répondre aux questions, les questions pièges, etc. J'avais un, un stress. Puis tu sais, ça a été le moment aussi où j'ai comme décidé, je fais, non, j'assume mon côté québécois, parce que je prenais toujours un peu l'accent quand j'étais en ouais. France. Puis rendu là, j'ai fait, fuck off j'ai mon accent de Sainte-Foy, c'est ça là que je vais prendre. C'est comme si tout d'un coup, j'allais faire un pied de nez à cette espèce d'intelligentsia parisienne pour dire, j'ai fait une thèse, j'ai un accent, je viens du Québec, mangez toute la merde. Ouais. Ça a été le, le grand moment, je te
0: dis. Ah, bravo pour ça! bravo. J'ai souvenir, j'ai mon diplôme d arrière, en arrière dans un dans une enveloppe ici, de <rire> mais je n'ai jamais sorti. Ben Puis, euh, ce diplôme-là, je me rappelle, quand je suis rentré en ergothérapie, la, la directrice du programme, parce qu'il y avait plein de professeurs qui étaient des docteurs, justement, qui avaient ouais. des PhD, puis elle, elle n'en avait pas, fait qu'il fallait l'appeler Professeur Everett. Oh, ouais. Elle dit Je suis une professeure, vous devez m'appeler professeur. Elle dit, vous aurez le droit de m'appeler Sandra quand vous aurez gradué, vous serez mis égaux, puis vous aurez votre, votre euh, voyons... Euh, votre titre. Votre titre d'ergothérapeute. C est, c est ça m'a tellement, tellement insulté de faire... Il va falloir j'appelle professeur Everett pendant trois ans. Puis quand on a gradué, puis que je suis monté sur le stage, je me souviens très bien parce que... Je hey, ça me drôle. Pas, <rire> pas, je, exact. Je savais même pas que j'avais des distinctions. Puis là, je, je me suis avancé quand ils ont dit mon nom. Puis il y a une madame qui m'a mis la main, c'est comme sur le torse en me faisait, attends un peu, c'est pas... Puis là, il donnait genre, j'ai eu le Dean's Honor's List. Puis j'avais wow. une couple d'argent. que mes parents comprenaient pas, puis moi non plus, parce que mes parents parlent pas vraiment anglais. Puis je me suis... S'approcher d'elle puis elle a fait ça m'a donné mon diplôme j'ai fait en français le merci Sandra puis un Sandra bien là prononcé québécois saint hyacinthe hey le regard que j'ai eu la directrice du programme de j'ai pris mon diplôme puis je suis parti puis j'ai fait hey, ça fait trois ans que j'ai dedans, puis j'ai hâte de te le dire merci Sandra en français pendant que je recevais mon diplôme de McGill ouais. mais tu
1: vois je trouve ça un peu euh factice, ces titres-là.
0: Ouais.
1: Moi, en fait, je pourrais aller puis me faire appeler professeur Turco ou euh, docteur Turco, mais c'est mon frère qui est médecin, c'est pas moi, fait que tout le monde se tromperait. Mais ça, ce qui est très drôle, c'est les Italiens quand ils m'écrivent, des collègues italiens. Ca, euh, carissima professore. Et tu sais, c'est comme... Ah, D'autres, là... <rire> On peut aller danser <rire> tantôt, ça va bien se passer dis juste... De Laurent Turcot ou euh, Monsieur Turcot, ça suffit. Carrie, c'est ma professore. Alors <rire> qu'en Angleterre, tu vois, c'était Professor Turcot. Où est-ce que quand tu as ton doc, c'est docteur, puis quand tu es prof, c'est professeur. C'est comme un, un titre. Ouais. Mais, mais nous, venant du Québec, on peut se donner cette espèce de désinvolture coloniale. où Est-ce qu'on dit non, nous autres, ça nous intéresse pas? Ça veut juste être euh, Gilles, Michael, ouais. Peter, <rire> Peter. <rire> <rire>
0: Euh, la prochaine question je l'ai pris dans RuPaul's Drag Race qui Dragien. est bien d'ailleurs oui. j'ai fait un
1: super balado avec Barbada sur l'histoire des drags c'est un ah. des
0: plus populaires ouais d'où ça vient ça pour vrai, vrai ben là, en plus il y a une énorme genre je veux dire expansion du ah, monde oui, là-dessus parce qu'avec vraiment RuPaul ça le, ça, à la télé puis avec euh, voyons, sur Netflix Ritabaga. puis là maintenant il est sur Crave
1: ouais ah, euh, c'était maquillé en Rita aussi je me souviens bien. Moi, ça fait... Non, ta blonde, elle avait fait. Ah oui, des oui, oui, oui. Mais non,
0: c'était euh, Rainbow euh, qui, qui faisait des, des ah, tutoriels de maquillage. Ouais. Ray... C'est ça Rainbow Non, elle a... je pense qu'elle a deux noms. Mais... Oh, je
1: vais te laisser y aller tout seul avec
0: ça. <rire> c'est Rainbow, sérieux. Elle est à côté, mais en tout cas. Euh, oui, alors, la question qu'elle pose tout le temps en finaliste, c'est qu'est-ce que tu dirais à toi-même, jeune Donc, qu'est-ce que tu dirais au jeune Laurent, si tu avais la chance de le rencontrer
1: Bonne chance, continue, lâche pas. Ça ne servira à rien. Ah. Non, mais c'est parce que j'ai été marqué par un, un, un livre de René Barjavel, Le voyageur imprudent, où il peut retourner dans le passé puis il tue son ancêtre à la fin. c'est un paradoxe. Il tue son ancêtre, donc il n'existe pas. Donc, comme il n'existe pas, il ne tue pas son ancêtre. Mais ça il... 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 l'oupe ouais. comme ça sans arrêt. Mais comme il ne tue pas son ancêtre, il existe. Donc, comme il existe, il tue son ancêtre, mais il n'existe pas. Comme il n'existe il... pas. Ouais. Ben fan de Back to the Future, mais ces considérations-là, je les trouve un peu... Euh, un que peu vides. Puis surtout, c'est que tu te dis, je ne me serais pas aidé. Parce que si on te dit, tu vas voir, tout va bien aller, tu ne te serais pas forcé comme tu aurais dû te forcer. C'est ouais. correct de se casser les dents. Il y a peut-être une chose que je changerais dans ma vie. <rire> une grosse chose. Mais encore là, J'aurais peut-être pas ce que j'ai actuellement. Puis je pense que je suis très heureux, sérieux. Je me réveille le matin. Je suis toujours très heureux. Je trouve que ça ne veut pas dire que je n'ai pas de marde dans ma vie. J'ai des sioux de marde à étendre tous les jours. Mais tout le monde Comme a les tout siens. Le monde. Mais oui, ouais. c'est ça. Tout le monde a les siens. C'est juste qu'il y en a qui les mettent dans des sioux. Il y en a d'autres qui, euh, qui l'envoient à tout le monde parce qu'ils veulent être sûrs qu'ils qu sachent qu'ils ont de la marde dans leur vie. Puis ça leur appartient.
0: J'ai tellement eu un jeu de mots mauvais dans ma tête, mais. <rire> Il y en a d'autres qui les mettent sur les médias sociaux, puis là j'ai fait ah ça vient de sio de marde. » puis de Cio. Ah, regarde.
1: Non, est bonne, est bonne. Si j'ai pointé exemple. là
0: mais c'est juste pour dire que ici derrière, on a le cube rubik. J'ai mis ouais, on a le cube rubik, on a la voiture que mon père avait achetée que j'ai testé mais ici en gris qu parce que j'ai mis un cadre que j'ai reçu mais c'est ouais. qui est toujours là, pas loin de retrouver le futur. Ah ben oui, parce que tu en as parlé puis je, je vais mentionné mais là.
1: Voilà. Tant qu'il a voyagé oh. dans le passé, pourquoi ne pas, pas le faire avec style?
0: Ouais, exactement. Tu sais qu'à la base, 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 ça devait être dans un d'air, hein? Je le sais. Je, Je le sais. Est ah, oui. Puis
1: est-ce que tu as vu aussi les premières shots avec Eric Toll qui faisait Marty?
0: Oui, oui. On il se ressemblait dans... vraiment
1: beaucoup. Ah oui, mais euh, il explique tout pourquoi ils l'ont flushé dans le documentaire sur Netflix. C'est assez drôle. Il dit qu'il était trop dark parce que lui, il voyait ça comme une, une tragédie parce qu'il dit quand il revient dans le présent, il se rend compte que tous les gens qu'il ont a connu n'existent plus, puis lui a vécu des choses que les gens d'aujourd'hui n'ont pas vécu. Il dit, c'est un drame pour lui. Puis ouais. il dit, non, non, c'est une comédie non Non, t'es comme trop intense.
0: <rire> ouais, puis il doit regretter, parce qu'après ça, on l'a moins vu, puis l'autre, a bien été quand même, là, on en ouais. parle encore.
1: Euh, ouais, vrai. Euh,
0: parfait. Cette année, là, je dis cette, ben, là, quoi qu'on ait rendu pas mal avancé dans l'année, Donc ça a été quoi ta découverte, cette année
1: Ma découverte... Ben, J'allais dire Ted Lasso, mais on en a déjà parlé. Euh... Sinon, découverte comme telle que j'ai vraiment... Mais ça peut
0: être une personne, ça peut être une chanson, ça peut être un compte Instagram, une page YouTube, ça peut être n'importe quoi. Pas... Ah, mais Ted Lasso, c'est une belle découverte quand même. Là. Ouais. J'ai envie de te dire
1: ça, mais sinon, comme découverte. Ah, oh, ben j'ai découvert dernièrement que j'ai beaucoup aimé euh, David Castello-Lopez, qui fait sur Canal+, Plus des petites séquences historiques drôles. On fait de l'humour avec de l'histoire, qui est très, très, très bon. Euh, sinon, hey, je ne saurais pas quoi te dire pas pensé. Ah oh oui! Le livre La Bombe, qui est une bande dessinée sur l'histoire de la bombe. Euh, la bombe atomique. Oui. 600 pages bien investies, mais en bande dessinée, si vous aimez ça, ça a gagné le prix des libraires parce que le dessinateur est un Québécois. J'oublie son nom, je suis désolé. Je ne devrais pas. Je l'ai prêté à tout le monde. Ça, puis l'autre que j'ai prêté à tout le, tout le monde, c'est L'Arabe du futur, la BD de Riyad Satouf. Vraiment
0: drôle. Vraiment drôle. C'est pour Vraiment bon. drôle. C'est deux découvertes. Et là on est rendu à la question de mon dernier invité Oh, pour toi. Mon dernier invité était euh, Alex Perron. Ah, oh, ben oui, je le connais bien. Qui demande, Laurent, quelle partie de l'histoire aimerais-tu? Ah, j'ai écrit « Aimerais-tu, aimerais effacer? » Aimerais-tu
1: effacer? Euh, aucune. Ouais. Aucune, parce que ça ne ça, ça servirait à rien. Ça... Je t'ai raconté l'histoire du voyageur imprudent qui va tuer son ancêtre, fait qu'il n'existe pas, etc. etc. Ouais. Je ne pense, pense pas que ça, ça servirait à effacer le passé. Non. Fait qu'on n'efface
0: aucune période.
1: Non, non. Même, même la période la plus dure. Parce que de toute façon, tu sais pas ce que ça aurait pu avoir. Si tu me forçais, genre, le choix de Sophie à, à le faire, ce serait la période nazie, sans doute. Ah oui. Mais j'aurais peur que ça revienne ou que ça, ça aille ailleurs, tout simplement. Parce qu'on a tellement peur de ça que, tu sais, tu as le point Godwin pour dire euh, t'es un peu extrême d'aller là. Dieu, Dieu a toujours besoin du diable, mais d'un autre côté, il n'y a aucune mort utile, aucune mort efficace, quand je dis ça d'un autre côté. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut garder les nazis parce qu'il euh, oh, oui. y a eu des morts, puis on va se souvenir. Mais euh, comme historien, tu n'as pas prise là-dessus. Mon but, ce n'est pas de le changer, c'est de le comprendre.
0: Ben, Alex Perron, on te remercie de ta... <rire> <Salut, Alex. rire> Et euh, c'est maintenant à ton tour de poser une question. Et là, c'est quoi? Je ne t'ai ouais. pas dit l'invité qu'on allait recevoir après. Tu n'as aucune idée. Mais euh, elle a participé à une édition d'occupation double dans le passé. C'est Laurie Doucet, qui est aussi une influenceur ou une influenceuse. Oui, <rire> oui. quand même que tu, si tu ne connais pas la personne, as-tu une question oui, que oui. tu oui. Si
1: tu avais juste une plateforme de médias sociaux à garder, ça serait laquelle?
0: Juste ah. une. Hey, je te retourne Faut cette question-là. Que tu
1: flushes toutes les autres. Ah, oh, moi, ce serait YouTube. Oui. Je flusherais toutes les autres. Les autres, c'est tout du parallèle. Okay. Moi, tout est concentré sur YouTube. Puis le reste, c'est des produits dérivés.
0: Parfait. Hey Laurent, ben, avant, c'est vrai, je ne veux pas terminer. J'oublie tout le temps, je mets le main en jaune en plus dans mon questionnaire en bas. As-tu quelque chose? que aimerais plugger avant qu'on se quitte? Qu'est-ce qu'on qu qu doit regarder, consommer, écouter? Euh, le...
1: Ben, de mon côté, c'est le balado fan d'histoire sur euh, Audio, sur Radio-Canada, oui. sur l'application. Puis sinon, c'est ma chaîne YouTube. L'histoire nous le dira. Puis c'est ben en masse. Je pense qu'il y a. Il y a une vidéo par semaine qui sort. Donc, euh...
0: Il y, en a, il y en a des vraiment très bonnes. J'invite les gens vraiment à les euh, faire exploser. J'invite mes 3000 membres à les a... faire exploser. Non, 300, non, non, non mais tu es aussi
1: sur, euh, sur le, voyons, sur les podcasts.
0: Oui, <rire> exact. Mais en tout cas, euh, merci infiniment, Laurent, pour ton temps. C'était vraiment, euh, j'ai adoré. J'ai appris des choses. Je me suis senti intelligent. Je ne me suis pas senti jugé. Ben Ça, c'est excellent. Donc, merci à toi. Puis je te laisse dire au revoir avant de te couper avec le générique rapidement.
1: <rire> Moi, je finis toujours pour Allez, C'est fini pour aujourd'hui. Ici Laurent Turcot de L'Histoire nous dira et je vous dis bye bye.
0: Bye bye. <rire> C'est Guillaume Pinot, le Pivouin Pinot. <rire>